0: Un seul réflexe, écoutez Radio BDC One sur bdc1.com seulement Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h18 h Retrouvez l'émission Equality L'émission Equality sur BDC One bon,
1: Bonjour à tous, il est 15h sur BDC One, vous êtes bien dans l'émission Equality comme tous les samedis de 15h à 18h euh, Donc on est aujourd'hui le samedi 12 mai, 12 mai 2012, On est, c'est l'émission numéro 31 si je ne me trompe pas Oui c'est ça, c'est bien l'émission numéro 31, ça va vite hein, déjà, euh, On est, tu veux dire bonjour Bonjour à tous Voilà, Et René sera pas là aujourd'hui, voilà donc D'accord. aujourd'hui dans l'émission Equality, nous allons parler euh, de la crise euh, en Europe et en France. Donc on va faire les causes, les conséquences et la situation euh, en 2012, surtout en France, hein, parce que ça est passé des bonnes. Euh, on va euh, dans les actus, on va parler, mais bah, on va reparler de la victoire de Monsieur Hollande. Alors on va mmh. faire un petit, on va un petit peu décortiquer euh, tout ça. On va faire aussi les réactions. Euh, tout à l'heure, euh, on va met, on mettra les, les, euh, le téléphone en ligne pour savoir ce que comme, qu'est-ce que vous en pensez. Hein, euh, qu'est-ce que euh, voilà par rapport à tout ce qu'on a dit pendant un mois euh, au niveau des actus politiques. Euh, au niveau des actus LGBT. On va parler du 17 mai, parce que ça approche, hein, le 17 c'est jeudi, il hein, voilà, y a le, la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, c'est jeudi, on en parlera de ce qu'il va y avoir à Bordeaux, et les Gay Pride, ça commence aujourd'hui, euh, ah, ça, est, ça, les... ça, ça commence ça aujourd'hui, commence, euh... Euh, on en parlera en dernière partie avec, euh, dans les actus LGBT, donc euh, évidemment on fera euh, un petit point sur toutes les dates des Gay Pride. Voilà pour le, euh, le programme du jour, on va commencer par une petite musique, euh, histoire de mettre hein, un petit peu... Euh, commencer, euh, de, de comme ça. Vous pouvez aller sur le chat, hein, euh, www.equality-radio.fr si vous voulez réagir en direct sur le chat. Euh, le téléphone sera en marche comme d'habitude en deuxième partie après, euh, après le sujet hein, pour, le, vos ré, pour vos réactions en direct. Allez, je vais mettre euh, une petite nouveauté. Je vais mettre Tal, le sens de la vie.
2: C'est nouveau, hein, ah, hein? Je connais pas, ça me dit rien là Voilà, c'est...
1: on met ça, on se retrouve juste après, on parle de la crise en Europe et en France. A tout de suite.
3: J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante Il y a toujours une étoile qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves, et quand on y croit,
0: sur BTC One, une émission basée
1: sur l'engagement et la solidarité. Il est 15h06, allez, c'est parti, on va parler de donc de la crise économique européenne en Europe et en France. Donc on va commencer par les causes. Donc déjà depuis 2008, hein, on n'arrête pas d'entendre parler de la crise en ben 2008, Ouais, ouais euh, ça veut dire 4, 4 ans. Hein. 4
2: ans, ouais, 4 5 ans.
1: Alors on parle de crise mondiale, crise financière, crise économique, crise de l'euro surtout. Ah Alors bah on ça, a, on a pas de toute façon... De... Donc maintenant ça fait bien 4 ans que pas un seul jour que dans la rubrique économique des quotidiens s'est énoncé l'aspect négatif de la conjoncture sans apporter de concrètes solutions. Acceptant presque cette situation comme une fatalité. Or, lorsque les, la, lorsqu'une crise éclate, il y a toujours une, des causes, et bien souvent profondes, et bien souvent lointaines. Mmh. La crise que la zone euro traverse n'est pas que conjoncturelle mais bien au contraire, elle est structurelle. Euh, trop de lacunes ont fait des institutions européennes un fourre-tout sans que les uns ou les autres y piochent, effectuent leurs manœuvres comme bon il leur semblait, sans concertation, sans cohérence. Alors que la crise de la zone euro a démarré lors de l'annonce au bord euh, de la faillite de la Grèce et que celle-ci a bénéficié d'un premier plan de sauvetage avec euh, 110 milliards d'euros. Hum? que la France a balancé c'était le 20 20 février au 20 février 2012 c'est récent quand même hein. Hum. c'est tout frais là l'Europe en est toujours au même point dont la facture devrait s'élever pour le seul sauvetage du pays euh, de Platon à 350
2: Euh, 350 milliards Bah, d'euros ça vaut cher hein.
1: alors au niveau des causes Euh, Au niveau des causes, la crise de la zone euro a souvent été décriée pour cause de surendettement excessif et abusif des États. Cela démontre surtout l'individualisme des États dans une Europe soi-disant unie. Euh, Le cas de la Grèce en est un parfait parfait exemple. Cela faisait des années que celle-ci maquillait ses comptes et les les voilait à l'Union européenne et dont l'approche faillite a été annoncée comme un coup de tonnerre sans que personne ne s'y attende.  « Les fraudes fiscales de la population, mais également des fraudes des politiques, ont fait de la Grèce vivant à crédit depuis des années. Un pays euh, incapable de rembourser la dette cumulée. Euh, L'inconscience de tels actes a amené à repenser inévitablement les différentes politiques menées au sein de la zone euro, car la conséquence aurait été catastrophique pour la zone euro si si le sauvetage n'avait pas pas lieu. » Euh, mais surtout l'union monétaire créée par le traité de Maastricht a été euh, conçue par la suite dans le traité de fonctionnement de l'Union Européenne de manière incohérente mais également le traité lui-même sur certains points n'a surtout pas été respecté par les États membres Euh, le premier défaut de conception concerne le statut de la banque centrale européenne euh, qui se veut indépendante des gouvernements. Elle ne peut donc pas acquérir euh, auprès des des trésors publics des titres de dette. Cela entraîne un endettement des états auprès des banques privées à des taux beaucoup plus élevés que si la dette avait été achetée par la banque centrale. La Banque Centrale Européenne, par son indépendance, est donc empêchée de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort, mais surtout le fait que les titres de dette publique soient détenus par de grandes parties hors des États qui les euh, émettent du verbe émettre. hein. Euh, Ce dernier, s'il ne peut rembourser, sa dette accroît la possibilité d'une crise bancaire. L'Europe n'est pas solidaire en cas de faillite d'un État. Euh, Or, une Europe construite correctement se doit être unie à tout moment. Euh, Par la peur d'une faillite grecque, cette clause finalement n'a pas été suivie, puisqu'elle était évidente que si la Grèce tombait en faillite, la crise aurait été bien plus conséquente, mais à quel prix ça, c'est la bonne question. Enfin et surtout, l'article 126 du traité pose le principe de la discipline du but budgétaire des États membres. Euh, ces derniers sont censés euh, ne pas avoir des déficits excessifs. Nous le savons tous à présent, cette disposition n'a jamais été respectée. Euh, si l'union monétaire avait suivi une politique budgétaire commune et rigoureuse, il est certain que la crise en provenance des États-Unis aurait eu beaucoup moins de, de répercussions sur l'Europe. Il est impossible de mener correctement une politique monétaire commune si la politique budgétaire ne l'est également. Il y a eu donc un manquement incontestable de la part des gouvernements successifs depuis plusieurs années, mais également des institutions européennes qui auraient auraient dû sanctionner de tels écarts. L'Union monétaire se fonde sur une monnaie unique, mais sans unité politique. De ce fait, nous assistons à une incomplétude de l'euro dans sa création, donnant l'impression que l'euro est une monnaie étrangère aux pays membres. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant 10 ans que l'euro existe, hein.
2: mmh. depuis février dernier, donc euh, bonjour anniversaire. Hein. Février 2002. Février, 2000...
1: février ça fait 10
2: ans, oui. Oui, depuis le 1er février 2002, ça a C'est été ça. mis en route.
1: Alors la crise de la zone euro n'est pas seulement due à un endettement public, il est également privé. L'endettement privé n'étant pas concerné par le pacte de stabilité, celui-ci n'a pas été combattu par les gouvernements successifs. Pourtant, la politique économique menée par chaque État devait prendre en compte l'intérêt de l'Europe dans son ensemble. » Et l'article 121 le stipule. Alors, je cite l'article 21. Il dit... 121. C'est ça, l'article 121. Je sais pas pourquoi j'ai dit 21. 121. Alors, il dit... « Les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun. » Voilà l'article 121. Donc là aussi... Un manque de coordination est visible et le Conseil qui devait coordonner ses politiques économiques n'a pas été en mesure ne serait-ce de, que de faire des recommandations à certains pays dont l'endettement privé était de plus, des plus excessifs grâce aux taux d'intérêt réels à, à court terme faible notamment le Portugal, l'Espagne et l'Irlande. L'Espagne euh, pour rappel, un hein, gros euh, bien en danger. L'Italie aussi d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup mais l'Italie aussi est un petit peu euh, dans le rouge presque. Enfin, La crise mondiale de 2008 a affecté la zone euro. En effet, une partie des finances publiques a été injectée par la la recapitalisation des banques en faillite, dont certaines ont provoqué cette crise financière de grande ampleur. De par cette crise, la récession s'est ressentie dans de nombreux pays, les engageant tout d'abord à des plans de relance en 2009, notamment la France, avec une augmentation des dépenses publiques, mais sans forcément de nouvelles recettes, voire des baisses de recettes amenant par conséquence une explosion des déficits publics et une augmentation de la dette publique au cours de deux, des deux dernières années. Cependant, en 2008, la crise mondiale aurait pu être enrayée par la seule volonté des États par différentes mesures, mais s'il n'y a euh, aucune résolution mise en œuvre entraînant l'affolement des marchés en août 2011 à l'annonce d'impossibles défauts de paiement des États-Unis, si ces derniers n'avaient pas sorti la planche à billets, les conséquences économiques auraient été désastreuses, et ce notamment pour l'Europe. Terrible,
2: Ouais, mais là, je vois pas
1: le... Je vois c'est la pas... cause, c'est la cause.
2: Ouais, non, non mais la cause, euh, la cause elle, elle est simplement que... Euh...
1: C'est, disons que c'est surtout euh, au niveau des banques, quoi. Ça, ouais, c'est, 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 les c'est banques que la qui banque
2: européenne, elle a pas voulu se mouiller. Non, c'est c'est surtout qui... okay. non ils font plus de prêts. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que... Il faut, ils prennent pas la, de risques,
1: hein, de toute et façon. Et la,
2: Fran- la France a prêté à la Grèce, automatiquement, pour pour savoir si eux, ils pouvaient enfin, remonter. Si la
1: France a prêté à la Grèce, et c'est nous, les citoyens, qui avons aussi prêté à la Grèce. Au passage, hein, c'est quand même notre argent. Oui, non, notre mais c'est
2: surtout euh... sur les salaires et tout ça qui ont été... Euh, qui ont été ponctionnés. Hein. Ah,
1: c'est surtout ça, oui, je le sais. Malheureusement. Voilà, c'est et, tous et puis, les mal... travailleurs et conséquent, les... la conséquence, et ça, on en parlera pour la France plus tard. Conséquence, maintenant, il y a plein c'est de choses tout qui sont. Min- euh...
2: C'est tous les minoritaires, euh, les, préca... vous allez les voir... précaires, les précaires qui ont payé pour un État euh, et vous allez voir, de le... Grèce. Et qui, qui, en fin de compte, qui nous ont foutu dans la merde encore plus.
1: Alors, vous allez voir, justement, au niveau de, des conséquences pour la France, euh, là, au niveau, sont 2012, au niveau 2012, c'est pas très joli à voir, on en reparlera euh, après.
2: Elles sont désastreuses.
1: Alors, conséquences et travail, alors, il y a, y a la Croix-Rouge hein, qui, qui a fait un petit, un, un petit compte-rendu là-dessus sur les conséquences en Europe. Donc, une des conséquences majeures du déclin économique est la baisse de l'emploi. Ça, c'est très important à dire. Faut pas oublier que cette année, euh, ce mois-ci, on l'a déjà euh, dit, c'est le 11e mois consécutif que le, mmh. le chômage a augmenté. C'est terrible. Hein. Donc, la crise a évincé des millions de personnes de leur emploi. Rien que dans l'Union Europé- européenne, on estime que 21,8 millions de femmes et d'hommes ont perdu leur travail. En Europe, mmh. 21,8 millions. La jeunesse est spécialement menacée et désespérée, ne trouvant pas d'accès au marché du travail. Bon, ça, c'est pas très nouveau. Hein. Ça fait des années que ça dure. Mais euh, c'est, avec la crise, c'est pire. En 2010, 20% des Européens en dessous de 25 ans étaient victimes du chômage des jeunes. Ça c'est vraiment euh, terrible à entendre. Encore beaucoup plus de gens ont perdu leur emploi dans les pays pays voisins et en dehors de l'Union Européenne. Euh, En comptant les proches de chômeurs, on peut partir du fait qu'il y a actuellement environ 50 millions de citoyens vulnérables suite au chômage. Uniquement dans l'Union Européenne, au passage. hein. Et ce chiffre ne comprend même pas ceux qui ne cherchent pas de travail. Des ouais. demandeurs d'emploi. Euh, ceux qui ne cherchent pas de travail. Ah oui, ceux qui sont au chômage et qui ne cherchent pas de travail. Mais ah oui, quand en même. Ceux oui,
2: voilà. qui veulent oui. rester au chômage pour euh, être euh, sur, le, sur le gouvernement. Et voilà, euh, ceux qui ne veulent, euh, veulent pas s'en sortir, tout simplement. Alors, ils sont bien comme ils sont.
1: Les, les sociétés nationales définissent le chômage comme facteur principal de vulnérabilité. Et puis, de toute façon, en France, c'est le sujet principal. D'ailleurs, maintenant, le chômage, on en a parlé il mmh. n'y euh, a pas longtemps, euh, lors de l'élection présidentielle.
2: Mais j'espère qu'il va c'est... faire quelque chose d'intéressant par rapport à ça.
1: Ah, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai l'impression que ce n'est pas encore prioritaire, mais euh, c'est intéressant intérêt d'agir ah, bah, très vite, intérêt, je dirais. De toute a façon, a parce on, en... que là... on va parler tout à l'heure de Hollande, de, de, de justement, ce qu'il va faire en 2012, euh, au niveau international. On en parlera tout à l'heure. Euh, ensuite... Tout cela amène une baisse du pouvoir d'achat des ménages, ce qui, dans certains certains pays, coïncide avec un endettement largement étendu. Cet endettement est souvent lié euh, au financement de l'appartement. Beaucoup de gens ont acheté des maisons et des voitures à l'aide de crédits et craignent, avec la perte du travail,
2: de perdre euh, l'homme de leur famille parce qu'ils ne peuvent payer les hypothèques. » C'est terrible à entendre. C'est qu'ils peuvent se retrouver SDF du jour au lendemain à cause de ceux de qui cette sont, crise. ceux
1: qui sont dans un seuil critique. Oui, c'est possible. Ils peuvent perdre. Ah là, ils peuvent perdre leur, leur logement. Ça parce c'est que clair.
2: Moi, je connais une personne. Je connais une personne là qui a, justement, le, le patron de, du restaurant où je travaillais, le chef de cuisine, lui, il a acheté une baraque
1: mmh.
2: à crédit. Et là... Euh... Il a acheté une baraque à crédit
1: Oui, oui. Oui, Bonjour, euh, bonjour bon, le frais. Sa
2: femme, euh, sa fa... sa femme elle travaille. Euh... Oh, mais les
1: frais, ça doit être pas mal aussi. Hein.
2: Ah oui, bah oui. Euh... 20, euh, 26%. Ah, euh... Je ne pense pas que c'est si haut. Je ne pense pas que c'est 26%. Ah, c'est, de... c'est quand même 22%. Comme ça a augmenté la TVA, automatiquement, ça augmente tous les frais de... D'accord. Le pourcentage pour les baraques, les trucs. Alors,
1: toujours sur l'endettement. L'endettement contribue également à l'augmentation de la vulnérabilité. Et il apparaît clairement que l'Europe doit donner plus d'aide à sa population pour éviter une situation où la misère sociale s'établit. Logique. Mmh. Donc, pratiquement. Qu'ils tout... arrêtent de se les foutre dans les poches. Absolument. Pratiquement tous les pays de la zone européenne sont frappés par la crise. Dans deux ou trois pays, les conséquences sont relativement faibles. Beaucoup de pays, cependant, souffrent des conséquences lourdes. Au moins 75% des sociétés nationales de la Croix-Rouge, par exemple, et du Croissant Rouge sont témoins oculaires des conséquences importantes de la crise économique. » Oui, euh, sur les personnes les plus vulnérables dans les pays respectifs les plus menacés sont certains groupes spécifiques qui risquent d'être exclus du marché du travail pour une longue période d'après un tiers des sociétés nationales l'un des groupes les plus vulnérables est celui des enfants et des jeunes les jeunes qui ont des difficultés à trouver un travail risquent de tomber dans les mains des trafiquants d'êtres humains avant tout à l'est l'est de l'Europe, donc la Roumanie, la Hongrie hein, tout ça euh, et d'être mêlés à des affaires de drogue et d'alcool et à la criminalité ah mais ça c'est c'est bien on fait la lutte de la sécurité mais on retombe on fait l'inverse ah, euh,
2: c'est l'inverse qui a été fait depuis le départ et ça fait ils disent que ça que ça fait 4 ans qu'on est en pleine crise mais je suis désolé par rapport au niveau de la sécurité et tout ça on est, ça fait plus de 20 ans qu'on est en bah, crise la crise économique va, tra- va se transformer en crise euh... crise mondiale
1: non pas crise mondiale je voulais dire euh, au niveau de, de la personne crise humaine hein, parce que, crise humaine,
2: insécurité euh... Euh, ça, va être,
4: là, ça
1: va être pire on a, on a pensé, bon là je pense que ça va s'améliorer mais on avait peur d'une révolution en France euh, c'est ce qui, c'est ce qui ça peut de se produit. faire à force oui ça peut hein, il peut y avoir une révolution, bon, je pense pas qu'on y est encore je crois pas mais il y a une période où on en a parlé de ça mmh. Euh, d'après un tiers des sociétés nationales ce sont avant tout les migrants et leurs familles qui sont spécialement concernés. donc être migrant est un facteur de risque de vulnérabilité ce qui coïncide avec la baisse d'envoi d'argent des migrants dans leur pays d'origine et la vulnérabilité des migrants eux-mêmes euh, le problème des marchés du travail affaiblit dans les, dans les pays hôtes, alors hautes, hein, euh, hein, mmh. dans les pays d'origine hein, dont ils sont de plus en plus exclus Représentent tout autant un problème que leur retour dans leur pays d'origine, euh, oui, alors pays haute, c'est-à-dire par exemple les pays qui accueillent en fait. Mmh. Et après, c'est leur pays d'origine, donc en fait, où un chômage, euh, voilà, c'est un petit peu ça plutôt. Pays haute, c'est par exemple où on accueille les, les, les immigrants, quoi, c'est, c'est un petit peu ça. C'est un peu compliqué, hein. J'espère oui, <rire> c'est que, que un tout le monde suit.
2: Même euh... Euh,
1: représentent tout autant un problème que leur retour que de leur, dans leur pays d'origine, donc où un chômage illimité euh, les attend. Oui, limité. en plus,
2: c'est ça le problème, c'est que ils sont hein, ceux qui viennent en France, automatiquement, je prends par rapport à la France, les, les personnes qui viennent, les étrangers qui viennent en France, Bah, ils se disent Ah, bah on a tout ce qu'on veut, on touche ah, bah, les bien. allocations, on touche les machins, on est aidé par l'État euh, en France, pourquoi retourner dans mon pays et, et voilà Je vais foutre, c'est la merde dans mon pays, mais je vais foutre la merde ailleurs. En gros, c'est un peu ça. Bon, là, c'est un petit peu... En gros, c'est un peu
1: ça. Alors, ensuite, 30% des sociétés nationales considèrent les personnes âgées également comme spécialement vulnérables. Logique, hein. Ils doivent craindre des baisses de leurs pensions. Les pauvres ont ont une marge plus petite de survie, ce qui conduit à la privation sociale. Euh, D'après 20% des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, ce sont les réfugiés et les requérants d'asile qui sont menacés de plus de 60% et plus de 60% voient les vulnérabilités déjà existantes euh, s'aggraver avec la crise. 60%. Ouais, non, ouais. 60% des ah, cas Non, mais euh, ils
2: disent que c'est euh, que là il y a 60%, mais y, les chiffres ne sont pas bons parce que les chiffres ne sont pas bons. Moi, je peux te le dire, les chiffres ne sont pas bons. Ils, les, ils disent pas la vérité. Ils nous disent pas la vérité. Ça veut dire que c'est, c'est, c'est pas. C'est, ils disent vulnérables par rapport à ça. Mais c'est pas eux qui sont les plus vulnérables. Alors ensuite on dit... C'est pas eux les plus vulnérables, puisque c'est eux qui touchent, qui sont aidés par l'État et tout. Euh oui et non, comme. Ah a... bah si. Ah bah si, t'as, t'as un Roumain. Par exemple, je Ah, stop, on... je
1: t'arrête. Euh, là, on parle des pauvres, hein. on parle des... On marque les réfugiés, mais... les réfugiés, c'est
2: considéré comme... Les, ouais, les demandeurs marque...
1: d'asile, oui, euh, je suis mmh. désolé. Mais après, il ne faut, faut pas non plus transformer ça en discrimination et racisme, Parce, ah, là, non. Faut, parce que là, ce tu n'est en...
2: pas de la discrimination, c'est juste un constat que je fais, c'est que depuis qu'ils ont enlevé toutes les frontières, c'est la merde partout. Mmh. Et je dis bien, c'est la merde partout. L'Union européenne n'existe plus. C'est pas une raison d'en, d'en, faire, une, d'en, faire, un, voilà, d'en faire un coup comme ça. C'est pour ça qu'ils n'auraient jamais dû faire. Une... Ils n'auraient jamais dû enlever les frontières. Point. Moi, c'est ce que je dis. Bon. Ils ah ben. auraient dû contrôler les personnes qui sont demandeurs d'asile et qui arrivent. Demandeurs d'asile, ce n'est pas les réfugiés, hein, au passage. Oui, non, c'est ça mais. Autre chose, les que ce soit les réfugiés ou les demandeurs d'asile et qu'ils n'arrivent pas à obtenir le papier, je suis désolé, ils n'ont pas arrêté. Bon, bref. D'un sens, d'un certain sens, ils n'ont pas arrêté. Après, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, si c'est comme nous, si on demande la carte de territoire la carte de territoire pour aller dans un, le, le passeport, et puis qu'on n'arrive pas à l'obtenir parce que le budget il n'est pas machin, s'ils ne veulent pas nous le, l'accorder, ça sert à rien de faire des voyages, à moins qu'on le voyage en fraude.
1: Bon, et c'est ce qui est c'est, en train
2: de se passer avec. Euh... Ce
1: sera un petit sujet de débat pour ceux qui nous écoutent. S'il y en a certains qui veulent dire euh, sur ce sujet-là. Ben, bah, quand on mettra euh, moi, en marche donne... la, le téléphone, vous nous euh, vous nous donnerez votre avis.
2: Moi, je donne moi juste mon point de vue. Voilà. Deux, donc...
1: Mais si les autres on peut avoir, peuvent avoir aussi leur point de vue sur ce sujet-là, mmh. qu'est-ce que vous en pensez aussi Donc, quand on mettra en, en marche le, le téléphone, vous nous appellerez et vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Alors, on continue des familles et des familles, euh, donc des familles monoparentales sont confrontés à des circonstances spécialement difficiles. Dans l'Union européenne, les petits boulots sont de moins en moins disponibles, ce qui prive les plus faibles de la société de leurs revenus. Des personnes appartenant à des minorités déjà marginalisées et souvent plus pauvres que la moyenne sont plus souvent dans la misère. En font partie également des personnes concernées par la violence conjugale et dépendant d'un accès régulier aux services de santé. Une des sociétés nationales considère la classe moyenne probablement à cause de l'endettement comme groupe vulnérable à l'intérieur de, l'une, de l'Union Européenne et elle y voit le risque de voir disparaître une couche sociale à l'intérieur de la société. Alors au niveau des aides alimentaires, le plus frappant est le fait que, euh, que plus de deux tiers des sociétés nationales de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge ont, ont, ont intégré des, l'aide en denrées alimentaires dans leur programme pour essayer d'affronter la crise. Au passage, on en a parlé l'année dernière, normalement, il y a moins euh, de finances pour, euh, pour les aides alimentaires cette année. Oui, ils
2: ont retiré, on euh, pas... ils ont retiré des pourcentages. Ils ont,
1: ils, ont, ils ont retiré énormément de, de millions d'euros. Ils ont d'euros,
2: retiré, hein. euh, ouais, à peu près Alors, 25, 25%,
1: 25%, je Sauf crois que de... la conséquence de ça, c'est pas tout de suite. Je pense que la conséquence, ça sera euh, fin de l'année, euh, début 2013. Donc, on en parlera beaucoup de ça aussi, je crois. Ben euh,
2: non, parce que je pense qu'à mon avis, avec cet été et tout ça, je pense qu'à partir de la rentrée septembre, on va se poser des questions c'est, surtout, là.
1: c'est ce que je viens de dire, fin 2012, début 2013, de l'année, de, c'est-à-dire la saison prochaine. Je pense qu'on va, on, au, on au aura troisième. la conséquence de cette baisse de, de revenus ah ben, au niveau oui, oui, oui. Des, des banques hum, alimentaires hum. et tout ça. Ça, par contre, ça, ça sera intéressant à, 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 qu'il y à y en y a parler. Certains,
2: surtout qu'il y a certains centres euh, alimentaires d'aides alimentaires qui risquent de fermer leurs portes à cause de, de problèmes comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à se réapprovisionner.
1: Donc, euh, des pays qui comptent parmi les plus riches du monde se trouvent parmi ceux qui ont à supporter de lourdes conséquences de la crise. La situation dans des parties de l'Europe, de l'Est en particulier, aussi bien en dedans qu'en dehors de, des pays de l'Union Européenne, dans lesquels les gens ont moins de possibilités d'amortir sous forme d'épargne et de fortune, et dont les réseaux de sécurité sont souvent plus faibles. Mmh. Alors conséquences aussi euh, psychosociales, parce qu'il y a plusieurs conséquences, hein. donc la grande majorité des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge rapportent de leur pays de, que, l'augmentation, que l'augmentation du chômage et la perte du pouvoir d'achat se conjuguent avec les conséquences des misères psychosociales qui s'en suivent. les gens ressentent l'insécurité qui augmente, basé sur le manque de sécurité financière et l'attente d'une période difficile. Avec cela, de plus en plus de personnes sont atteintes de problèmes de santé psychique et intellectuelle. L'abus d'alcool et d'autres problèmes de santé, l'isolation sociale et le stress augmentent. Euh, pendant que les contingents des gouvernements euh, pour le domaine de la santé et autres réseaux sociaux diminuent, Le démantèlement des services de santé euh, dans certains pays et les ressources diminuées au niveau des budgets font partie de l'érosion et du bien-être des gens. Le manque d'investissement dans le domaine social signifie un un risque d'extension et d'établissement de la pauvreté et de la peur. » Alors, les conséquences de la crise économique sur les couches sociales, les groupes ethniques et les différentes régions sont réparties de façon inégale. Des des vulnérabilités, c'est pas facile à dire ce mot, déjà existantes liées à la pauvreté, l'âge, l'ethnie et les migrations, aggravent les conséquences. Les sociétés nationales, donc Croix-Rouge et Croissant-Rouge, craignent que les nouvelles vulnérabilités comme le chômage, l'endettement et la marginalisation se durcissent si elles sont négligées et et délaissées qu'elles défavorisent durablement les personnes concernées et que les acquis sociaux du temps de la croissance se perdent. Le danger existe sur les vulnérabilités, euh, s'établissent s'établisse dans les structures socio-économiques de certains pays et régions et qu'elles menacent la cohésion sociale des couches de la population et des groupements ethniques des sociétés à travers l'Europe tant que des mesures spécifiques ne seront pas prises pour sauvegarder un minimum de dignité envers les êtres
2: humains. Yaya. Yeah, yeah, yeah. Ça fait fait bizarre, hein Ouais, non, mais... Excusez-moi. Non, mais oui, ben, c'est normal et je vais te... Euh, Par rapport à mon point de vue, moi, je vois que... Bon, c'est vrai que... Au niveau social, on aurait... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à faire. Euh, Mais par contre, c'est que... C'est bien de le dire. C'est bien de... Les gens... Les gens dans le social, ils en parlent trop, mais ils agissent pas. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui veut bouger pour essayer de faire économiser... Sauf
1: l'Allemagne qui, quand même, eux... ont ils ont gardé quand même leur triple A, ils ont ils sont en train de nous donner l'exemple Non mais c'est
2: le triple A, c'est rien, c'est juste Non mais
1: si c'est quoi le
2: triple A, c'est quoi C'est juste une nomination
1: de trucs. Non, non mais triple A c'est pas ça. Le triple c'est pas ça qui va
2: faire bouger l'économie.
1: Peut-être mais non mais on parle oui, pour l'Europe, peut-être que l'Allemagne est pas suffisant mais l'Allemagne donne l'exemple quand même de la marche à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ce que fait l'Allemagne mais il donne quand même à s'en sortir.
2: Le triple A c'est comme un logo, c'est un logo non, oh, c'est, c'est pas c'est ça. La,
1: non, 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 le triple A, ça n'a aucun rapport avec l'appellation, c'est sur les, la, la dette. Donc, oui, c'est mais pas, c'est une appellation c'est pas grave. sur la
2: dette, comment c'est nommer pas la grave.
1: dette on passe, on passe au suivant, hein, si tu dis des bêtises, on, en sort, on s'en sortira pas. Euh, on, va commencer, donc on va parler de, des pays et de leur situation. Donc la situation par exemple en Europe du Sud-Est, donc il y a l'héritage d'années conflictuelles, alors qu'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge, donc du Sud-Est, désigne la société entière de vulnérables, pour tous l'impression dominante est que le chômage et la baisse des revenus consécutives liés au chômage représentent un facteur majeur. Une autre société nationale estime qu'à peu près un tiers de la population a besoin d'une forme de soutien pour pouvoir garder au moins un minimum de dignité humaine. Les conséquences immédiates de la baisse d'envoi d'argent des migrants travaillant à l'étranger et le retour des migrants dans leur pays d'origine menacent des familles concernées. Des personnes âgées déjà à la retraite se révèlent comme groupe aux besoins croissants. Le nombre de personnes dans la nécessité qui ont besoin d'aide pour soins à domicile ou de soupes populaires augmente pendant que les sociétés nationales craignent de ne pouvoir assurer les demandes. L'héritage des années conflictuelles et l'instabilité de la région expose un grand nombre de réfugiés et de réfugiés internes à la vulnérabilité qui s'aggrave avec la crise économique. Les sociétés nationales en Europe du Sud-Est rapportent que les prix pour les biens de consommation de base augmentent de façon rapide, ainsi que le chômage. Des gens ont de plus en plus de difficultés à assurer des revenus réguliers. Ces facteurs augmentent encore les difficultés à affronter les défis liés au grand nombre de personnes vulnérables. Alors Maintenant en Hongrie. Euh, Au niveau de la Hongrie, la la Croix-Rouge hongroise distribue de grandes quantités de denrées alimentaires pour suivre la demande augmentée. De plus en plus de gens demandent du soutien financier pour régler leurs dettes et leurs factures d'électricité. Ensuite, en Suède et en Finlande, euh, la Suède a toujours été connue pour son haut degré d'occupation pour les jeunes et faisait partie à l'intérieur de l'Union Européenne, des pays ayant une politique sociale exemplaire, mais le taux de chômage juvénile a augmenté en 2009 à 9,6%, ce qui représente que la la Suède est la deuxième place du chômage juvénile dans l'Union Européenne. Euh, Dans les pays nordiques La Suède ne semble pas être un cas isolé. En Finlande, les jeunes sont concernés par le chômage dans les plus hautes proportions. En l'espace d'un an, le chômage des jeunes y a a augmenté de 16,5 à 22,6%, soit une hausse à peu près de 6%. Euh, Pour pouvoir offrir des conseils aux chômeurs de longue durée dans des domaines de la santé et de l'assistance sociale, 44 centres de de santé et d'assistance sociale ont été créés. Ensuite en Islande, Euh, l'Islande en 2008, le chômage a commencé à augmenter et le pays entier est devenu la victime de la crise économique mondiale. Des manifestations et des émeutes sociales euh, en ont été euh, la conséquence. Euh, Chaque ménage ordinaire a été concerné et des personnes qui jamais auparavant n'auraient eu faire à la Société Nationale de la Croix-Rouge et ont demandé de l'aide. En réaction, le nombre des euh, programmes psychosociaux, Installée par la Croix-Rouge a augmenté en flèche. Une ligne téléphonique d'urgence 24h sur 24 a été créée. De l'aide en denrées alimentaires et du soutien sous forme d'habits sont devenus nécessaires. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge, que ce soit en Norvège, en Suède et en Finlande, ont soutenu la Croix-Rouge islandaise pour qu'ils puissent tenir ses engagements. Ensuite, en Italie, euh, en Italie, la Croix-Rouge italienne reçoit des signaux inquiétants, inquiétants dans ces, de ses centres d'accueil, avant tout dans les grandes villes, à cause de la pauvreté urbaine augmentant et du besoin croissant d'aide en doré alimentaire. Ensuite, en Espagne... En Espagne, ce sont avant tout deux groupes de personnes ayant besoin d'aide qui ont été identifiés. L'un est composé de personnes qui habituellement aussi en temps de croissance économique sont aidées par des organisations sociales. L'autre, c'est un nouveau groupe qui se trouve dans une spirale de baisse sociale avec une issue économique incertaine. Le taux de chômage est alarmant. En août 2009, en Espagne, il était en rapport avec la crise économique à un niveau de 18,9%. Ceux qui sont concernés sont avant tout des personnes ayant perdu leur emploi, les chômages à long terme, des personnes n'ayant jamais fait partie du marché du travail, des personnes aux conditions de travail spéciales, des familles dont la plupart des membres ont perdu leur travail, des personnes handicapées, des personnes qui élèvent seules leurs enfants, avant tout des femmes qui sont concernées, aussi des jeunes ayant quitté l'école sans diplôme, des immigrants et avant tout des sans-papiers. Euh, des personnes âgées ayant euh, de la parentalité à leur charge et des enfants de famille vivant dans des conditions sociales vulnérables. Le chômage des jeunes était au début de l'année passée à, euh, de 40,7% en Espagne. Mmh. Ensuite, euh, ensuite, 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 ben voilà, c'était sur euh, l'Europe. Après, euh, l'Allemagne, ça va. Oui, mais la
2: France, ils ne gagnent pas les. euh, La France,
1: j'y arrive arrive après pour la France. Euh, (rire) J'ai gardé la France pour la fin. Euh, En niveau de la perspective économique mondiale entre 2012 et 2013. Alors, selon certaines prévisions, la croissance mondiale fléchirait à 3,2% en 2012 pour revenir à 3,6% en 2013. Donc, ce ne sont que des chiffres. chiffres, hein. Voilà, ce ne sont que des chiffres. J'y crois pas. Masculant. parce que
2: Vu comment, vu comment c'est parti, je le juste. Le problème qui est, c'est qu'en fin de compte, euh, et là, je... Je reprécise... là, c'est tous les gouvernements je de l'Union que... Européenne Attention, que
1: je vais mettre en tort. Tant mort, parce que là, je précise que c'est mondial, la, 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 la prévision. Là, on n'est pas encore en prévision européenne. Là, c'est la croissance mondiale. Le mondial fléchirait en 2012 à 3,2%. Je pense que ça cause la crise de l'euro. Et euh, l'année prochaine, soi-disant, là, c'est vraiment la parenthèse d'un guillemets, ça reviendrait à 3,6%. J'y crois pas. Alors, on peut essayer d'expliquer. La croissance de la zone euro euro serait nulle en 2012, puis de 1,4% en 2013. La croissance française serait faible en 2012, elle serait euh, serait de plus 0,5%. On avait annoncé 1%, mais là, ça serait que 0,5%. Et en 2013, elle serait de 1,5%. Alors là aussi... J'y crois pas beaucoup, 1,5% en une année, pour la France, j'y crois à moitié. Non,
2: c'est juste des chiffres qui se... c'est juste du foutage de gueule. Alors, c'est après... juste du foutage de gueule. Non, mais ce, n'est
1: gueule. Que, ce ne sont que des prévisions, il n'y a, rien, oui, non, il y a mais... rien d'établi encore. Après, celle des états unis alors se renforcerait un peu en 2012, elle serait de plus 2,2%, puis de 2% en 2013. Alors oui, par contre, 2%. Il ah, euh, ça...
2: y, y a un truc que je ne comprends pas. Avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, avec les marées où ça a été ravagé, les inondations, les tempêtes, les trucs, comment ils arrivent à être. Ben, je vois pas le rapport. Non, mais, mais comment oui. ils non, mais arrivent castre. à ne pas être en déficit budgétaire oui. Et que ça soit l'Union Européenne qui se que, pète la gueule. Parce
1: qu'il ne faut pas confondre les, castra- les catastrophes naturelles et le chômage. Hein.
2: Euh, oui, non, mais les, attends, les problèmes des banques. Aux États-Unis, aussi. Aussi. Aux États-Unis ils ont des. Euh, attends, le CAC 40, les trucs comme non, ça. Le
1: 440, que... France, hein, précise, pas, mais non, mais le voilà. CAC euh, le 40, les...
2: c'est en France, je précise. Ne confond oui, pas. Le
1: CAC 40, c'est en France. Ce pas aux États-Unis, s'il te plaît. <rire> oui,
2: non, mais les trucs des, des, mais... des États-Unis, au niveau monétaire, euh, comment ça se fait que les banques ne sont pas en déficit par rapport à tout ce qui eh se ben, passe Eh bien, ne me pose pas là la question, il
1: faut se poser la question aux états unis La crise est européenne, elle n'est pas, pas aux états unis la crise. Hein. Au, au passage, je tiens oui, à te ben le préciser. Alors, pourquoi bah, La crise est européenne. Parce
2: qu'ils ont envie de nous voir couler. Surtout. Non,
1: mais, on va, mais ça ne va pas de dire des trucs comme ça. tu n'es pas bien, il hein. y a des moments il faut faire attention à ce Attends, que tu dis. Non.
2: Je ne sais pas si nous, on est en crise, normalement, eux La aussi. crise est européenne.
1: Non, là c'est la croissance mondiale, je n'ai pas parlé de la crise mondiale, là je parle de la croissance. Mmh. Autre chose que j'ai dit aussi, euh, autre chose qui, est, qui n'a pas été dit et qu'il faut quand même souligner, c'est la baisse de l'euro par rapport au dollar. Euh, au niveau des échanges, on a remarqué une grosse baisse de, de, du dollar, pas du dollar mais de l'euro vers le dollar, c'est-à-dire qu'à euh, une période on était à 1,41$ pour un euro, là aujourd'hui on est tombé à 1,30$. En moyenne, des fois ça baisse, des fois, des fois moins. Alors là aussi, hein, la conséquence au niveau de l'euro euh, vers le dollar, pas très jolie à voir. C'est pour ça, c'est la crise. C'est en Europe qu'il y a des problèmes. Mmh. C'est pas aux États-Unis. Après, bien sûr, les États-Unis peuvent être touchés par rapport à ce qui se passe en Europe. Mais c'est pas à cause des États-Unis. Ouais,
2: mais la France n'aurait jamais dû prêter aux pays européens. Ils auraient jamais dû payer. Oui, mais c'est pas à cause de la France qu'il y a une crise Aussi. en Europe. Hein.
1: Non, non, c'est à cause de la Grèce qui a une crise en Europe. C'est oui, pas à bah cause de la France.
2: Mais la France, si la France est en déficit, c'est à cause de la Grèce, parce que la Grèce a demandé à la France de payer. Non, quand c'est, même. c'est la France qui a
1: fait. C'est, la France a rien demandé. Hein. C'est, si, c'est, si. C'est, c'est, non, non, l'Europe a rien demandé la à Grèce, la
2: France. La Grèce a demandé de, à la France une participation Non La Grèce a demandé. Pour, la Grèce a, a demandé à de l'aide en Europe
1: à l'Europe, pas à la France, c'est la France qui a accepté, mais les autres pays ils ont demandé de l'aide à l'Europe,
2: en premier, c'est la France qui a accepté. Mais bon. Normal, ils font partie de l'Union Européenne, ils sont obligés de demander pour l'Europe entière, et la France a accepté, alors euh, qu'ils viennent pas se plaindre.
1: Mais c'est pas... Dans certains
2: sens, qu'ils viennent pas se plaindre.
1: Non, mais de toute façon... Euh, ils... C'est de la faute de la Grèce, je suis désolé. Oui, mais le problème, c'est que la Grèce, ils sont toujours endettés, ils sont toujours au même stade,
2: de toute oui, façon, ben ils sont toujours dans la zone rouge, a payé, hein. on, a payé, on a payé je sais pas combien de millions et mais, ils sont encore endettés. Sauf alors. que la
1: Grèce, si on enlève. Alors justement, il y, y a une question qui a été posée en début de l'année si on enlève la Grèce de l'Europe, de la zone euro, euh, catastrophe aussi. Hein, parce qu'on perd quelque chose. De toute façon, on n'a pas enlevé la Grèce de l'Europe.
2: Hein. Ben non, mais la Grèce, Donc, elle euh, peut rester, mais il faut qu'elle trouve ses solutions par rapport à elle, par rapport à son pays. Je suis désolé aussi. Ça c'est encore, chacun c'est... sa merde. Ça, c'est pas faux, mais l'Europe, c'est, c'est chacun l'Europe. sa merde. Déjà, la France est devenue une poubelle mondiale. Et excuse-moi du peu de dire ça comme ça, mais euh, c'est devenu une poubelle mondiale. Euh, Je suis désolé, on n'est pas obligé de se taper encore ce qui se passe en Grèce et dans les autres pays de, d'Europe. Je suis désolé, chacun oh ben, s'en... Prochaine... chaque pays se démerde comme il veut. Non oh ben
1: mais les pays euh, qui sont aussi à la limite, il y a l'Espagne et l'Italie, alors euh, mmh. il <rire> n'y a pas que la Grèce qui est concernée au passage. Oui, donc non euh... mais
2: c'est, chaque pays devrait se démerder. Ils ont des férias, ils ont des trucs, ils font des fêtes à gogo à longueur d'année et ils peuvent pas récupérer des sous. Attends, oh. c'est où le bordel là faut bon, tant qu'on, est,
1: tant qu'on est justement sur la France, hein, reviens, re, si tu peux revenir dans tes esprits, parce que là t'es complètement à côté de la plaque, non, hein, non, je m'excuse auprès je... des auditeurs qui écoutent ça, qui sont en train de se poser des questions non, concernant.
2: Je... Non, c'est tout, ça c'est, c'est bon. me dégoûte qu'on se mêle des affaires des autres et qu'on s'occupe pas de, de nos propres affaires.
1: Je suis désolé. Bon, après, il y, y, y a des limites à ne pas franchir au niveau des paroles. Y a des, y a, je suis d'accord, ce que tu dis. Genre, j'entends bien ce que tu dis, mais attention aux paroles que tu mets aussi. Il y a des limites. Oui, non, mais je, je tiens sais, à te mais... le préciser, et surtout qu'on est en public. Allez, on parle de la situation en France en 2012. Alors là, c'est pas terrible hein, à entendre. Donc déjà, on a, on a dit que, que la France dépense trop. Depuis dix ans euh, plus particulièrement, l'endettement est devenu un mode de financement. Une situation telle que la France en début d'année a perdu son fameux triple A. Le sésame pour emprunter à des taux bas sur le marché. La principale agence de notation Standard Poor's a en effet sanctionné les les comptes publics français à la fin du troisième trimestre 2011. La dette publique atteignait 1692 milliards d'euros, soit 26 000 euros par habitant. Ça fait mal. Hein. Euh, 62 000 euros par Français ayant un emploi selon les calculs de la Cour des comptes. Le pays consacre chaque année 50 milliards d'euros pour le, euh, pour le seul paiement des intérêts de cette dette. Voilà déjà le, le niveau de la dette publique. Euh, en 2010, et pour la première fois, la dette a dépassé la barre des 80% du PIB, produit international. Produit intérieur brut, plutôt, c'est pas international, c'est produit intérieur brut. Elle a atteint son niveau historique de 85,8% du PIB en 2011, l'année dernière, c'est tout frais. Hein.
4: Mmh.
1: On le voit, l'endettement de la France reste bien au-dessus de la norme européenne des 60% du PIB. La norme en Europe, c'est 60%, nous, on est au-dessus. Hein. Et on a 85. Donc euh, c'est, c'est, ça fait mal. C'est à pour, France et, de prêter. Voilà, et il ne faut pas s'étonner pourquoi on a perdu le triple A aussi.
2: Ouais, parce euh, qu'on l'a prêté et voilà.
1: Alors en réalité, la dette, elle est triple. Donc elle, est, elle se répartit dans, entre l'État, les collectivités locales, donc les régions, les départements et les communes, et les administrations publiques, comme les, l'assurance maladie, la caisse, la caisse nationale d'assurance vieillesse, entre autres. Hein. Ouais. Et pour la réduire, elle, il n'existe que deux
2: options. Soit on supprime les dépenses. Voilà. Soit on augmente les impôts. Ouais, mais non. Mais d'augmenter les impôts, ça va cumuler. Parce que si tu augmentes les impôts, automatiquement, plus tu payeras d'impôts, plus le pouvoir d'achat, il va augmenter. Alors ça vaut pas le coup. Parce qu'ils arriveront pas à équilibrer. S'ils augmentent les impôts, ils sont obligés d'augmenter le pouvoir d'achat. Si t'es obligé d'augmenter le pouvoir d'achat, tu t'es obligé d'augmenter tout. Et si, si t'augmentes tout, c'est la la, bon, la casse gueule. Le problème de, c'est
1: augmenter les impôts. C'est pas ça qui va redresser le chômage. J'ai bien précisé. C'est pas ça au qui contraire
2: va... ça va en faire deux fois
1: plus. La fameuse taxe, le, la fameuse taxe qui aura lieu en octobre. Là, maintenant, Hollande maintenant est passé. Il va la faire supprimer. Au passage, hein, ça, ça a été annoncé. Il va faire supprimer la taxe de 2 octobre.
2: La taxe de 21% là Oui, il va, être, ah, ben non.
1: il va la faire supprimer de toute façon, et ça va être c'est annoncé. Ça va être dans le oui, prochain mais dans gouvernement. Combien de temps Là, dans cette année-là. Là, dans, dans les prochains. Euh, on en parlera après. Euh, le gouvernement a plutôt choisi aussi. Là, je, je continue sur la situation en France. Le gouvernement français a plutôt choisi la première solution, c'est-à-dire de, de supprimer les dépenses, euh, même si de nombreuses taxes ont été revues à la hausse. Donc ensuite, la dynamique de la dette apparaît d'autant plus préoccupante que le déficit public est lui aussi trop élevé, à 5,2% du PIB en 2011, un déficit bien supérieur à la moyenne de la zone euro qui est de 4,3%. Le gouvernement s'est engagé à revenir à 3% du PIB en 2013. Ça c'est à, à méditer, parce que là-dessus c'est un peu facile de, de partir de 4,3% à, à 3%. Ça fait 1,3% en un an, euh, je sais pas. On ne l'aura pas. pas. Comme l'exige, en, plus, les, en plus, c'est exigé par le pacte de stabilité au passage. Euh, les surtout 3%. qu'on
2: est à 5,2%. Hein,
1: non, on est à 4, euh, 5,2, c'était, euh, voilà, 4,3%, c'est la prévision 2012. Pourra être à 3, en, 2013, en 2013 à 3%. Oui,
2: ils, veulent, ils veulent passer à 3% en 2013, mais ils n'y seront jamais. On verra. Ils n'y seront jamais. Ça, c'est, c'est euh... impossible.
3: Parce Ensuite, que le,
2: le problème qui est, c'est que le pouvoir d'achat va augmenter encore. L'essence, le prix de l'essence, il va augmenter. Les trucs, les machins. Puisque le baril, il est en train de flamber.
1: Alors, soit disant que... Le prix faut... du
2: pétrole, il est en train de flamber.
1: Soit disant que c'est stable pour l'instant l'essence. Ça n'a pas encore augmenté. Il est en il est stable pour l'instant. Il a le même soi-disant, peut-être, qui, entre guillemets, qui, 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 euh, que ça va un peu baisser. Mais bon, on, le prix du baril, soi-disant. il a
2: augmenté. Soi-disant, j'ai
1: entendu ça, mais bon, euh, moi aussi euh, comme on dit, on n'est qu'entre guillemets du soi-disant. Hein, c'est, mmh. c'est une rumeur qui, c'est qui, un qui circule. C'est un point
2: d'interrogation.
1: Voilà. Alors ensuite, deuxième conséquence pour la France, parce que là, on parlait de la dette. Maintenant, la deuxième conséquence, et c'est au niveau des industries. Il y a les industries qui crient un état d'urgence en France. Donc, il y a les plans sociaux, fermeture d'usines, la, désinstru- la désinstru- ouais, c'est pas évident, celui-là. désindustrialisation, des... voilà, j'ai trouvé, est en marche en France. Les exemples sont nombreux. Ils donc une activité quasiment nulle à la série de, de Gandrange, par exemple. Mmh. Sursis pour celle de Florange c'est une ville, hein. Et, ou bien menace de la raffinerie de PetroPlus. De Petro mm. En 30 ans, plus de 2 millions d'emplois ont été détruits. 2 millions. C'est énorme. En 2030... En 30 ans. 2 millions... En 30
2: d'emplois. ans. En ans. Euh, 2012-30. Ouais, ça C'était fait, un... euh, Mais ça fait 82. Euh, 82,
1: hein. 82 Au début ouais. de, 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 des années 80. Euh, 80 bah, ouais. C'est-à-dire début de, du mandat de, de, France, de François Mitterrand. Mm. Ensuite, soit 9,5% des effectifs ont en effet disparu depuis 2008. Aucun secteur n'est épargné. Donc il y a la sidérurgie, le textile, l'automobile, l'habillement, l'industrie pétrochimique, mais aussi les industries du bois et du papier. Les raisons de cette désindustrialisation, c'est pas facile ça, euh, ne sont pas uniquement à chercher du côté de la crise. D'abord, une part importante des des emplois comptabilisés par l'industrie se sont déplacés vers les services. Ensuite, le coût du travail est trop élevé en France. Enfin, il y a la faible compétitivité, donc recherche, innovation, etc. hein, des entreprises françaises. Le manque d'entreprises de taille moyenne est souvent mis en avant. Ce sont en effet les PME qui font souvent le succès à l'export. Or, en France, elles peinent à se développer en raison d'un accès difficile au financement. Une situation qui s'est aggravée avec la crise, tout le contraire des grands euh, des grands groupes français du CAC 40, qui, se, qui sont allés ch- chercher la croissance dans les pays émergents. Voilà, ça c'était sur les industries. Ensuite, sur le commerce extérieur, le déficit aussi se creuse. La France a affiché un déficit commercial record de 69,6 milliards d'euros en 2011. En 2010, il s'est levé à 51,4 milliards d'euros. Selon les chiffres des douanes, les importations ont fait un bond de 11% à 80, 498 milliards. Alors que les exportations n'ont, n'ont pas progressé. En revanche, que de, ils ont seulement de 8,6% à 429 milliards d'euros. 429 milliards d'euros. Donc cette dégradation du solde commercial est essentiellement imputable à la facture énergétique. Les plus élevés du pétrole et du gaz, de une hausse de plus de 30%, ont entraîné un, un renchérissement des importations. Mais ce n'est pas la seule explication... La France souffre notamment d'un manque de compétitivité face à ses voisins européens, notamment l'Allemagne. La part française dans le marché mondial a ainsi glissé à 6,2% à 3,5% depuis les années 90. Les secteurs qui affichent les meilleures performances à l'export sont le le luxe, l'aéronautique, l'agroalimentaire. Entre autres. hein. Les grands contrats, euh, notamment dans ces filières, ont ainsi augmenté l'an dernier de 36% par rapport à 2010, pour un montant total de 28,4 milliards d'euros.
2: Mais c'est pas assez.
1: Alors, ensuite, euh, on parle du modèle social français qui est en péril hein, aussi. hein. Donc, la maladie, la vieillesse, le chômage, l'exclusion, la dépendance. hein. Voilà, ça ce sont les thèmes. Depuis 30 ans, l'ensemble des prestations sociales des prestations sociales, ne cesse d'augmenter pour une représentée plus d'un tiers du produit intérieur brut, le PIB. En cause, le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie. La France devrait compter 5,4 millions de plus euh, de 85 ans en 2060. C'est beaucoup. La faute aussi à la hausse du chômage, résultat des prélèvements records et des prestations en baisse.
2: Ben, par, euh, ouais, ben, ouais, non, mais le problème qui est, c'est que les entreprises, les entreprises, et là, je, c'est toutes les entreprises en général, ils marquent, ça, c'est un peu dégueulasse, parce qu'ils marquent sur des annonces, quand ils passent des annonces, ils mettent débutants à accepter, mais ils sont incapables d'engager des personnes qui ont une expérience. Comment ils veulent que le, que le chômage ne baisse pas?
1: Là, on parle, là, on parle de la vieille, du vieillissement de la population. On n'est pas encore chez les jeunes. Hein.
2: Oui, non, mais, mais même, bon. Euh, c'est, c'est Non, mais pas
1: tu à accepter sur des euh, gens qui sont euh, assez âgés. Il y a un petit problème. Oui, mais non, bon.
2: mais aussi, à partir de 40 ans, maintenant, tu es considéré comme euh, vieux.
1: Hmm. Enfin,
2: Comment a- tu âgé.
1: Âgé, veux... parce que vieux, oui, c'est un âgé. petit peu...
2: âgé. Euh... <rire> Je m'excuse pour le...
1: <rire> S'il te plaît, quand même. Soyons polis quand même, avec les gens.
2: Et euh, voilà, c'est que pour retrouver du boulot à 40 ans, maintenant, tu, tu te fais avoir... À part de créer ta propre entreprise, mais les... tu veux créer ton entreprise, les banques te suivent pas. Alors tu fais quoi Tu fais quoi ah bah, écoute, c'est, pas, c'est pas
1: moi qu'il faut poser la question, parce que dis tu fais quoi Mais ben, c'est pas moi qui fais la politique, hein, je précise. Hein, mais hein,
2: personne euh... veut se déplacer au niveau des <rire> politiques, ils sont... C'est sont... bien de, faire des... de lancer des cris d'alarme comme ça au niveau social, au niveau machin, mais il n'y en a aucun pour se bouger le cul, pour aller voir les députés, les... De, de voir la commission de, euh, européenne pour euh, leur dire euh, a, que c'est la crise qu'on veut des trucs. Il n'y en a pas un seul qui veut le bouger, que du blabla, il n'y a rien
1: Alors, qui se passe. Ensuite, toujours dans, dans, dans le modèle social français, donc, du côté de la branche vieillesse, en 2010, la réforme du système des retraites qui a repoussé le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans devrait permettre de réduire à 9 milliards le déficit du régime général des retraites en 2020. On n'y est pas encore, hein, en 2020. Ouais, il nous
2: reste 8 ans. Euh, en en 8 ans, on, on n'y a pas encore. flambé. Hein.
1: Alors ensuite, du côté de la branche maladie, euh, pour diminuer les dépenses de santé, le gouvernement s'est engagé dans de nombreuses économies, donc la baisse des remboursements des médicaments, la réforme de l'hôpital, la privatisation, euh, la privatisation des structures de santé, donc les cliniques et les dispensaires entre autres. Euh, malgré ces économies, on est loin du compte, Donc en 2012, le fameux trou... Alors écoutez ça, hein, ça aussi c'est pas joli à entendre. Le fameux trou de la sécurité sociale pourrait atteindre atteindre 13,9 milliards d'euros. 13,9 milliards d'euros. Et sans réforme, alors s'il n'y a pas de réforme, le déficit atteindrait 19 milliards d'euros en 2020. Dans
2: 8 ans. Ouais, non. C'est pas non, pire, j'y crois pas, les chiffres sont pas bons.
1: Alors, pour établir, bon, pour établir, les, comptes, pour établir les comptes publics, attends, on n'est on est que dans le conditionnel. Heureusement que c'est marqué, on atteindrait, hein, Si au conditionnel au passage. Hein. Donc, on mais, c'est, mais
2: en 20 ans, 19, millions, 19 milliards, non. J'y crois non, pas. Non, c'est pas en 20 ans, c'est, ans. Plus,
1: c'est beaucoup plus d'abord, que ça. D'abord, c'est hein. pas en 20 ans, d'abord, c'est en 2020, donc c'est oui, en 8 ans pour moi. Oui, c'est euh, en 8 excuse-moi. ans,
2: mais c'est beaucoup plus que ça.
1: Euh, ensuite, pour, alors, ils disent aussi pour établir les comptes publics, plusieurs pistes de financement sont à l'étude. Donc il y a l'augmentation de la contribution sociale généralisée, le CSG, pour les retraités, dont le taux est actuellement inférieur à celui des actifs, la mise en place d'une nouvelle journée de solidarité nationale, ou bien encore une hausse des prélèvements sur les successions. Voilà.
2: Ouais, mais ils vont vont ponctionner encore sur les personnes qui qui ont perdu un proche, et puis qu'ils ont des droits de succession qui doivent toucher quelque chose euh, sur les droits de succession, ils vont ponctionner ça là-dessus, sur les avis d'essai, sur les trucs, euh, voilà. Alors. Alors, alors, ça c'est complètement stupide. Il ferait mieux de ponctionner chez les riches et puis voilà. Alors dernière, je euh, sais pas, non, moi je trouve pas. Moi je trouve. Mais pas... si, je suis désolé. Un euh, je suis désolé. Quand on a un qui est pour taper dans un ballon, il se touche 5 millions d'euros par match. Excuse-moi du peu.
1: Ah ouais, mais ça c'est encore autre il chose. Paye
2: 3 000, il paye 3000 millions, il paye. C'est, il touche 50 millions d'euros pour, euh, pour un match et il ne paye que 3000 euros d'impôts euh, excuse-moi du peu
1: voilà c'est pas une raison de m'agresser je ne suis pour rien hein. ensuite, excuse-moi euh, du peu on ne lui
2: dit rien celui-là
1: <rire> donc ensuite, <rire> ensuite euh, je, je, finis, je vais essayer de finir avec, euh, la, aujourd'hui J'ai pas de chance hein, je suis désolé hein, je fais du mieux que je peux euh, ouais, ça c'est un
2: sujet que tu n'aurais peut-être pas dû
1: entamer. Ah, non je, je, j'ai, pas, j'ai pas de honte à en parler hein. ensuite on va parler de la croissance en France, hein, qui devrait échapper à la récession, soi-disant, si l'on en croit les dernières prévisions de l'Institut National des Statistiques, le fameux INSEE. L'économie française devrait enregistrer au premier trimestre 2012 une période de croissance nulle, avant de retrouver au deuxième trimestre une croissance à de 0,2%. Pas terrible. Cette hein. cette très légère embellie s'explique par les interventions répétées de la Banque Centrale Européenne et la sortie de crise attendue dans la zone euro. Soit disant une sortie de crise, on espère, hein, c'est ce qu'on attend tous je pense. hein. Euh, Ces deux facteurs conjugués ont permis au ministère des Finances de revoir à la hausse sa prévision de croissance sur l'ensemble de l'année 2012 qui passe à 0,7% contre 0,5%. Auparavant. Ouais. En revanche, la consommation des ménages, moteur traditionnel de la reprise, reste faible. Cette croissance faible ne va pas permettre de faire baisser les chiffres du chômage, puisqu'il faut un minimum de 2% de croissance pour créer des emplois. En février 2012, la France comptait officiellement 2 millions de demandeurs d'emplois de catégorie A, euh, c'est-à-dire sans aucune activité, mmh. D'accord. soit une augmentation de plus de 6% sur un an. D'accord. Plus généralement, le taux de chômage s'est établi à 9,8% de la population active fin 2011, selon l'INSEE. Une hausse directement liée aux massives suppressions de postes observées depuis le début de la crise. Les plus de 50 ans sont les plus touchés et le chômage de longue durée explose. Selon les prévisions, le taux de chômage devrait dépasser 10% à la fin de cette année. C'est terrible à entendre. C'est très moche. Donc j'espère que que ça va s'arranger très vite. Parce que 10% de chômage, là, <coughs> là, ça va être. Mais de toute euh...
2: façon, ils ne nous donnent pas les vrais chiffres. On s'en fout. C'est des prévisions. Oui, ça, c'est des prévisions. Mais au mois de décembre, tu vas voir. Au mois de décembre 2012, tu vas voir comment l'augmentation. On va passer. Je te, je, je te dis, moi, simplement, ce que je pense. C'est que s'ils continuent comme ça, à laisser, à laisser faire comme ils sont en train de faire, à pas. Euh, à faire venir... euh... Mais moi... Le problème qui est, c'est l'histoire des frontières. Moi, ça, j'en suis sûr que... C'est pas ça qui va ranger la crise financière. Hein. Non, mais euh, si je tiens... re... non, 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 non. non. en, refaire... en mettant les frontières automatiquement. ça Non, mais ça, c'est sur l'immigration. Non, mais ça, c'est sur l'immigration en général. Non, pour moi, ça, je c'est suis désolé. La crise de
1: l'euro n'a rien à voir avec euh, avec le, les immigrations. Ça, je te le dis d'office absurde. Ça vient y a des, des profits. Non, non, ça vient des banques. Oui, les banques, ce n'est pas l'immigration. Non, ne confond pas les deux choses.
2: Je suis désolé. Je t'arrête. Non, mais là, je t'arrête immédiatement. Je t'arrête immédiatement, ah
1: je t'arrête immédiatement, parce que là franchement tu dis des bêtises, ce n'est pas l'immigration qui pousse la crise de l'euro, c'est la banque européenne, ça a été bien déclaré, ouais, Donc, bah, j'en ai parlé quoi, tout à l'heure, dans les non mais ne fais attention à ce que tu dis, c'est pas l'immigration, l'immigration c'est autre chose c'est une autre Mais histoire. Mais
2: me, me dis pas que j'en ai pas une des causes. Si aussi. tu
1: parles du chômage et de, et de fait qu'on n'a pas beaucoup d'aide, d'accord, pourquoi pas Mais tu ne peux pas dire que la crise de l'euro vient de l'immigration, ça je ne suis pas d'accord et je, ne, et je refuse catégoriquement d'entendre ça. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'immigrants en France que c'est eux qui nous apportent la, la crise de l'euro. C'est faux et ça c'est archi-faux. Euh, ça, c'est, il faut quand même le souligner.
2: Non, mais il faut dire que les banques aussi ne font rien. Mais
1: ça, les banques, c'est autre chose. Euh, les mais banques, oui, c'est, c'est, bon, c'est sur les chômages, c'est sur l'emploi, c'est sur les banques. Ça qu'est-ce que j'y fasse enfin, c'est, c'est pas moi qui, qui... Elles
2: préfèrent, les, les banques, elles préfèrent foutre les petits. Et je vais dire tous ceux qui sont en précarité. Et je vais dire tous ceux qui sont en précarité. Qui, euh, et tous, ils sont obligés. Ils sont en train de faire. Ils préfèrent ponctionner tous ceux qui ont pratiquement rien que de laisser que de ponctionner ceux qui se touchent des millions par mois, mmh. voire des milliards par mois. Mmh. Pourquoi
1: Je sais pas. Mais Pourquoi euh,
2: Mais pose pas. Parce qu'ils a, Parce qu'ils sont tellement cons. Parce qu'ils veulent.
1: tu juges des gens que tu connais pas
2: Parce que je suis désolé. Attends. Pour tu. dire qu'une banque de France. Euh, D'abord, de... un...
1: D'abord, c'est pas la Banque de France, c'est la Banque européenne qui oui, est, bah qui est là... en crise. C'est pas la Banque de France. Faut faire attention à ce qu'on dit aussi. La Banque
2: européenne, c'est le regroupement des banques de France.
1: Non, n'importe quoi. Le regroupement Dans de tous les États. Non, c'est pas n'importe quoi. Là, tu dis vraiment n'importe quoi. Non, mais... Je vais t'arrêter parce que là, tu dis les n'importe quoi. Non, France, non, ça sort d'où Je vais t'arrêter. Je vais t'arrêter parce que là, tu dis ouais, n'importe ouais, quoi.
4: Bon.
1: Donc, je l'arrête parce que <rire> il est en train de dire des bêtises. Je vais allumer le téléphone. S'il y en a certains qui veulent dire des choses par rapport à la crise européenne, s'il y a des choses que vous voulez dire, vous me m'appeler à ce numéro voici le jingle
0: envie de réagir par téléphone Appelez-nous au 05 56 95 71 26 05
4: 56 95 71 26
1: Voilà, on va faire en plus une pause, hein. ça, va, ça fera pas de mal. Si vous avez des choses à dire sur le sujet de la crise économique en Europe et surtout en France, n'hésitez pas à m'appeler sur le téléphone 05 56 95 71 26. Je vais vous passer un une petite musique hein. euh, je vais vous passer euh... oui bah, tiens je vais mettre David Haïdé tu ne m'as pas laissé le temps et on se retrouve juste après à tout de suite
0: je reste avec mes souvenirs ce morceau de passé comme un miroir en Ce que je voulais te dire Reste sur des pages blanches Sur lesquelles je peux C'est le temps
5: E a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia se você me mata. Ai, se eu te pego.
0: Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu
5: quero ver só vocês agora. Nossa. Ai,
0: você.
5: Ai, se eu te pego. Que Delícia, delícia. Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, hein Ai, se eu te pego
1: Voilà, c'était donc Mickaël Thielo qui chantait. Ice oui et Pego c'est pas facile de tout, de tout de tout dire en espagnol. J'ai euh, bah tiens, qui est, qui est en même temps sur Facebook, Je euh, je sais pas ce qui se passe, apparemment il y aurait un souci avec le téléphone. Je vais voir ça immédiatement, vous inquiétez pas. Non, le téléphone sonne. Donc vous pouvez m'appeler 05 56 95 71 26, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue, on va passer au sujet suivant, donc euh, aujourd'hui, euh, donc on est toujours le 12 mai, euh, il y a deux jours, c'était, euh, c'était une journée importante, je vais vous expliquer ce que c'était. C'était la septième journée, vous entendez Facebook. C'était la septième journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine. Donc c'est le président français Jacques Chirac qui a décidé de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Au-delà de l'abolition, la journée devrait engager une réflexion générale sur l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée pour la faire entrer dans en notre histoire. L'occasion aussi de s'interroger sur la façon dont l'esclavage peut trouver sa juste place dans les programmes de l'école primaire, du collège et du lycée. La volonté également de développer la connaissance euh, scientifique de cette tragédie, enrichir notre savoir, c'est le moyen d'établir la vérité et de sortir des polémiques inutiles. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement le, le 10 mai 2001 de la loi Taubira reconnaissant la traite négrière, transatlantique et l'esclavage. Donc, ce 10 mai 2012, c'était la septième journée euh, de cette, euh, de la, c'était la journée, donc septième journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. La démarche initiée pour, euh, par la France euh, depuis bientôt dix ans est suivie avec attention en Europe, en Amérique latine, mais également aux États-Unis ou au sein d'instances internationales comme l'UNESCO ou l'OSS. L'OSCE. Euh, Instaurée par décret du 31 mars 2006, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition du 10 mai a rapidement pris une dimension nationale sur tout l'ensemble du territoire et reçu un écho international. Ben, vous voyez que le téléphone marche, je voyais. Alors je mets en attente. Attention.
6: Allô Allô c'est moi, je vais me toucher, je n'ai pas envie. C'est René <rire>
1: Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui Je croyais que tu étais occupé aujourd'hui. Oui,
6: c'est
1: ma vie. Ah il y a une coupure téléphonique. Bon, ben, je pense que qu'il être... a dû avoir un souci avec son téléphone. Euh, bon, ben, je continue dans ce cas. Euh, en 2012, la cérémonie officielle aura lieu comme les années antérieures, sauf en 2009, dans, un, dans le jardin du Luxembourg, en lien avec le Sénat, à proximité d'un site mémoriel constitué par la statue « Le cri, l'écrit » de Fabrice Hibert, inauguré dès 2007 et la stèle dévoilée en 2011 par le chef de l'État portant l'inscription suivante. Alors, euh, voilà l'inscription qui dit... Euh, par leur lutte et leur profond désir de dignité et de liberté, les esclaves des colonies françaises ont contribué à, à l'universalité des droits humains et à l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité qui font de notre République. Voilà ce qui est dit. Donc euh, la cérémonie officielle à Paris a été accompagnée de cérémonies dans chaque préfecture de France où l'inscription qui figure sur le monument à la mémoire de l'esclavage a été diffusée sur l'ensemble du territoire national. Des actions pédagogiques dans les établissements scolaires et des événements scientifiques ouverts au public sont également prévues. Euh, pour l'année 2012, le CPMHE a proposé d'accorder une place centrale aux objectifs européens de la loi de 2001 afin de mettre en avant les différentes manières d'appréhender ces, ces thématiques dans les autres sociétés européennes. A cette occasion, seront mises en à l'honneur des personnalités intellectuelles, culturelles, associatives ou politiques européennes. Ça tombe bien, j'ai fini le sujet. J'espère que c'est toujours toi René. Attention Allo, René, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça y est, j'ai fini le sujet du, du 10 mai, justement. <rire>
6: voilà. Donc, je voulais intervenir aussi. Je veux dire que ça, j'en ai été coupé. Un... Ah
1: oui, t'as eu un... que t'as eu une coupure. Je sais pas, je sais pas ce qui t'est arrivé.
6: Donc, euh, j'étais, J'assistais à la commémoration du 10 mai à Bordeaux. Mm-hmm. Le 10 mai, ça s'est passé à l'île France. Et Il y avait M. le préfet, euh, Stéphanie, M. Juppé qui est venu, euh, à la cérémonie, même s'il était délégué par, euh, le maire, euh, par le centre er adjoint, monsieur Martin. Euh, Comment dire euh, Il faut savoir que M. Petit, le président de la Cube, était présent et qu'il réfléchit euh, à ce que, euh, à en souvenir euh, de cette fameuse presse de négrière, euh, qui est euh, l'esclavage, les à cite à 1848, qui a fait la loi euh, en disant que, que euh, cet, cet, l'esclavage est euh, reconnu comme le crime de l'humanité. Euh, il a été souligné donc que le, le, pont, enfin, le pont, de la Calabashie euh, soit euh, baptisé, dans, je, je pense que c'est, c'est pour Noël euh, à ce moment-là, et porter le nom d'un, d'un célèbre, euh, d'un célèbre qui s'appelle Toussaint euh, Louverture parce que tout le temps on parle de ce nom-là, et en mémoire donc à la fête la commémoration de la 13e rivière et de la lutte contre l'esclavage. Voilà.
1: Mais qui a assisté à, ce, à cet événement à Bordeaux? Oui,
6: j'ai, j'ai, à toute la semaine, Il y a que les discours euh, du préfet, avec ce euh, qu'ils ont fait, ils euh, ont parlé un petit peu, parce que c'est, c'est, c'est à Bordeaux qui partie des premiers navires euh, euh, qui sont visés. Euh, 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 les noirs, la, 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 la traite vers, euh, vers l'étranger. C'est au départ de Bordeaux que faisait cette lutte d'esclavage. Ça se revendique des noirs où ils ont être vendus sur les quais de Bordeaux. Et donc, c'est ce moment-là. Il y a une plaque commémorative la place des là
4: où
6: se déroule actuellement le marché. en face de la Cité moiselle du où tous les ans, les guillemets, les y les officiels, les associations, les les artisans euh, et les jeudis, j'ai un grand hommage à euh, célébrer pour euh, honorer et perpétuer euh, cette mémoire euh, euh, de la fête négrière et de l'esclavage donc euh, tous les ans. Voilà.
1: Tant qu'on y est sur les a- sur les, euh, les actus à Bordeaux, c'est bien aujourd'hui l'Affaire Internationale.
6: Oui, oui, ça commence, alors, ça ça commence ça, aujourd'hui. Ça, ça démarre du 12 au 25 mai. Euh, mmh, et c'est et bien donc, ça. Voilà, donc euh, c'est, elle, elle cette fois à la France de Bordeaux euh, chaque année. Aujourd'hui, cette année, euh, le thème, c'est sur le Japon. Mm-hmm. Donc euh, c'est par rapport a une jumelage avec Fukuoka, je, je crois que euh, voilà. Et donc vous allez voir des stands qui vont vous euh, démontrer, vous a partager toute la culture japonaise, décorative, culinaire, euh, et euh, toute tout, 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 euh, cette euh, euh, de tous du pays. Quoi. Et donc, euh, c'est le thème principal de cette année, pour euh, la foire internationale de Bordeaux. Et ça dure jusqu'au même. cette année, euh, Donc, euh, c'est ouvert de 9h à 19h. Il y a une option qui est prévue vendredi euh, soir, je crois, samedi soir, le soir, le soir euh, et, et donc, la fin la semaine prochaine, je vous invite à vous retrouver, euh, à aller visiter, voir euh, la foire internationale de Bordeaux.
1: Qu'est-ce que je voulais dire, René euh, bah Déjà, tu peux t'excuser de ne pas, pas être. Parce que la prochaine fois qu'on te voit, c'est minimum le 26 ou 27, en fait. Pardon. Euh, à, à la radio.
6: Je ne sais pas encore. Tu ne tu sais pas encore Tu ne seras pas là le 19, ça, c'est sûr je ne suis pas à Aujourd'hui, je suis avec vous parce que je suis à Codéran, à mon club de sport et puis en arbitrage. Demain aussi, dimanche aussi. Euh, et la semaine prochaine, euh, je ne sais pas euh, encore mon calendrier, mais je euh, sais euh, que je suis avec vous le 29 mai, c'est sûr, ramener, euh,
1: Le 29 Le 26 plutôt
6: Oui, oui le 26. Le
1: 26, ça sera justement euh, là où normalement Eric devait être parmi nous. Parce voilà, qu'il euh, m'a donné des euh, nouvelles. Euh... Même si, euh, d'ailleurs, on espère qu'il va bien, au passage.
6: Très bien, eh bien, bon, bon, bien. et oui. Bon, et donc, euh, je serai le lendemain, bien, c'est là où je ferai mon moment spécial, euh, euh, j'en parlerai de, de la lutte contre l'homophobie. En, en le 27
1: mal. Tu fais fort, tu mets, tu mets 10, jours, 10 jours après la lutte contre l'homophobie, en fait.
6: Voilà. Ah, c'est ah, pas, pas mal, ça. ça. Ben, oui, c'est le 17 mai, donc, que je ne vais pas être là... Euh, ben bah oui, bah si, t'es
1: là, euh, si t'es là le 19, tu pourras en parler.
6: Ah oui, bien entendu, si je si, train en discuter ensemble, il n'y a pas de souci, au contraire.
1: Qu'est-ce que Ça je voulais dire, dire sur le sujet principal, sur la crise économique Est-ce que tu veux dire oui, deux ou trois mots
6: complètement euh, dépassé 10% de chemin c'est, c'est choquant c'est, alors 10 à
1: 10 euh, enfin il y a 9% puis ça, ça, on risque d'atteindre 10% oui. la fin de l'année en fait
6: voilà bon des mesures euh, grâce à la nouvelle majorité présidentielle j'espère qu'ils vont pouvoir euh, avoir un écho favorable auprès de nos députés euh, qui, qui vont accompagner euh, notre, notre cher président euh, M. François Hollande et qu'on va en parler euh, après. Justement, euh, d'asseoir euh, euh, son programme, parce que ce sera très compliqué euh, s'il si, euh, n'est pas très, 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 très suivi. Donc, euh, il faut se mobiliser euh, toujours et encore pour euh, permettre euh, d'avancer dans ces projets, parce que c'est, c'est Grande-Dovigne qui fait, il essaye de réparer la France, hein, comme on dit. Et euh, ses idées sont excellentes. Son programme, tout le monde l'a plus ou moins vu. Et euh, il y a des solutions qui qui euh, euh, doivent être appliquées et essayer de résorber toute cette euh, dette toute, et, euh, et diminuer la crise qui est due en majorité par euh, la finance qui euh, bloque le pays et qui bloque euh, toutes les affaires courantes euh, de notre société.
1: Alors j'ai plein de questions, enfin je ne sais pas pour toi si tu as le temps déjà. Est-ce que pour... Quel est pour toi le, le moyen de, de, de vaincre cette crise est-ce que c'est vraiment à cause de la Grèce Est-ce que c'est à cause de la banque Est-ce que c'est vraiment à cause du chômage C'est quoi, en fait, pour toi, la solution
6: euh, Je n'ai pas de grosse solution. C'est que, pour résorber une crise, c'est d'abord essayer de maîtriser le budget. C'est ce qu'on essaie de faire. Déjà, bon, 30% de, sur les rémunérations, euh, des aides euh, comment dire, en faveur, une euh, euh, diminution de, de, des prêts par les banques, de façon à, à faire remonter euh, euh, certains pouvoirs d'achat qui vont regonfler l'économie et euh, peut-être euh, diminuer, euh, enfin plus d'export, euh, augmenter l'échange commerce extérieur et puis euh, et donc euh, euh, avoir l'équilibre, l'équilibre l'équitabilité, c'est ça se dit stabilité des... entre pays et euh, favoriser la zone euro, bien entendu, pour que les Grèces, euh, la Grèce puisse euh, à nouveau euh, retrouver un euh, euh, bon sens de leur euh, gestion, les accompagner, et euh, voilà, donc il faut attendre le gouvernement qui se met en place, et ça veut ce week-end, les Grèces, la Grèce,
4: mm-hmm. parce
6: qu'ils n'arrivent pas donc, à instaurer euh, un accord commun par rapport aux différentes coalitions, aux différents partis, Soit pas d'accord entre eux, donc c'est difficile. Et, et donc, il s'imagine que ça doit nous arriver à nous. Je pense pas. Je pense que la majorité euh, présidentielle sera suivie euh, au prochain vote des 10 et du 7 juin prochain en France. Hein. Et donc, euh, quand un gouvernement suit, euh, ça revient euh, le pays revient à la stabilité. Et là, donc, on nous verrons donc euh, des, des, euh, ce mardi, après un même de François Hollande, le euh, 15 mai, pardon, à 10h, euh, il partira en suivant euh, à une direction de Berlin pour rencontrer Angela Merkel. Euh, donc, il doit être à 18h30-19h à Berlin pour essayer de, de pour relancer la croissance, justement, euh, proposer un pacte de croissance et arriver à l'équilibre budgétaire dans la zone européenne.
1: Euh, tu crois, toi, d'ailleurs, à la croissance de la France Alors, Au départ, c'est marqué 0,5, et là, ça, ça a été révisé à 0,7. Déjà, est-ce que tu y crois, oui. cette année cette Ou est-ce qu'on année... aura une récession euh... ah, mais c'est, ce qui est, c'est ce qui est prévu, une croissance à 0, à, de 0,5 à
6: 0,7. Mais, mais il va essayer d'arriver à, à que chacun chacune, chacune euh, prenne. Euh, prennent, prennent sont tout en charge, prennent ses responsabilités, et euh, surtout que ce sont les finances quand même qui euh, sont pas mal les rois, et, et qui arrivent à finir avec des taux moindres plutôt que de passer par, je te dis, dis, dis par des taux à, à 17, 15, à 20%, pourquoi descendre ne serait-ce qu'à 11 ou 12%, ça limiterait les, les frais et ainsi de suite, à force d'intérêt, de capitaliser les intérêts, ça va revenir à une économie plus ou moins normale.
1: Et euh, au niveau de la dette, 3% l'année prochaine, ça aussi, ça fait 3% du PIB, 3% ça fait, c'est, c'est pas un petit peu bien, juste
6: C'est un grand part, je, je pense que c'est beaucoup, mais si la dynamique est bien engrangée, et si il y a un bon suivi, euh, et un, bon, un bon consensus... Euh, de toutes les banques, je suis avec des taux d'intérêt euh, raisonnables et des, des placements euh, euh, partagés, on peut peut-être arriver à, à, à arriver euh, pas très loin de ces taux-là. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as mmh.
1: quelque chose à rajouter sinon, René
6: euh, Oui, bah, à part le bibisque sur les, les États-Unis, le tsunami qu'a dit Alex, euh, bon, c'est vrai, euh, j'étais un petit peu dépassé, mais euh, <rire> voilà, c'est juste. Euh, cette euh, remarque du VFA, mais bon, bah, après, euh, c'est, c'est, c'était juste euh, comme ça, une petite euh, attention que. Ah oui, il n'y a pas que, de souci. Que, que, je, que je voulais euh, dire, euh, mais bon, après, chacun peut s'exprimer et euh, Donc, euh, je suis Ah oui, tu
1: parles de, de, de par rapport aux catastrophes naturelles des États-Unis, c'est quelque voilà. chose qui n'avait aucun rapport avec la crise de l'euro, mais bon, ni <rire> la crise mondiale là, d'ailleurs. Après,
6: bon, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont leur propre, propre problème de, de chômage qui est très, 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 très élevé aux États-Unis ils n'ont pas, la même, euh, n'ont pas la même rendu, ils n'ont pas la même partage de, de l'effort-travail. Et euh, donc, euh, voilà, ça fait différent, quoi. Après, euh, ce que je veux dire, bon, je, une dernière petite chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête des jardins pour le printemps au Bousca. Donc, j'ai rencontré Monsieur le maire de ma commune euh, et je lui ai dit il est anti-mariage homo. Et en parler du que maintenant, nous, nous sommes dans la majorité présidentielle, et monsieur le maire de l'Université du Bouscat et son doute dans l'opposition, ce qui nous a fait bien me dire. Et donc, j'ai échangé un petit deux minutes avec lui sur euh, ce qu'il pensait du mariage homosexuel, et, et il me Je suis contre, c'est un petit mariage, c'est Adam et, et et donc, bon, c'est. Et, et donc, et, mais, je me dit Mais après, il me dit Le parc c'est bien et tout. Alors, j'ai dit Mais monsieur le maire, puisque. Vous êtes favorable au parc. Pourquoi vous ne, ne tolérez pas, vous n'acceptez pas que le parc se passe dans votre mairie du Bouscat non, 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 il est hors de question. Euh, donc, c'est, pour moi, c'est une question de non nonchalance. Vous êtes favorable au parc et vous ne, vous ne voulez pas que ça se passe en mairie. Et donc euh, voilà. Et, euh, et donc euh, je vais me trouver euh, et vite m'a dit, bah, il m'a assuré, Monsieur le Maire, mais que Monsieur Hollande n'arrivera pas à s'attacher la loi euh, sur euh, le mariage homosexuel nous défilerons dans la rue, nous ferons opposition et nous serons virulents par rapport à si une telle loi devait se prononcer au prochain gouvernement. Voilà la réponse du maire du Bousquin.
1: D'ailleurs, on va arriver aux actus, là on va parler de François Hollande justement. Tiens, euh, un petit pronostic, tu euh, tu penses qui toi Premier ministre
6: Donc moi, je... mon avis favorable vers le député euh, maire de Monsieur Jean-Marc Héron, le député maire de Nantes, qui est euh, conseiller, euh, euh, conseiller bras droit de M. Hollande, de notre président. Et euh, donc, il est tout à fait capable de, de conduire un gouvernement à ses côtés, un euh, homme de confiance. C'est vrai que c'est temps il y a une polémique qui, il y a une dizaine d'années, il y a eu une affaire de 4 de mois de sortie de prison, je ne sais pas quoi, sur quelque chose qui n'était pas bien si grave que ça. Et donc, euh, comme il, il, il reproche, bien sûr. Le pollution va, va s'attaquer dans tous les sens au moindre petit euh, à et, euh, et donc, euh, moi, je dis que M. Rowe est très, est très capable, très, un, un homme à part entière pour pouvoir mener au gouvernement.
1: Très bien. Eh bien, écoute...
6: Nous euh... verrons, il le connaît, le nom, déjà. Il a dit elle sera dévoilée avant qu'il parte à Berlin. Euh, c'est-à-dire mardi euh, dès son investiture à 10h où il sera fait euh, chevalier de la légion d'honneur en euh, prenant donc euh, ses, ses fonctions de président et ensuite euh, le lendemain euh, donc c'est mardi 15 euh, mercredi 16 le gouvernement sera euh, nommé
1: ça, alors, soit disant, euh, toi, euh, j'ai vu ça il nommerait carrément le premier ministre le 15 hein ouais, soit disant, c'était c'était euh, avant et avant le jour même hein. okay, sans, avant à avant suivre quoi. À
6: ouais. avant la partie à Berlin et le lendemain, ce sera euh, le gouvernement qui sera nommé. Ah
1: oui, on n'aura que le Premier ministre le 15 et on aura le reste
6: voilà, le et 16. Le, quoi. Et, et le 16, on aura le, euh, le gouvernement voilà, en attendant les, les prochaines élections euh, législatives du 10 et 17 juin qui viendront ensuite compléter et renforcer euh, la majorité présidentielle. Et
4: là-dessus,
1: on a bien assisté sur les législatives. Très important qu'à, à ne pas négliger. Et Je on en parlera négliger. beaucoup, beaucoup dans nos émissions de toute façon. Voilà, tout
6: à fait. Le monde de gauche, et que euh, ben voilà ce que j'ai bien aimé aux dernières nouvelles c'est que M. Mélenchon va partir face à, à Marine Le Pen dans le département de Hénin-Bonon. Euh, et pour ces élections, je 18 on va voir, c'est, ça va être dur. Euh, c'est pas facile, beaucoup de triangulaires sont toute la France, mais il faut s'accrocher et faut, euh, il faut défendre les idées du président pour euh, ceux qui le euh, soutiennent.
1: Absolument. De toute façon, on en parlera longuement à la fin du mois, début juin aussi, donc ouais, on en parlera alors, beaucoup de ça. Ben moi, besoin d'y revenir législative, c'est le 2 juin, toi je crois que c'est le, soit le 27 mai, soit la semaine de ouais, la semaine, de... je crois que c'est le 3, de... toi le...
6: Voilà, soit comme... le 3,
1: soit le 27 mai soit le 3 juin tu fais un spécial aussi législatif je crois donc, oui,
6: euh... oui tout à fait je ferai donc, euh... d'abord je, je ferai la Pride parce que ça, ça, sera les, ça sera les deux sujets qui seront quand, 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 quand parce qu'il y aura tous les défilés de la Pride au mois de juillet, qui est le mois de la sachant euh... que les
1: primes ont commencé aujourd'hui ça c'est pas qu'en juin hein.
6: oui mais c'est à partir du 5 mai ça commence euh...
1: ah non ça commence aujourd'hui c'est arrangé aujourd'hui le 12 mai On en parlera, j'en parlerai tout à l'heure dans les actus mais ça a commencé aujourd'hui hein.
6: voilà, donc je rappellerai les dates donc toutes les euh, prides, et puis voilà, que, que la lutte aujourd'hui pour l'égalité, égalité, égalité, voilà. Et contre les, les discriminations, bien entendu. Euh,
1: qu'est-ce que... Ouais, bah écoute, auras l'occasion de nous rappeler tout à l'heure, ou t'auras pas le temps
6: euh, si, Parce que
1: quand on aura les actuels LGBT, ça serait bien qu'on s'appelle par rapport à, aux événements euh, du 17 mai à Bordeaux, ouais. euh, par rapport à ce qu'il va y avoir mercredi. Il y a des choses à dire là-dessus. Et par, rapport, euh, et par rapport... Là, je vais parler de François Hollande dans les actus, Donc, euh, si tu suis... Ben, si tu as d'autres choses à dire, tu nous rappelles.
6: Voilà, donc si je peux, je resterai branché sur Facebook. Tu sera où je suis, ce que je fais. Oui. Et euh, puis, quand je suis libre de me permet, j'écouterai euh, la radio comme euh, a en Mais je ne peux pas faire les deux. Je peux écrire sur Facebook et écouter la radio, mais je ne veux pas téléphoner et écouter la radio en même temps. C'est,
4: ah, c'est vrai qu'on
1: ne peut pas ah. faire tout, tout en même temps, c'est, ça je confirme. Ouais. Bah, écoute, René, on va suivre, hein, on va continuer, euh, parce qu'on retourne. Euh, on va voilà, te bon laisser.
6: à vous, euh, la bise à tous les auditeurs et les auditrices... Euh, et puis euh, bon samedi, puis bon dimanche, dans Pompombe qui sera là demain, je pense.
1: Euh, demain, je crois pas. Je crois qu'il oh. a un match demain, il me semble. Mais ah, euh, il a un match demain, et ce soir, je ne sais même pas s'il est là, donc je n'ai pas de nouvelles. Euh, je, sinon, je, en, je, je lui transmettrai. dit qu'il serait là demain, dimanche. Hein. Ah, je crois qu'il a un match demain. De apparemment, je crois qu'il a un match demain.
6: <rires> donc, ah. euh, je ne crois pas. Ah. Je suis, euh, en, en, en obligation d'arbitrage, donc de 9h à h à 18h, donc 19h, euh, c'est mort pour dimanche, mais je me mets à penser avec vous, voilà.
1: D'accord. Bah, écoute, on te dit à plus, si tu veux nous rappeler, tu nous rappelles. Ou si tu, ne, tu sinon, tu m'écris aussi en même temps sur Facebook et je le je voilà, préciserai. Diras, euh...
6: Voilà. J'essaierai de vous appeler juste avant que vous vous quittiez à 17h30 et puis on verra à ce moment-là. On fera le
1: point à 17h30. Le 17h30. C'est pas mal, j'attends. C'est bien comme ça. Et on compte sur toi la semaine prochaine pour le 19, hein, pour le spécial contre l'homophobie, parce qu'on compte vraiment sur toi sur, sur ton appel téléphonique.
6: Voilà, tout à fait. Très bien. Il
1: n'y a pas de soucis, hein. ben, Je te dis à, ben, dit à plus tard et, et merci de ton appel.
6: Ok, ok. Allez, bonne journée Bises à Alex. Et bon
1: courage pour demain, pour le, le ping-pong Eh
6: bien oui, alors, c'est l'abitrage. Voilà. <rire> en fait, ah, c'est, c'est que
1: l'arbitrage, j'ai, euh, euh, ça va alors. Que, mais, <rire> par
6: contre, j'ai joué hier soir à Brande, mais on a gagné. On a gagné, le euh, match aller, le match en tour, c'est le vendredi 1er juin. Et donc, on va monter de division, de la promotion pour sonneur, par le critérium de Gironde par équipe. Euh, et donc, c'est, c'est une, aussi une, une, une compétition euh, bien locale et bien, euh, bien Girondine. Voilà.
1: Très bien. Eh ben, écoute, Allez. René...
6: Merci. À
1: bientôt. À bientôt. Soit tu nous appelles, soit tu nous fais signe sur Facebook. Oui, c'est à oui, d'autres oui, choses à dire. À
6: France, euh, voilà. Je à Très bien.
1: Ciao, ciao. ciao René, merci. Quant à nous, euh, on va poursuivre. Hein. S'il, y a, s'il y en a d'autres qui veulent appeler dans l'émission 05 56 95 71 26. On va passer aux actus.
0: Equality, les actus. <rire>
1: On est un petit peu en avance. Hein, pour ceux qui veulent nous, s'il y en a certains qui veulent nous appeler, n'hésitez pas. Le, le, le téléphone est disponible. Il y a également le chat. Vous pouvez aller sur. Ah ben voilà, nous avons quelqu'un sur le chat. Euh, d'accord. Alors, je, c'est autre chose. Alors, on va passer aux actus. Donc vous savez que la semaine dernière, le 6 mai, euh, François Hollande a été élu président de la République avec un tout petit peu moins de 52% des suffrages. On va donc en parler. Euh, En détail, on va faire euh, tout ça, euh, tout ça. euh, D'abord, on va parler des des, des chiffres. Des chiffres qui ont été établis euh, officiellement par le ministère de l'Intérieur. Alors, euh, qui dit, euh, voilà. Donc, en Aquitaine, on va va d'abord faire en Gironde et en Aquitaine, après on fera le national. Donc, en Gironde, euh, les abstentions, il y en a eu 16,54%. Euh, donc les blancs ou nuls, il y a eu euh, 48 639 euh, personnes qui ont voté nul, soit 4,83% des, des, des suffrages. Euh, en, en, alors Au niveau de la Gironde, François Hollande est passé à 56,61% des suffrages, tout de même, hein, ça c'est quand même bien, bien haut par rapport à la nationale. Quant à l'Aquitaine, il est passé à 56,57%, donc c'est vraiment équitable par rapport à la Gironde et l'Aquitaine, donc bien la la bonne moyenne en tout cas. Au niveau des abstentions euh, en Aquitaine, 15,92%, donc c'est bien en dessous -dessous de la moyenne nationale. Euh, Et au niveau des votants, il y a eu 1 972 000 votants, soit 84,08% des inscrits. Voilà, ça c'était, euh, c'était juste un petit chiffre comme ça de par rapport à la Gironde et à l'Aquitaine, il fallait, euh, fallait le préciser. Maintenant au niveau national, euh, donc je pense que tout le monde l'a vu, euh, j'espère que je vais y arriver parce qu'il y a, y a pas mal de choses. Euh, tiens, voilà, si, voilà, donc il y a eu, euh, comment vous dire ça, il est passé avec un tout petit peu moins de 52% des suffrages. Mmh. Donc, euh, les premiers ajustements en vue que Hollande va faire, je vais en parler aussi. Donc, euh, les premières mesures qui jalonneront qui le début du quinquennat de François Hollande, une seule devrait être entérinée dès le premier conseil des ministres, la baisse de 30% de la rémunération du président de la République et des membres du gouvernement, emblématique de cette autre façon de présider et de gouverner que M. Hollande avait mise en avant pendant sa campagne. Euh, les autres, disposi- des autres dispositifs de soutien au pouvoir d'achat comme 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 l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire ou la lutte contre les injustices, comme le retour à la retraite à 60 ans, donc il ne veut pas rebasculer de 62 62 ans à 60 ans pour la retraite, Euh, pour une partie des salariés ayant commencé à travailler fort, feront l'objet de décrets qui doivent être soumis aux partenaires sociaux. Alors au niveau du prix du carburant, on en a parlé tout à l'heure dans le bus justement, alors au gel temporaire du prix des carburants, il il pourrait être abandonné, car si le prix de l'essence a cru de 11,7% en moyenne en 2011, selon l'INSEE, grévant lourdement le budget des familles les plus modestes depuis le 20 avril, la Direction générale de l'énergie et du climat constate une accalmie. Le prix recule, euh, les prix reculent dans toutes les catégories, donc le gasoil, le samplon 95, le samplon 98 entre autres. Hein, euh, et on ne bloque pas des prix qui baissent, a fait remarquer mercredi 9 mai euh, Michel Sapin chargé du projet présidentiel qui pourrait retrouver 20 ans après le ministère de l'économie. Tiens, on a un nom qui est est en train de de surgir. Ensuite, sur le TIPP flottante. Euh, Un tel abandon n'empêchera pas le futur gouvernement de rétablir la TIPP flottante. Il s'agit en réalité de la taxe intérieure sur la consommation des des produits énergétiques pour mettre les ménages à l'abri de l'augmentation conjoncturelle du prix de l'essence. Alors une citation qui dit « Le retour de la TIPP flottante permettra non pas de diminuer les recettes de l'État, mais d'éviter les augmentations euh, indues. » L'indice cette fois-ci étant de chiffrer d'abord les, le surplus de recettes de TVA indues pour des raisons conjoncturelles, puis de restituer ce montant aux automobilistes, aviez indiqué le 21 mars aux échos Monsieur Sapin. Ensuite, l'âge de, sur l'âge de départ à la retraite. Euh, présenté comme une mesure de lutte contre les injustices le le rétablissement du droit à partir à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ans et ayant cotisé 41 annuités euh, 41 annuités fera aussi l'objet d'un décret euh, soumis pour consultation au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Mais cette mesure, loin d'être précisément arrêtée, devrait aussi donner lieu à un échange de vues politiques entre le gouvernement et les organisations syndicales. En effet, si Marisol Touraine, chargée du pôle social en sein de au sein de l'équipe de Monsieur Hollande, maintient le principe du retour à aux 60 ans pour les seules personnes ayant cotisé, grosso modo, ayant effectué, effectuant, travaillé 41 ans. Une autre « Un autre proche du président élu et laisse ouverte la possibilité d'un, d'une négociation à la marge sur les périodes validées, comme le chômage indemnisé ou les congés de maternité jusqu'au 31 décembre 2011. » Les syndicats de salariés pousseront le gouvernement à agir en ce sens, mais si cette option est retenue, se posera immédiatement la question du sort euh, de l'actuel dispositif carrière longue, réservé pour salariés ayant commencé à travailler à 17 ans et et avant, mais sans décompte des périodes validées. Il semble en effet euh, difficile de prendre en compte ces périodes pour les 18 ans et non pour les 17 ans et moins.  « « Or, selon les arbitrages qui seront rendus, le nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure variera de quelques dizaines de milliers à 150 000 sur un total de quelques 630 000 départs à la retraite en 2011 dans le régime général. Les salariés du privé est assimilés. » Euh, le financement de ce dispositif est à la charge des actifs. La cotisation vieillesse devant, euh, devant être relevée de 1 point sur la durée du quinquennat, sur 0,2 points par an, 0, euh, dont 0,1 pour la part patronale et 0,1 pour la part salariale. Euh, ensuite, sur l'allocation de rentrée scolaire. La hausse de 25% de l'ARS destinée à redonner du pouvoir d'achat aux Français et améliorer leur vie quotidienne dès la prochaine rentrée est a priori plus simple à mettre en œuvre. « Versée sous condition de ressources aux familles, ayant au moins un enfant scolarisé de 6 à 18 ans, elle passerait, de 300, euh, elle passerait à 359,80 euros par enfant de 6 à 10 ans, euh, ensuite 379,60 euros par enfant de 11 à 14 ans euh, et de 392,80 euros par enfant de 15 à 18 ans. » Près de 2,9 millions de familles bénéficient de cette allocation généralement versée euh, lors de la troisième semaine du mois d'août et dont le coût total était de 1,489 milliards d'euros en 2010. » Euh, Le projet de décret portant augmentation de l'ARS doit être soumis pour consultation au Conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, soit lors d'une réunion ordinaire de cette instance le 5 juin ou le 4 juillet, soit à une autre date s'il s'agit d'un conseil extraordinaire. Le financement de cette hausse évaluée à 400 millions d'euros par la cellule de de chiffrage de l'Institut de l'entreprise doit être assuré par l'abaissement du plafond du quotient familial. L'augmentation de l'ARS est une mesure empruntée par l'arsenal keynésien euh, plutôt euh, le plus classique à gauche. Il s'agit de soutenir la demande de ménage, à un moment où celle-ci donne de sérieux signes de faiblesse, le, relai, euh, le relèvement de la cotisation vieillesse, lui, va à l'encontre de cette politique de l'offre qu'une partie des économistes ayant travaillé pour M. Hollande a essayé, mais apparemment sans grand succès, de défendre. Voilà, en gros, par rapport au par rapport au national. Tu veux dire quelque
2: chose par rapport à ça euh, Non, pas spécialement, mais bon, je euh, par rapport aux chiffres, je suis pas moi Je sais qu'au je niveau des chiffres, rassur... pas confiant,
1: c'est sûr. Que... Moi, je suis
2: pas très rassuré par rapport au niveau des chiffres et par rapport à plein de choses que je suis pas très confiant. Mais euh, voilà, après ça, c'est mon point de vue et le reste, euh, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais euh, si ça, s'il y a aucune preuve, automatiquement, on est sûr de, de finir. Euh... On est finis euh, au fond de la marmite. Alors concernant... Je le... dirais l'autre... Euh... On va servir de, de plat du jour euh, pour, les, pour les plus riches.
1: On va revenir sur l'élection de François Hollande du 6 mai dernier. Donc, il a été élu président de la République le 6 mai 2012 en battant le président sortant Nicolas Sarkozy.
4: Mmh.
1: Il va devenir le 24e président de la, récupu- de la République à compter de la cérémonie de passation des pouvoirs qui aura lieu le mardi 15 mai 2012.
2: Je croyais que c'était le
1: 17 non, qui prenait a, en cours. ça a changé, ça a été modifié, ça a été annoncé la semaine dernière, c'est le 15. D'accord. Ensuite, François Hollande qui devrait nous donner le nom du nouveau au Premier ministre ce 15 mai 2012 mmh. le même jour le président euh, nouvellement élu a assisté par ailleurs à la cérémonie du 8 mai aux côtés du sortant euh, comme prévu le dernier conseil des ministres du quinquennat de Nicolas Sarkozy a eu lieu mercredi dernier mmh. le 9 mai
4: mmh.
1: euh, ensuite le ministère de l'Intérieur a publié le, le lundi 7 mai dans la matinée les résultats officiels du second tour de l'élection présidentielle alors le taux de participation a été de 80,35% soit une abstention de 19,65% euh, un chiffre à peine supérieur à celui du premier tour à l'é- de l'élection, qui était de so- euh, la, la participation, était de 79,48%. à noter également, alors ça, par contre, un chiffre très, euh, qui, qui quand même euh, est à quand même souligné, c'est au niveau de, du vote blanc, auquel on s'est pas mal battu pour justement qu'il n'y en ait pas, et bien malheureusement ça s'est produit. Euh, le vote blanc au deuxième tour s'élève à euh, il 4,66%. Il y a 2 146 408 personnes qui ont voté blanc. Au ouais. deuxième tour. Au premier tour, Et
2: bah, que Ce... Moi, compa... personnellement, ceux qui ont voté blanc, franchement, ils ont fait une sacrée connerie parce que là, ils vont le payer.
1: Et euh, ceux qui... À mon
2: avis, ils vont le payer.
1: Et ceux qui ont voté. Euh... Bah, par rapport au premier tour, vous voyez, le deuxième tour, c'était 2 146 408 votants. Par rapport au premier tour, c'est seulement 701 190 de votes blancs. Putain. Donc il y a quand même une grosse
2: marge de 1 500 000 quand même votants. Hein. Oui, quand même mais bon euh, les 700 et quelques, qui vont euh, ça va euh, je sais pas comment ça va faire mais bon
1: euh, Et voilà. puis et puis là je compare au niveau des suffrages
2: exprimés, des suffrages
1: exprimés qui ont voté euh, l'un des deux candidats.
4: Mmh.
1: Euh, donc euh, François Hollande a obtenu 51,63 des suffrages exprimés. Alors ça ça correspond à 18 six électeurs. Mmh. Nicolas Sarkozy a obtenu 48,37% des suffrages exprimés. Ça correspond à 16 865 340 personnes. Il y a pas, oui, c'est pas, c'est pas... C'est pas... C'est pas, c'est pas énorme. l'écart. L'écart est de 1 million Ouais,
2: l'écart, non, euh, oui, c'est est... ça, un million L'écart est d'un million 2 000, mais ça fait pas, c'est pas c'est... énorme. Ça fait pas. Alors c'est que... que d'un sens, ceux qui ont, comme il y a un écart d'un million deux, automatiquement, euh, ce qui veut dire, c'est qu'ils ont pas confiance en l'un et en l'autre. C'est qu'ils ne savent plus où se mettre.
1: Voilà. Et euh, donc... Même euh, qu'ils ont voté pour... pour il faut euh, pas oublier qu'il y a les votes
2: blancs. Oui. Euh, il y a des
1: votes blancs qui... Ok, il y a 2 millions euh, quand même euh, qui ont fait vote blanc. Et le deuxième point, il faut pas oublier que... C'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler que soi-disant Nicolas Sarkozy va être écrasé par Hollande. Finalement, il n'a pas été si écrasé que ça. Non, parce 16 que... 16 865 000 qui ont voté Sarkozy. Voilà, ça parle quand même, hein.
2: Sur 18, euh, ouais, ça non, fait sur, un alors, million. au
1: total, ils sont 37 millions 16 400, 404 votants. Et dans ces 37 millions, il y a 2 millions 146 000 blancs.
2: Mmh. Et
1: le reste, c'est, voilà, au partage ouais, en c'est et entre les voilà. deux. C'est, c'est ça. Ouais. Ben, bah, quand même, 16 millions 865 000 ont voté Sarkozy, alors qu'on avait euh, entendu parler ces derniers jours qu'il allait être euh, écrasé, quoi, ouais. par, euh, par son, ouais, par son bah, concurrent. Euh... Finalement, ça n'a pas. C'est... Ça n'a ben, pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu.
2: Ouais. Le principe bah, pas, voilà. donc, François Hollande va est quand même en... élu,
1: hein, il est élu pour 5 ans jusqu'en 2017 mmh. euh, à ce... Après il va, être, donc, il va y avoir le 15 mai la passation, c'est la passation des pouvoirs mmh. Dans la semaine qui suivra sa prise des fonctions, François Hollande devrait faire connaître son premier ministre et la composition du gouvernement ah, Mais dans, la semaine. dans la semaine, là. Mais on le, saura euh, pas, le premier euh... ministre on le saura le 15 et Après le gouvernement ça sera après
2: oui, le gouvernement, ça sera par ça rapport sera... aux élections euh, législatives.
1: Ensuite, compte tenu de sa participation à plusieurs sommets internationaux, cette annonce pourrait n'intervenir que tardivement vers le 22 mai. Ça, c'est pour l'annonce du gouvernement, mm-hmm. en entier. Hein. Dans, euh, ça serait que le 22 mai. Apparemment, mm-hmm. d'après René, il m'a dit le 16, mais mm-hmm. euh, je ne suis non, pas non. sûr. Non, non. Ensuite, à on... voir, de toute façon, que ça soit soit... au pire des cas, ça sera dans deux semaines. Donc on aura ouais, la, la composition du gouvernement. Jours. Donc en, fait, en effet, le nouveau président sera au G8 à Candavid, les 18 et 19, mai, et 19 mai, puis au sommet de l'OTAN, les 20 et 21 mai. Il y mmh. a quand même de quoi faire. À cette occasion, il devrait annoncer le retrait des troupes françaises d'Afghanistan d'ici la fin de l'année 2012. Auquel il y a eu pas mal de, oui. de critiques là-dessus. Ensuite, mmh. la bataille des législatives débutera, puisque le premier et second tour de scrutin à l'élection des députés à l'Assemblée nationale se dérouleront en métropole les 10 et 17 juin prochain, ouais. auquel on va beaucoup en, par- en parler parce que le, le 2 juin prochain, on va faire un spécial equality législative euh, On va euh, faire un euh, spécial euh. législatif le 2 juin, je crois que René euh, va le faire le 3. Donc, euh, on aura un week-end, oui. on, va le faire un, on va faire un grand week-end là-dessus. Ensuite, le gouvernement de François Hollande appellera les électeurs à élire majoritairement des députés PS afin de pouvoir mettre en pratique les réformes contenues dans le projet présidentiel. En effet, en l'absence de majorité socialiste à l'Assemblée, l'efficacité serait remise en cause par des discussions allongées et de nombreux amendements destinés à ralentir voire bloquer les projets envisagés ce qui conduirait la France à un certain immobilisme rappelons que depuis septembre dernier la majorité du Sénat a été prise par le PS et qu'auparavant lors des élections cantonales là aussi le PS était arrivé en tête alors au niveau des premières réformes voilà le calendrier euh, entre la prise de fonction et à la fin juin. Voilà ce qu'il va y avoir. Euh, il va y avoir réduire de 30% la rémunération du chef de l'État et des membres du gouvernement, on l'a dit tout à l'heure. Signer la charte de déontologie et publication des, des, des déclarations d'intérêt par les membres du gouvernement et des cabinets. Ensuite, augmenter de 25% l'allocation de rentrée scolaire pour une mise en œuvre dès août 2012. Mmh. Bloquer pour 3 mois les prix des carburants, tu vois, finalement. On ah y oui, est. mais c'est bloqué
2: seulement pendant 3 mois. Ouais, mais c'est quand même et 3 après, mois. Et après, ça, va, ça mmh. va augmenter parce que le baril va augmenter. parce que voilà. Oui, mais finalement, 3 mois, c'est mieux que rien. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'aurais déjà hein. dû faire ça depuis des années aussi. Et... Alors, autre autre
1: réforme à venir entre mai et juin, il y a mettre en place une caution solidaire pour permettre aux jeunes d'accéder à la location d'un logement. Ensuite, garantir pour l'épargne défiscalisée, le livret A et livret d'épargne d'industrie successeur de livret du développement durable, une rémunération supérieure à l'inflation. Ensuite, doubler le plafond du LDD, c'est le livret développement durable, pour mieux financer le logement social développé, les PME et l'innovation. Autre réforme, abroger la circulaire guéant euh, sur les étudiants étrangers. Autre réforme, rétablir pour les années à venir le droit de partir à la retraite à 60 ans pour toutes les personnes ayant commencé à travailler à 18 ans et cotiser 41 annuités. Euh, Autre réforme, fixer un éventail maximal de 1 à 20 des rémunérations dans les entreprises publiques. Ensuite, prendre des directives pour lutter contre les délits de faciès lors des contrôles d'identité. Ensuite, geler de matière conservatoire une partie des dépenses dans l'attente du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques au début de l'été. Et enfin, dernier point, suspendre la révision générale des politiques publiques et lancer le projet de refondation et de modernisation de l'action publique. Voilà, et euh, une dernière petite précision euh, qui qui devrait être soulignée, c'est que François Hollande devrait envoyer à tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne euh, un mémorandum proposant un pacte de responsabilité, de croissance et de gouvernance pour modifier et compléter le traité de stabilité et réorienter la construction européenne vers la croissance des fins mai en vue du Conseil européen des 28 et 29 juin prochains. Alors euh, Après, il va y avoir le Parlement qui sera convoqué en session extraordinaire cet été. Mmh. Donc euh, finalement, hein, ils n'auront pas de vacances. <rire> Donc voilà, au mois de juillet, le Parlement... <rire>
2: Au moins on verra pourquoi,
1: on va
2: va voir pourquoi ils sont faits.
1: Alors on va expliquer pourquoi. Donc au mois de juillet, le Parlement sera convoqué en session extraordinaire afin d'adopter plusieurs réformes et de se prononcer sur... Alors on va expliquer. Premier point, le programme de stabilité et le projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques fixant la trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire en en 2017 euh, ensuite, le second projet de loi des finances rectificatives pour 2012 visant à plafonner et supprimer euh, les niches fiscales, moduler l'impôt sur les sociétés, rétablir le barème 2010 de l'ISF, supprimer l'exonération sur les grosses euh, successions, taxer les revenus du travail comme ceux du capital et la création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu à 75% au-dessus de, des personnes qui, euh, qui ont un million d'euros. Ensuite, la fameuse suppression de la hausse de la TVA prévue en octobre 2012, donc ça sera euh, en convocation extraordinaire cet au été, juillet, au oui. mois de juillet, ou voire août. Mais ça ne sera pas accepté. Voilà, donc de toute façon, ça, ça sera au, à l'Assemblée nationale, par la loi du financement et de la sécurité sociale. Ensuite, il y a le projet de loi d'assainissement des activités bancaires, prévoyant notamment la séparation des activités de dépôt des activités euh, spéculatives, la lutte contre les produits toxiques et des, pro- et des paradis fiscaux. Et par ailleurs, le gouvernement de François Hollande va lancer plusieurs chantiers sociaux lors d'une conférence nationale pour la croissance euh, et l'emploi, prévue à la mi-juillet, avec notamment pour priorité l'emploi des jeunes et des seniors, l'encadrement des licenciements boursiers, la sécurisation des parcours professionnels, la lutte contre la précarité et l'égalité salariale et professionnelle. Ça, c'est très intéressant, en tout cas.
2: Oui, vivement ce rassemblement. Cet été, hein. il
1: va y avoir du, gros, du, du grand changement. Je peux, si, si, bien sûr, il y aura du changement si, à l'Assemblée nationale, le, le, les, les votes législatifs suivent. Si le voilà.
2: PS passe.
1: Voilà. Enfin, mais ça, après, c'est pas sûr. Après, on ne peut pas inciter euh,
2: tous les non, gens mais à côté voilà, PS. Bon, voilà. S'ils veulent vraiment... S'ils veulent vraiment... Si les Français veulent vraiment le changement, moi personnellement, c'est C'est, de, c'est enfin, pas, s'ils pas suivent, mal. S'ils suivent ces projets, en tout cas. S'ils, s'ils suivent ces s'il projets, si... après, ça, ça, ça peut être... Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des trucs, machin. Mais bon, si, s'ils en ont vraiment ras le bol de, de cette crise, de ce truc, moi, je pense pas que... De toute façon, Je pense pas qu'il faudrait laisser passer l'occasion de pouvoir se remonter un peu. Mais après, voilà, ça dépend si, si ça se maintient aussi les promesses. Alors qu'on soit clair là-dessus, on, on le
1: répétera le 2 juin, de toute façon dans le spécial législatif. Euh, qu'on soit clair là-dessus, on n'incite pas les gens à voter ah quoi que ce soit. Mais voilà, voilà ce, que, ce que j'ai dit officiellement euh, publiquement. J'ai dit ceux qui veulent suivre ce programme votent, euh, savent ce qu'il faut faire. Voilà. Et ceux qui ne sont contre ce programme savent ce qu'il faut faire aussi.
2: Voilà, c'est tout. Chacun est libre de savoir ce qu'il a besoin pour lui. Et si, euh, s'il y en a qui sont contre ou il y en a qui n'ont pas d'opinion du tout, euh, là, par contre, voilà, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais bon, après, s'ils veulent rester dans dans cette merde euh, personnelle. c'est leur, chacun son problème, et voilà.
1: Alors, au passage, j'ai eu aussi une réaction qui m'a été envoyée. D'ailleurs, je, j'envoie un petit coucou à, au passage à Brigitte Goldberg, qui m'a envoyé un petit message hier.
2: Elle Coucou, même si je ne vois pas qui c'est. C'est la
1: présidente de, du parti euh, que, politique LGBT qui s'appelle Avenir 2012. D'accord. On en a parlé euh, l'année dernière, qu'on avait mmh. présenté tous les candidats. Et, D'accord, euh, okay. On en a parlé. Donc, c'est une personne qui nous, qui nous contacte sur Facebook et même sur Google+. Euh, donc, il m'a euh, envoyé un petit communiqué. Par rapport à la, à la victoire d'Hollande Alors pour elle euh, Une victoire aigre et dou, aigre douce Donc la victoire de Pour, donc pour Brigitte Goldberg et le, le parti politique euh, Avenir 2012 mmh. La victoire de François Hollande a été plutôt bien accueillie Par les associations LGBT On me permettra de ne pas signer de chèque en blanc, ce qui ne sont pas aujourd'hui que des promesses. Si le futur président s'est prononcé pour le mariage entre personnes du même sexe et pour l'adoption des couples homoparentaux, il n'a pas donné de délai et a a même précisé la libération. Voilà ce qu'il a dit. Euh, Attention, ce ne sera pas simple de faire passer ces textes. Voilà ce qu'a dit François Hollande. Oui, non, mais ça c'est sûr, c'est clair. En plus, si François Hollande est favorable à la procréation médicalement assistée, il est hostile à la gestation euh, pour autrui entraînant une discrimination entre les couples de lesbiennes et les couples gays. Pour ce qui est des personnes transgenres et transsexuelles, il a déclaré, je cite, « Je suis pour la rectification de l'état civil lorsqu'il y a eu changement de sexe. Voilà, fin des Après citation.
2: opération, bien sûr. Voilà.
1: C'est une reculade par rapport à la circulaire du 14 mai 2010 à laquelle nous avons participé. Et la question qui a été posée, êtes-vous pour un remboursement pour la sécu- par la sécurité sociale? La réponse par François Hollande a été dit, pour partie, il n'y a pas de raison de donner une gratuité totale à ce qui est un choix individuel. Autrement dit, adieu, adieu, adieu la LD. L'affection de longue durée hein, euh, Qui permettait aux plus modestes d'entre nous Une prise en charge totale de leur transition Plus que jamais notre parti Donc la partie qui s'appelle Je répète, Avenir 2012 Continuera son combat pour que que La défense des droits LGBT ne soit plus un combat D'arrière-garde qui n'intéresse les partis Politiques qu'en période électorale Euh, Ensuite Deuxième sujet qui a a été communiqué par Avenir 2012, pourquoi François Hollande ne pourra Pas tenir ses promesses Ça, c'est une question Ça, c'est une question. Alors, ça, ça c'est d'après Avenir 2012 et d'après Birgit Goldberg. Donc, voilà ce ce qu'ils ont dit. À peine élu, le nouveau président a déclaré, je cite, « L'austérité ne doit pas être une fatalité. » Voilà ce qui a été cité. « Il n'empêche que cette austérité sera inévitable euh, sans une refonte totale du système financier européen, refonte à laquelle Angela Merkel se veut farouchement opposée au nom de la rigueur budgétaire. » Le problème, c'est que les conséquences de cette rigueur sont incontrôlables, comme le comme le montre le récent résultat de l'élection en Grèce. La crise grecque n'est pas une nouveauté, mais elle arrive à un niveau tel que se pose la question de la sortie de l'euro. Les conséquences en seraient dramatiques pour les Grecs eux-mêmes, mais il y aurait inéluctablement un risque d'effet domino. Donc il y a le Portugal, l'Espagne et l'Italie qui pourraient suivre le même chemin, entraînant, la entraînant de fait la fin de la monnaie commune. La seule solution pour éviter ce scénario catastrophe serait une mutualisation de la dette à laquelle Hollande est opposée, une émission euh, monétaire de la Banque Centrale Européenne afin d'assurer le rachat de la dette et la relance de la croissance, ce qui qui supposerait la création d'une inflation et rendrait Madame Merkel aussi verte que le tailleur qu'elle portait à sa dernière conférence de presse, lors de laquelle elle a affirmé qu'il n'y aurait pas de de renégociation du pacte de discipline budgétaire européen. Ensuite, euh, toujours à venir 2012 qui cite François Hollande, pourra-t-il tout tout, ou au plus obtenir un ajout sur la croissance Mais cela ne changera pas grand chose aux conséquences de ce pacte qui impose une austérité dont les les populations ne veulent pas. En 1933, le président Franklin Delano Roosevelt euh, instituait le New Deal pour faire face à la récession qui frappait les USA de plein fouet. Euh, les grandes lignes en étaient une politique volontariste de l'État qui a investi dans, les, dans des grands travaux. La régulation du libéralisme, le renforcement du rôle, du rôle des syndicats. Malheureusement, la France, n'est pas les, ce, ce, n'est pas, ce n'est pas les USA. Et nous, ne pouvons, et nous ne pouvons fabriquer de l'euro comme les Américains du dollar. Une politique de ce type de, ne pourrait être mise en place qu'à l'échelle européenne. Et c'est loin d'être à l'ordre du jour. Euh, dernier point. Euh, que, qu'a souligné venir 2012 par rapport à François Hollande, donc il hérite également une, d'une bombe à retardement gentiment préparée par Xavier Bertrand, avec une croissance nulle au premier semestre 2012 et euh, une consommation des ménages en hausse de 0,2% au premier trimestre. La hausse du chômage ne pouvait être évitée « Par contre, elle a pu être retardée à la demande du ministre désireux de ne pas atteindre le chiffre euh, fatidique des 3 millions de chômeurs avant les élections. Il n'empêche que ces licenciements sont programmés et qui vont venir creuser encore davantage les comptes sociaux. Il ne faudrait pas compter sur le déficit record du commerce extérieur pour venir relancer la croissance. » Nous pouvons compter sur l'Europe pour relancer la croissance aux commandes d'un pays dont les comptes plombés par une dette record ne lui laissent aucun marge, aucune marge de manœuvre. On voit mal comment le nouveau président pourrait faire autre chose que de faire l'austérité, que de gérer l'austérité, mais une austérité de gauche. Voilà ce que le communiqué que m'a, que m'a donné à venir 2012 avec comme présidente Brigitte Goldberg.
2: Ouais, 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 ouais. Donc qu'est-ce qu'il de contre, ça? Euh, ouais, ce qu'elle dit, c'est pas... Ouais, bah, de toute façon, c'est clair qu'en faisant de l'importation euh, et tout ça, euh, le marché extérieur, c'est sûr que c'est pas ça qui va faire relever euh, la crise. Mais bon, je pense que à mon avis, là, il y, y a un autre petit souci euh, aussi. C'est que. Euh, ouais, c'est, c'est au niveau des impôts. Là, c'est clair qu'au niveau des impôts, il faut qu'ils arrivent à trouver. Euh, S'ils augmentent les impôts, c'est, c'est sûr que ça va être un casse-gueule aussi. Et là, c'est clair que là, on va se casser la gueule. Alors, j'ai également... On est sur, le mauvais... on est sur la mauvaise pente. Alors,
1: pour continuer toujours sur la victoire de Hollande, j'ai également les réactions des associations LGBT ah. en France. Donc, il euh, y en a certains qui sont entre grande joie et ultimatum. Donc, les associations LGBT ont été euh, nombreuses à réagir à l'élection de François Hollande. Premier président de la République favorable à l'égalité des droits pour les LGBT Donc ça c'est ce pour qu'ils reconnaissent fois. Donc au lendemain de la victoire de François Hollande L'inter-LGBT comme d'autres associations LGBT A rappelé le futur président socialiste à ses engagements Pour la première fois la France a un président de la République Favorable à l'égalité des droits pour les lesbiennes, gays, bi et trans était, euh, qui est, Ça ça a été écrit par l'inter-associative mmh. euh, Cela permet d'envisager l'avenir avec espoir Mais génère aussi des attentes immenses de la part des LGBT. Euh, Ensuite euh, car on le sait François Hollande a clairement fait figurer le droit au mariage Et à l'adoption pour les couples de même sexe Dans son programme L'égalité des droits entre les couples et les familles euh, Est un enjeu prioritaire Écrit le porte-parole de l'inter-LGBT Nicolas Gouguin Mais sans remettre à plus tard Les avancées nécessaires concernant les droits des trans Les moyens alloués à la lutte contre les discriminations à raison de de l'orientation sexuelle Et de l'identité de genre Ou encore à la lutte contre le VIH SIDA Alors concernant l'ultimatum linter se veut prudente et garde en mémoire le rejet en première lecture du PACS, faute d'une mobilisation suffisante des députés de la majorité de l'époque. C'est pourquoi l'inter-LGBT entend maintenir la pression, notamment avant, avant les élections législatives, pour faire avancer les droits durant le quinquennat, avec une première étape importante, la marche des fiertés LGBT, qu'on y reviendra après. Alors, mmh. celle de Paris, euh, organisée par l'inter-LGBT, se déroulera le 30, juin, le 30 juin. On en parlera aussi tout à l'heure. Ce sera l'occasion de rappeler nos exigences et notre détermination à voir enfin se réaliser l'égalité des droits après 13 années passées sans avancée législative majeure en faveur des droits des LGBT. Les actes, c'est maintenant qu'ils demandent. Ouais bah oui mais... d'autres fédérations françaises donc il y a la coordination interpride de France et la fédération LGBT elles ont même fixé un ultimatum Donc voilà ce qu'ils disent nos associations fixent le cap d'une égalité réelle dans les 100 jours qui suivront l'ouverture de la, de la nouvelle législature prévue le 26 juin et pas en 2013 comme annoncé j'y crois pas euh, c'est, en tout cas c'est pas l'heure du jour du tout donc, euh, le, le... non
2: mais bon par rapport au prêt, euh, ce que je, moi ce que je pourrais dire et je le je le sais. Euh, le problème qui est, c'est que c'est bien de faire des prides, mais les prides ne sont, pas, ne en sont en... pas un rôle d'amusement. Alors on, Je en suis parlera, on en parlera
1: tout à l'heure dans les actuels LGBT quand on fera les dates des prides. On en parlera tout à l'heure dans ce cas de ça. Un petit débat sur ça. Mmh. Euh, ensuite, sur la lutte contre les discriminations et la parentalité, donc la fédération Total Respect, qui rassemble 10 organisations de lutte contre les discriminations. Euh, salue l'élection à la présidence de la République du seul candidat présent au second tour qui est répondu à à ses dix revendications contre les racismes, les homophobies et le sida et demande à l'UMP de se ressaisir, de de sortir de sa fascination pour le Front National et d'offrir un discours de droite qui ne doit plus, euh, qui ne soit plus d'extrême droite. D'ailleurs on en parlera de ça après. Euh, Enfin l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. l'asso, appelle le nouveau président à ne pas se contenter de l'adoption d'ouvrir à l'adoption, hein, pour sécuriser les droits euh, vis-à-vis des enfants. L'établissement de la filiation s'effectue aussi par effet de la loi et donc par présomption de, pré- de parenté euh, dans le cadre du mariage ainsi que par reconnaissance volontaire, reconnaissance en mairie. Depuis plusieurs, depuis plusieurs années, la réflexion sur les questions homoparentales entre le PS et les associations n'a cessé de progresser. L'association espère donc euh, elle aussi euh, que des avancées euh, soient concrétisées. Voilà. Voilà ce qui est. Voilà les, les, les réactions.
2: Euh... Ouais ben bah oui ben. Bah... Euh, les, réactions, les réactions, sont. Ouais, ils sont assez mitigés quand même. Oui. Ouais c'est. Non mais c'est... Ils font les revendications comme ça. Euh, mais c'est... le plus qui est... qu'il leur font peur, c'est pas le fait de faire des revendications qui leur font peur. De, de faire des trucs, c'est, sa, c'est savoir s'il va, s'il va tenir ses promesses. Voilà. La peur, elle est là. C'est est-ce qu'il va vraiment faire ce qu'il a dit par rapport au programme Après, voilà. C'est juste ça. C'est pas question de... C'est pas question de machin, mais voilà. Il fait, ils ont peur des, des promesses, qu'ils tiennent pas ses promesses comme, comme tous les autres. Alors, justement... Parlons. On parlait du Front National, on a, justement a, j'en,
1: j'en ai entendu parler cette semaine,
4: mmh. alors
1: ça c'est version stratégique je pense, la stratégie sur stratégie, il y a Marine Le Pen qui fait un pas vers l'UMP, c'est nouveau ça, Olum. Ça, ça, Olum. Vient, ça vient de sortir, hein. c'est la nouvelle de la semaine figurez-vous, hein. donc ouais. euh, je, voilà, ouais. voilà ce que dit l'article et on, on en parlera après. Donc Il dit « Nous regarderons au cas par cas, notamment la sincérité du candidat UMP qui nous proposerait une telle entente. Euh, Je ne suis pas fermé a priori à ce type de discussion. » Voilà ce que répond Marine Le Pen au magazine Valeurs Actuelles qui lui demande si elle pourrait appeler à voter pour un candidat UMP contre la gauche, au cas où si celui-ci appellerait à voter FN contre la gauche dans d'autres circonscriptions. » Donc, l'ex-candidate à la présidentielle, arrivée troisième au premier tour, précise mercredi sur RTL qu'elle s'adresse à des candidats de l'UMP qui veulent quitter ce parti et confirme toujours sur RTL la main tendue à ses candidats. Donc, elle cite « Nous sommes prêts à avoir une discussion avec eux dans le cadre d'un second tour où nous ne serions pas présents, bien entendu. » Aïe, aïe, Euh, aïe. Jean-François Copé donne raison à Marine Le Pen qui suggère à valeur actuelle que tout élu UMP qui appellerait à voter pour nous serait immédiatement exclu. Euh, dans un entretien au Figaro, au Figaro Magazine, apparaître samedi, le patron de l'UMP prévient que tout accord local entre un président UMP aux législatives et le Front National serait contraire à, li- à la ligne U de l'UMP et qu'il en tirerait toutes les conséquences au niveau national. Donc il y a aussi Marine Le Pen qui exclut tout accord avec l'UMP, donc c'est quand même contradictoire, hein, il faut, euh, y a... donc elle serait favorable...
2: En fin de compte, elle serait favorable pour euh, pour rejoindre le, l'UMP, mais... Elle, elle, elle exclut tout accord. Elle c'est... exclut tout accord de voter pour eux. Non, c'est, mais c'est n'importe c'est quoi. C'est énorme. Et vice-versa, euh, non, mais c'est n'importe Donc, quoi. Il y a Marine
1: Le Pen qui exclut en revanche tout accord entre partis. Donc pour Monsieur Copé, mieux vaut un député communiste qu'un député FN, estime euh, celle qui a voté blanc au second tour à la présidentielle. Au passage, il fallait, il fallait le souligner mmh, ça aussi. Mmh. « euh, Selon elle, un accord est également impossible avec la droite populaire, qui a été créée dans, de son propre aveu pour être, la, pour être une digue contre le FN et non un pont de, en sa direction. Euh, » Autre citation, « Si discussion il doit y avoir, c'est à la base, nous sommes prêts à, à accueillir et à encourager toutes les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent, ajoute la présidente du Front National dans l'interview à valeur actuelle euh, qui, qui est paru jeudi dernier. » passage
4: mm-hmm.
1: euh, L'appel à ses bonnes volontés est donc lancé. J'en appelle aux élus et électeurs de droite sincère. je ne savais pas qu'il y avait des politiques sincères, hein, mais bon, ouais. euh, je viens de l'apprendre, <rire> qui ont voté Nicolas Sarkozy tout en reconnaissant dans nos, id- dans nos idées et qui en ont assez de la machine à perdre. Qui est, qui, est, qui est devenu l'UMP. C'est le moment de, de construire ensemble le grand rassemblement que mérite la seule cause qui nous anime, l'amour de la France. Ça fait un petit peu Sarkozy son, son discours. Hein. Mais ça fait un peu. peu oui, parce que vu, vu ce que Sarkozy a dit euh, à, lors de sa défaite euh, bah, dimanche dernier, il a parlé un petit peu comme ça justement. Euh, cette tendue vaut aussi évidemment pour les patriotes de gauche. Déclare aussi Marine Le Pen.
2: Bon. Ouais. C'est je joue à l'élastique. Le mais si non, c'est, il de
1: bah, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie.
2: Oui, non, mais en gros, c'est je, veux, je décide de jouer à l'élastique. S'il si claque, tant pis.
1: Et par, et par ailleurs, autre chose qu'elle, 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 qu'elle souligne aussi, comme par hasard, parce que comme on est en pleine législative, donc je pense qu'elle, qu'elle a dit ça comme ça au hasard, elle, elle, elle conteste en plus l'existence d'une liste noire des candidats UMP à battre. Tiens donc, intéressant. Du...
2: ni avoir une ouais. liste
1: noire c'est à dire que dans une déclaration à l'AFP Marine Le Pen conteste par ailleurs l'existence d'une liste noire des candidats UMP à faire battre à, troupe... à, faire battre à tout prix selon l'expression utilisée mardi par Bruno Gollnisch. Donc il a dit « Je déteste cette expression, nous, a, nous n'avons pas effectué de liste et encore moins de liste noire de candidats UMP à faire battre à tout prix », affirme la dirigeante du FN. Ouais. De son côté, le député européen frontiste réfute également dans un communiqué avoir jamais prononcé hier les mots de liste noire qui sont propres à la question d'une journaliste. Évidemment, ça c'est stratégie législative qui sont ouais, mais en cours. Bon, hein.
2: À chaque fois, le problème, il est là, c'est que... Si s'ils si ont balancé cette histoire de liste noire, c'est que au dernière législative qu'il y a eu en 2007, il y a eu le problème de la liste noire. Ils avaient déjà annoncé une liste noire des listes euh, en 2007 par rapport aux législatives. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un, ils ont fait une liste à l'avance et en fin de compte, le jour de, des élections, c'est même pas eux qui se sont présentés.
4: Mmh. <rire>
2: Bah voilà, ça c'était euh, le Et là, le... il le nie mais à mon avis, ça va se passer comme ça aussi.
1: Ben c'est ça c'est pour qu'il pour qu'il puisse y avoir des problèmes aux législatives, pour qu'il y ait des trains angulaires. Donc moi, je pense que c'est plus stratégique au lieu mais de oui. faire les aveux. Pour, elle qui se dit elle, qui est normalement franche parce que ouais. dans les présidentielles, elle nous a montré euh, sa franchise, sa sa sa, sa droiture, sa perdu, Et à côté, ça. et à côté vaut mieux pas tout dire pour pour gagner pour garder nos électeurs en gros, C'est un voilà, petit peu ça. C'est, ça. <rire> c'est et puis de toute façon, elle veut... Il y a une rumeur qui dit qu'il est soit disant elle voudrait carrément détruire l'UMP pour avoir une partie unie à droite. Non. J'en ai entendu parler non, cette non. semaine. Mais c'est de toute vraiment... façon, ça marchera pas. Mais bon, euh, voilà. et puis, de toute façon, l'UMP euh, est, compl... est supérieur au, F... au Front National et ils n'y arriveront pas, de toute façon.
2: Non, c'est sûr.
1: Donc, il ne faut pas rêver. Par contre, c'est sûr que je Les vois seuls... bien...
2: Les seuls qui peuvent euh, contourner tout, c'est le Parti Communiste.
1: Ah non, alors c'est contraire, parce que Jean-Luc Parti Mélenchon... Communiste. Non, Jean-Luc Mélenchon, parce que le communiste, c'est le Front de Gauche... Euh, les communistes n'iront jamais avec le Front National. Il ne faut pas enlever son mais ils, contre... ils
2: peuvent justement renverser la situation. Ah, mais,
1: euh, de toute façon, Mélenchon il a demandé une, un affrontement euh, franche et légal avec Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas si ça a eu lieu. Euh, si on a des euh, des résultats par rapport à ça, on communiquera le, dans les prochaines prochains inégalités. Mmh. Mais il euh, y a Mélenchon qui veut aff- à tout prix affronter Marine Le Pen. Euh, ah ben, bah, euh,
2: automatiquement.
1: <rire> Justement, euh, ouais. j'ai vu ça. Et euh, c'est
2: le seul qui peut foutre la merde là-dessus.
1: La merde, non. Mais que mettre euh, la F- le, le Front National, pas en péril, mais, euh, ah, mais sous le... ses, euh, face à ses responsabilités, en gros, quoi. Mettre. En fait, il, il, je pense qu'ils cherchent aussi à montrer le vrai visage du Front National. En gros. Parce que, c'est, parce que le, fameux, le fameux changement de nom de. de Bleu Marine. De... Euh... Rassemblement Bleu Marine. Alors là, on, a, on en a parlé il y a 15 jours. Rassemblement Bleu Marine, pour un, avec un programme qu'il y a là-dedans, faut dire Bleu Marine, il faut quand même le oui, faire. À la
2: casse foutre un pull. Alors, non, alors, mais, mais c'est, pas ça, c'est
1: pas ça. Mais rassemblement Bleu Marine avec un programme qu'elle a là-dedans, je ne comprends rien. C'est vraiment pas. Ça ne, c'est même pas porteur. C'est, c'est même pas trop. Ça, ça peut pas être bleu marine, puisqu'à côté, c'est, c'est rouge, voire noir les programmes dedans, surtout sur l'immigration et sur, euh, et euh, sur pas mal de choses, sur tout ce que, euh, et le, fait, le fait qu'elle veut remettre la peine de mort au passage. Hein? Et à part ça, c'est bleu marine, je tiens à le préciser. Euh, <rire> Ça s'est dit, ça s'est fait. Mais bon, mais, mais bon hein, c'était un truc à souligner. Hein. Mais euh, voilà, vous changez ça carrément de sou... nom. Alors si elle, si elle cherche à dédiaboliser le Front National, elle n'y arrivera jamais pour moi. Mais ça ne marchera jamais, tout à fait. Et puis, système. après, il faut se poser des questions. D'où sortent les 17,9% de, de vote qui a été au Front National Est-ce que c'était pour contrer M. Sarkozy Bonne question, eh bien, on, 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 je pense qu'on en saura plus aux législatives. Non, ça
2: a été pour contrer euh, François Hollande. Non,
1: c'était surtout pour euh, Nicolas Sarkozy, parce que le but était aussi de... de, 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 de aussi ne, de, de, Voilà, je pense aussi. aussi, parce qu'il y a le fait aussi, je pense qu'il y en a certains qui ne voulaient pas que Nicolas Sarkozy soit au deuxième tour. Ah bah Bon
2: ils en ont je... bavé pendant cinq ans, tu crois pas qu'ils a... allaient voter. Euh...
1: Donc je pense donc en fait c'est, 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 à, deux, bon. c'est, à, c'est à double tranchant l'histoire. Donc en <rire> fait il faudrait qu'on il faudrait qu'on voit ici les résultats de Marine Le Pen qu'il y a au présidentiel soit euh, se confirme aux législatives. Parce que si aux législatives, euh, c'est, le si c'est le contraire. C'est le contraire. C'est donc, donc les chiffres qu'il y a eu aux présidentielles seront complètement à réviser, et à remettre et à remettre en cause, hein, parce que donc. Après, ah bah, non... c'est que ça a été du foutage de gueule. Je sais pas si c'est foutage de
2: gueule, mais euh, c'est à se poser des questions surtout. Non, mais bon, c'est qu'elle a incité. À... Mais là, c'est clair que pour les élections présidentielles, elle a incité ses électeurs à voter blanc. Et elle a, elle a moitié réussi parce qu'il y a eu 2 millions de oui, votes bah, blancs oui. euh,
1: au second tour. Bah,
2: ils sont combien au FN, ils sont oh, je
1: sais pas combien ils sont. Ça, par contre, euh, vaut mieux pas con... euh, je sais qu'il y a 20 bah, réfléchis, 17 qui ont voté FN. <rire> voilà. Bah,
2: 17 ouais. ouais euh, Donc euh, ça ouais. fait
1: euh, une personne sur 6 en France à euh, voter FN. C'est bien. Une hein. personne
2: sur 6, ouais. Allez. Ouais, ça fait euh...
1: ça fait beaucoup quoi. On ah. va
2: dire euh, oui, on va dire <coughs> entre 8, entre 8, entre 7 et 8 millions, on va dire
1: de, hmm. de Français. Mais bon c'est bon c'est comme ça mais bon après je ne sais pas si apprendre ne sait pas si c'est vraiment ils sont si ils sont vraiment Front National ou si c'est pour contrer Nicolas Sarkozy au présidentiel aussi ça a c'est été ça qu'on ne sait pas ouais, voilà. maintenant maintenant comme, comme on l'a dit on verra au
2: niveau des résultats
1: aux législatives
2: si c'est mmh. confirmé en tout cas si, si les 17% qu'elle a fait au présidentiel se confirment au législatif Là, on pourra se dire que ça n'avait rien à voir. Et
1: si ce n'est pas confirmé, ben là, voilà, là, ça remettra en cause le chiffre du Front National au présidentiel. Voilà. Et ça posera plein de questions, justement. Ah bah, automatiquement, ça va ouvrir les débats. Hein. Euh, je pense aussi. Mais ça, on, en saura, on le saura le 17 juin. Ouais. Donc, euh, on ne le saura pas avant. Donc, on en parlera dans l'émission des Qualities du 23 juin. Donc, euh, on en parlera de ça euh, de, de, au bilan législatif le 23 juin. Ou alors, même, même avant. non, du 19 oui, parce que pour, pour, pour le premier tour, tu veux dire, oui, on peut faire, on peut faire aussi le bilan du premier tour, on peut mais faire comme ça. Oui,
2: si ça, ça fait, euh, oui, le ben 17 c'est ça. juin, c'est quand
1: 17 juin, c'est un dimanche, donc c'est de toute façon. Dimanche. Non, mais on peut faire aussi le bilan du premier tour, on peut faire oui, ça le aussi le 19 juin. On en parlera de toute façon. Voilà. Donc de toute façon, euh, un grand spécial euh, Élection législative sur, sur dans, dans l'émission Equality le 2 juin. On fera le bilan des bah, des, des résultats. Je pense le, le 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 16 et le 23 juin. Voilà, le 16 fera, et le 23. On va ouais. faire un bilan rapide. Voilà, ça c'était pour le, le chapitre politique de, du mmh. jour, de la semaine. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus
2: ben, que, les, que pour les législatives, chaque personne est libre de, de penser ce qu'il veut. De, voilà, c'est qu'après, voilà, chacun est libre et on verra bien les résultats. Bon, on va
1: faire une pause avant de passer aux actus LGBT. Mmh. donc il y a pas mal de choses à dire je vais passer deux chansons et pas n'importe lesquelles parce que tu sais que le 15 mai approche ouais. c'est pas rien le 15 mai, hein. le 15 mai hein, c'est, c'est quelque chose de c'est une journée un peu spéciale on va dire mmh. donc je vais, je vais passer deux petites chansons à l'occasion du petit 15 mai euh, du 15 mai qui arrive en espérant que ça te fera plaisir Allez. et on se retrouve juste après pour le, les actus LGBT entre
7: nous c'est l'histoire qui commence Oh Seul et perdu Est-ce que tu me reviendras Je te Tu sais que quelquefois Je me sens loin de toi Dis est-ce que tu te souviendras de moi Je te Sur la terre entière Je me sens abandonné Dis est-ce que tout ça va changer Je te Pour habiter ma solitude de Mon mieux Moi qui ne sais qu'être je deux te Je Sois To 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 Turn around. Every now and then I get a little bit restless When I dream of something white Turn around Every now and then I get a little bit helpless And I like a child in your arms Every now and then I get a little bit angry And I know I've got to get out and cry Then I get a little bit terrified Then I see the look in your eyes Si tu
0: me prends la main Retiens-moi si je sors Je suis ta prisonnière C'est loin de notre
7: monde J'ai la tête à l'envers J'ai vraiment besoin de toi Si demain, comment c'est ce soir C'est toi Il était une fois une femme amoureuse Peut-être un petit peu trop rêveuse et si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. De tourner les
4: graisses,
0: ça me va. Et j'attends besoin de toi. Et j'y trouve un toi I'm like a shine for me all of the day. Oh just C'est si loin de j'ai la tête I really need you tonight Forever to me To love my dreams Il une femme amoureuse
7: Peut-être un petit peu trop rêveuse Mais si j'en pleure, regarde-moi droit dans le cœur
0: Trouvez l'émission Equality. L'émission Equality sur
1: BDC One. Voilà, il est pratiquement 17h20 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality. C'était la petite séquence émotion. Ça t'a <rire> fait plaisir
2: Ben, merci. Et
1: ouais. C'était petit... être... Ah ben écoute, eh, 9 ans, c'est pas rien. Hein. Euh, 9 excuse-moi, vent, ouais. 9 ans, euh, mardi, hein, déjà. Hein. Ça, ouais. va vite, hein. Ça va et vite. Et
2: d'ailleurs, euh, voilà, ce que... Ce que je voulais dire, c'est que je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes euh, qui sont ensemble depuis très longtemps, qui seraient nées un 15, même, 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 même un 15 mai qui... ou mmh. à une autre date. Et, même voilà. ceux qui sont là pendant un an, hein, c'est possible Aussi, bien, à euh, il faut, ceux faut ceux un début à tout. Ensemble, hein. euh, voilà.
1: ben, il faut un début à tout, de toute façon, dans, dans, les, dans les relations. Voilà. Bon. On va poursuivre après cette petite séquence <rire> comme ça. Émotion, oui. La petite séquence émotion, on continue sur les actus LGBT.
0: Equality, les actus.
1: Donc, on passe aux actus LGBT. Donc, vous savez qu'il y a deux événements majeurs au mois de mai et au mois de juin. Donc, déjà, savez, cette semaine, le 17 mai, ça va être la journée. Alors, au niveau mondial, on appelle ça l'IDAO. En France, on appelle ça la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et, et contre la transphobie, vie. parce que la transphobie, il faut pas l'oublier, hein, parce qu'il y en a certains qui, euh, qui oublient la transphobie, mais il faut bien l'inclure dedans. Mmh. C'est bien journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Ça, c'est très important à dire. Alors, euh, je n'ai pas le programme au niveau national je n'ai pas le programme de tout de 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 partout, en revanche on a au moins le programme de Bordeaux euh, qui va se produire en deux parties donc il va y avoir d'abord le 15 et le 16 mai euh, une rencontre de de l'atelier genre qui prénomme la géographie des homophobies donc ça aura lieu le 15 et le 16 mai Euh, concernant le 16 mai il va y avoir aussi des des débats, des petits petits moments à table, tout ça donc à 9h euh, ville genre, euh, le thème s'appelle ville genre et homophobie donc c'est le conseil de développement durable de la communauté urbaine euh, à, donc avec Fabienne Bruguère, qui est euh, dans, de l'université de Bordeaux qui est présidente du C2D ensuite il y a Mélissa euh, Corlouet qui fait partie de l'association Wake Up mm-hmm. ensuite il y a Anne Clerval l'université de marne vallée ben la vallée qui est euh, de la région parisienne,
2: hein. Ouais. Et qui se déplace sur euh, Bordeaux. Qui se... Avec, euh, qui se déplace sur Bordeaux exceptionnellement pour cette journée. Euh...
1: Pauline Bruner qui est de l'univers... de l'université de Créteil. Arnaud euh, Alessandrin de, l'univers... de l'université de Bordeaux. Karine Espinera de l'université de Nice. Euh, ensuite, Maude Yeuse Thomas qui fait partie de l'observatoire des transidentités. Et Charlotte Prieur de l'université Paris Sorbonne.
2: Oui, Ensuite, c'est un tra- déplacement national euh, qu'ils font pour euh, pour voir comment. Euh
1: alors ensuite, à 13h30, euh, ça sera au Conseil Général de la Gironde. Euh, ça sera sur le thème « Lutter contre les discriminations ». Donc mmh. il y aura Mathieu Rouvert du Conseil Général de la Gironde, Sa- euh, Salima Amari, Université de Paris 8 Yves Rébeau, euh, Université de Bordeaux, Emmanuel Jourand Université d'Angers, Stéphane Leroy, Université de, de, de Paris-Est-Créteil, euh, Élise Chaumienne, euh, Association en ciel et euh, Marianne Blidon, Université Paris-Sorbonne. En précisant que normalement, j'y serai, à cette réunion, aussi. Donc, de quoi, euh, le... euh, c'est à la réunion de 13h30 de lutter contre les discriminations. Ça fait partie de notre association. De mercredi De mercredi, oui. Donc, ah j'y ouais, serai. Moi, j'y serai pas Si, que... euh, si, euh, si évidemment, euh, si j'y suis, enfin, s'il y a l'autorisation, j'en parlerai euh, samedi prochain, dans le, justement, dans le spécial du euh, journée contre l'homophobie, de ce que ça a donné, cette réunion. Mmh. Je ferai un petit compte rendu. Euh, enfin, à 19h, à la Maison des Femmes de Bordeaux, il y aura un film rencontre qui s'appelle Transidentité, Transparentalité en 2012, vers quelle citoyenneté Euh, Suivi d'un buffet de clôture vers 21h. Donc à la maison des femmes, ça se trouve à côté du cours Alsace-Lorraine. Je crois qu'il y a euh, l'accueil, c'est au cours Alsace-Lorraine. L'accueil se fait où euh...
2: L'accueil, c'est juste euh, au niveau de... Quand euh... on est euh, à l'arrêt... Du place, site, du place, palais, du palais, ouais. place du Palais, il faut revenir un peu euh, comme si on allait euh, dans la rue juste derrière, en fin de compte c'est la rue euh, qui est juste derrière l'arrêt euh...
1: Oui en fait il faut suivre une route et en fait c'est pas le, l'entrée n'est pas au Condas Lorraine, c'est une... juste c'est... en face de la laverie D'accord, oui, mais là, la laverie, il y a des gens qui connaissent pas Bordeaux. Euh, c'est euh, la
2: rue. Je sais plus, je sais plus. Mais c'est derrière, quoi. Rue. En fait, voilà, vois, c'est c'est juste c'est pas au cours la mais c'est une rue non, derrière le
1: cours voilà. D'accord, donc ça, c'est, bon, c'est important à préciser. Voilà. C'est pas la porte Caillot, des trucs comme ça euh,
2: qu'il faut aller. Euh, c'est, la rue, c'est la rue. C'est la rue du Palais. C'est la rue du Palais ou je sais plus.
1: D'accord, donc de, dans ces zones-là. Alors j'ai Et pas non, l'adresse exacte de la maison des femmes, mais. Non, mais euh, j'ai pas l'adresse exacte. Vous pouvez mais trouver je sur sais. Internet, au pire des cas, de toute façon. De, euh, je voilà. crois
2: que c'est au 21, mais je suis pas sûr. D'accord. Je ne voudrais pas dire. Euh, mais, c'est pas, mais
1: c'est une rue parallèle au Corazas-Lorraine, mais derrière. D'accord. Bon, on voilà, est, on c'est, est d'accord.
2: C'est la première rue euh, quand tu quand arrives. Quand tu remontes. Euh, proche, des quai. Alors, par
1: contre, au proche des quais. Par contre, au Corazas-Lorraine,
2: proche des quais.
1: Pas, pas oui, proche de Béberland, vraiment proche des quais. Et puis c'est vraiment. La première
2: rue, elle sur.
1: D'accord. Ensuite, le 17 mai, ça c'est très, ça aussi c'est important. 17 mai, bon, on sait que c'est le, le jour, jour de l'ascension, hein, au passage, c'est vrai que c'est et le jour de l'ascension. Mais il va y avoir aussi un rassemblement sur les quais de Bordeaux. Euh, et pour être précis, ça sera euh, en face du, des quinconces sur la plaine des Girondins. Mmh. Donc, euh, Le Girophare, donc c'est le centre LGBT de Bordeaux, euh, invite à venir participer au stand interassociatif qui, euh, qui sera installé pour cette occasion. Il y aura une projection de vidéos contre l'homophobie et la transphobie. Et il y aura un pique-nique arc-en-ciel à partir de midi. Euh, donc euh, on demande à, bah, soyez nombreux, quoi, nombreuses, que vous soyez homo, hétéro, bi, euh, trans, trans euh, tout ce que vous voulez. Cuir, euh, que, que, quelle que soit votre orientation sexuelle, rejoignez-nous.
2: Il n'y a pas. Euh, si vous avez, euh, si vous avez le militantisme euh, bah dans euh, la peau, voilà. Si c'est, pas l- c'est pas forcément le militantisme. Si for- vous voulez lutter contre, euh, soutenir les causes. Euh, ah bah en de tout cas lutte, c'est, euh, les discriminations et tout qui ça, que vous, vous pouvez, Qui que vous
1: soyez, où que vous soyez, si vous avez envie, comme nous, de lutter contre l'homophobie, rejoignez-nous, pour, rejoignez-nous en face des quinconces, à la plaine des Girondins. Euh, on vous attend. Tous
2: les avis comptent.
1: À partir de 9h, je le précise, ça sera bien le je, ce jeudi 17 mai. Voilà, ça c'est important en précisant que cette journée quand même internationale, c'est pas que Bordeaux, c'est pas, que, c'est mmh. pas qu'en France, c'est, dans tout le, c'est partout dans le monde. Euh, je, évidemment, je n'ai pas le... Euh... le oui
2: Par contre, juste une précision, je crois que le pique-nique du midi est réservé aux, aux associations. Alors pas du tout parce que c'est public. Non, ah il est public c'est parce public. que moi c'est ce que j'ai compris au départ. C'est public là, mais
1: bon. D'accord, euh, ok. On va voir. Enfin,
2: ah non mais. De toute
1: façon à, à vérifier. À vérifier. Euh, à on vérifier on mais vous, en tout on cas, vous tient en c'est marqué euh... public. Hein. C'est, c'est marqué en public, c'est pas marqué réservé euh, tout ça. Non, non c'est... Bah
2: parce que c'était en discussion euh, lundi. Euh... D'accord, mais là ça,
1: ça n'est plus en discussion. C'était en discussion Alors tu, m'as dit, ou... tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une marche, mais la preuve j'en ai, j'en, en, je le vois pas marqué. Ouais non
2: alors ça, sera pour la Pride. Alors je. Peut-être. Planté pour la Pride. Alors au niveau de la Pride. En il en devait parler. y avoir une marche pour le 17 mai et apparemment ça a été. Un on, l'a
1: fait, on l'a fait l'année dernière, le 17, mai, oui. le 17 mai, la marche. On a fait une petite marche. On, on, je ne sais pas si tout le monde se souvient, l'année dernière, le 17 mai, on l'avait fait à la place de la Victoire. On est parti euh, de la Victoire. On est parti de la Victoire. Okay. Voilà, on a fait une petite marche, on est main dans la main parce qu'on n'avait pas honte que ce soit été. On était en plus, il y avait, il y avait des couples hétéros avec nous. Mm-hmm. Hein. On était, il y avait des hétéros, il y avait des lesbiennes, il y avait des billes, enfin c'est, c'était marrant, c'était hyper trop. bien. Il y avait quelques On a marché. marché au, toute au, la rue Sainte-Catherine. Non, la rue Sainte-Catherine, pas toute la rue Sainte-Catherine parce Victor Hugo on a on a fait le cours Victor Hugo après pour s'arrêter sur les quais derrière les Capucins. Euh, mmh. Pas les Capucins derrière Saint-Michel. Ouais. Et euh, c'était, pas Saint-Michel, hein. c'était pas mal. C'était pas mal. Ça s'était bien passé. Je me souviens, on avait fait un in aussi l'année dernière. Mmh. On a été cinq minutes justement allongés. On a, on a un petit peu fait le mort justement parce qu'on a appelé l'égalité des droits. Et euh, je crois et c'est, c'est dommage que cette année, on le refait pas. Alors j'espère que cette année, ça aura lieu parce que c'est... Euh, ça, c'est l'année en dernière,
2: discussion, par contre. honnêtement,
1: j'ai, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là l'année dernière et je pense qu'il faut le refaire.
2: Pour le 17 mai. Mais, par euh, contre, ça pas, sera pas fait mais mais en pour revin- le, la Pride, oui peut-être.
1: Alors, par contre, sur la plaine des Girondins, ça va pas faire, c'est pas très porteur parce que Aucunconce, c'est, c'est quand même un endroit fort. Euh, mmh. au Quincons, la victoire l'année dernière, c'était un endroit fort, c'était quand même un plein milieu. Il y avait même des étudiants qui, 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 qui sortaient de l'école et qui nous voyaient, tout ça. Par contre, la plaine des Girondins, j'aurais préféré que ça, le, les, un rassemblement, tout ça, se
2: fasse au, carrément à la place des Au Aucunconce, soit. Direct. Mais ça, ça avait été, je sais pas, ça avait été demandé et je crois que ça a été refusé. C'est-à-dire ah, René, qui que... est là, René
1: qui est là, qui nous écoute. Alors René qui n'est pas loin. Ouais. Euh... On a alors on a marché. Alors oh, je dis toi René qui nous, qui nous fait son petit délire sur Facebook. Il marque, on a marché sur
2: la lune. Ouais. ouais.
1: <rire> c'est, pas, c'est bien René, c'est bien. C'est, c'est pas grave. On t'en veut non, pas. Non non,
2: mais je pense que pour les quincons <rire> ça a été refusé parce que là je pense qu'il va y, a, y a quelque chose qui se prépare sur les quincons et je pense que c'est pas possible de le faire là-bas.
1: C'est dommage parce que il faut, ça, il faudrait, ces moments de ces journées-là, il faudrait que ça soit dans des quartiers forts. Mais ben, la TD ça ce serait été plus mieux que la, 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 la place Calcons, des gendarmes. La
2: victoire, la victoire l'a fait
1: l'année dernière. La, en plus, ça s'est pas mal passé, hein, la victoire l'année dernière. On n'a euh, pas eu de problème. Pourtant, non, la victoire, ça c'est, va. pourtant, c'est un quartier chaud, la victoire. Hein. Pourtant, c'est on, on, a la... Osé, on a osé. Hein.
2: Euh, ouais, oui. mais bon, après, les, 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 les coins les plus sensibles, c'est la mairie. Euh...
1: Oui, Péberland Alors, Péperland, je sais pas si on aurait pu le, le mieux,
2: ça serait bien de le faire au poste de police, devant le poste de police, pour qu'ils voyaient un peu le. Oui, mais là, c'est... là, on devant Là, par contre, on, on s'expose un peu trop. Ou alors devant le tribunal, mais comme il y a la marche de devant toute façon, tribunal, ouais. comme
1: de toute façon il y a la marche du 9 juin, on va s'arrêter devant le tribunal de Bordeaux. Il euh, y aura ça aussi. Ah si, si, il y, y a un ah, arrêt. Il si, y a, un arrêt. Y a oui. un arrêt à... devant Pour le déposer tribunal. Déposer
2: la, la germe. Exactement. Tout à fait. Donc le euh... dépôt de la germe. Donc ça, moi
1: j'ai eu un bon souvenir de la victoire l'année dernière, en tout cas. J'ai, j'ai beaucoup mmh. apprécié cette journée et j'espère que cette année on, a, on continuera à faire quelque chose de fort. On euh, verra. Mais pour que ça soit quelque chose de fort, il faut qu'on soit nombreux. Et eh ben voilà, plus nombreux on sera.
2: À toute personne. Euh... Bah
1: plus nombreux on sera, plus fort sera le, le, le message. Voilà. Euh, donc on compte vraiment sur tout, sur tout le monde, sur tous les gens qui, qui, qui sont de Bordeaux Génial. ou alentours, ou même de la Gironde, ou tout ce que vous ou voulez. Même,
2: vous êtes de voilà. Bordeaux, de, des alentours, de Talence, de Pessac, de. De tous ces coins-là, vous êtes les bienvenus euh, ce jeudi. Euh...
1: À partir de 9h, voilà. euh, devant les quinconces. Donc, euh, au...
2: pour une mobilisation générale et voilà.
1: Alors, pour nous retrouver, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, euh, je pense qu'il y aura sûrement des drapeaux euh, arc-en-ciel. Il y aura pour les
2: drapeaux. Il y a le, il y a le, banderoles. la banderoles, euh, voilà. du gyrophare qui sera déposé euh, sur le stand. Pour les stands, de euh, toute façon, vous verrez, il y, a, il, y a trois, il y a trois tentes qui seront plantées ce jour-là, le 17, euh, qui ont été prêtées par la mairie... Euh
1: alors, les stands, est-ce que, est-ce que tu en sais plus sur les stands C'est quoi des stands
2: d'information c'est, c'est des stands d'information, ça va être euh, de la distribution de, de préservatifs, de le. Ah, ça, c'est important,
1: les préservatifs. De sur de tes badges,
2: couverts, c'est c'est oui. des ventes d'objets de, de divers et variés. Euh... Très
1: important, les préservatifs. Sortez voilà. couvert,
2: toujours, ça, c'est très important. Protégez-vous, sortez couvert.
1: Est-ce, voilà. est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose sur l'égalité des droits Non, il n'y a pas de thème. Il y, euh,
2: thème y aura, euh, je sais pas, il y a des brochures, euh, ils vont présenter présenter euh, Toutes les assauts participantes euh, lors du 17 mai. Alors précision voilà. que nous on en fait partie. Tous ceux hein. qui font partie du collectif LGBT. Euh, Alors nous kita. on en fait
1: partie, hein. nous, on sera, là. nous, voilà. notre nous on sera là. Alors notre association qui s'est appelée auparavant Gay Free, aujourd'hui ça s'appelle maintenant Equality, c'est désormais officiel. Sera là. C'est désormais officiel parce que je précise Depuis... qu'aujourd'hui aujourd'hui, on est au journal, au journal officiel maintenant, donc c'est officiel, on peut s'appeler voilà. maintenant Association Equality. Nous serons présents jeudi, donc ceux qui veulent nous rencontrer, il n'y a pas de a soucis, pas soucis, nous
2: serons présents. Nous serons
1: présents. Allez, on passe au sujet suivant. Sur les Gay Pride. Voilà, sur les Gay Pride. Voilà pourquoi on parle des Gay Pride. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première Gay Pride 2012 qui a eu lieu, qui a lieu en ce moment. D'ailleurs, en ce actuellement, moment même. À Angers. Euh, mmh. Donc, je précise d'ailleurs. que cette année, cette année le, thème, alors, le thème national, parce qu'en fait, toutes les Gay Pride... Ah, nous avons un appel. Je, j'arrive, 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 j'arrive. Attention.
6: Allô. Allô Allô, c'est Mister René. René, ah, ben, René. Ben, voilà.
1: <rire> tu donc, tombes pile euh, poil au moment LGBT, en fait.
6: Voilà, ben, petite fois, tu vois. Je fais, je fais une petite... Il fait un petit arbre. Euh, un petit soleil, il y a une qui est encore là. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y a le village associatif euh, dès le matin 9h, où tout le monde est convié à euh, aller sur les stands et, et voir euh, les associations participantes euh, au défilé euh, qui passent
1: le rendez-vous est à 13h à la victoire hein, pour le départ euh, du
6: cortège Et tu parles de, de
2: quoi de la Gay Pride alors euh, euh, désolé René le départ de la Gay Pride sur Bordeaux est prévu à 14h30 oui
6: d'accord mais le rendez-vous
2: le rendez-vous à c'est Aristide Briand ou à la victoire directeur c'est Aristide Briand c'est à côté d'accord mais
6: mais à partir de 13h c'est
2: pour les charmes
6: voilà, pour la production des chars, mais si les gens veulent venir, commencer à discuter, mmh. se préparer, c'est bonne place, et puis après, ça euh, décollera aux alentours donc de 90,
1: 90 30, quand même. 14h30. 14h30 le départ. Ouais. Dis-moi René, te, le 17 mai, je sais que tu es très occupé, mais te, le, à 9h, tu peux pas être un petit peu avec nous à 9h euh, le 17 non, mai, ah jeudi, jeudi là, le 17 mai à 9h, tu peux pas être un petit peu avec nous parce que c'est faire tiers de quand ton ping-pong Ah
6: non, le premier tableau démarre à 9h, je suis Ah, on n'a pas de chance avec toi, décidément. Je contrôle... Je contrôle hum.
1: Euh, tu mets en avant ton euh, ping-pong avant le 17 mai. Bon, quand même, franchement.
6: Oui, c'est... Euh, c'est, c'est, un... euh, c'est, vrai, c'est euh, au niveau de, de, du... Mais camp, le ping-pong, c'est, c'est un loisir, c'est, ce n'est pas... Un c'est un rendez-vous international et c'est un rendez-vous une fois par an, annuel. Et donc, c'est 4 jours de ce grand, ce grand prix de Bordeaux. L'international euh, en matière de Tindesol avec la première joueuse française qui sera le dimanche, je crois. Mais il y a plus de 20 tableaux à 100 cartes de jour et donc c'est vraiment euh, le geste du, hein, du tournoi du club.
1: Donc, euh, Oula, t'as un gros, gros bruit, Attends, alors t'as du vent, on t'entend, on t'entend à moitié.
6: Voilà, donc c'est, c'est euh, un moment incontournable euh, qui euh, ne,
1: ne peut se louper. Quoi. D'accord. Ouais. Mais par contre, il
6: euh, y, y, y a un événement qui sera la Les Charentais euh,
1: ». Alors, alors, là, t'as, t'as tous... Euh, René, 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 parce que là, le problème, là, t'as un gros, gros bruit, un gros boucan derrière toi. On, c'est inaudible, donc euh, essaye d'arranger ça, si c'est possible.
6: Eh bien, je me déplace. Je me... Ah, tu te
1: déplaces. T'es où, là, en ce moment
6: Ah, je suis à l'extérieur,
1: suis... Ah là. Bah, super, merci, mais encore...
6: C'est ah, je suis devant mon club, là. Je profite d'une pause pour vous, euh, pour, vous pour vos gens hôtel. Voilà. Oui. Est-ce que ça va mieux, là
1: Ah, c'est beaucoup mieux.
4: C'est voilà, déjà ça.
6: Tu, je me suis stabilisé face euh, au soleil en train de bronzer. Hein. Donc,
4: euh,
6: <rire> <rire> donc je disais qu'il y a une grande dégirondeur du 7 mai, euh, il va y avoir euh, euh, une espèce de, de stand euh, associatif pour la, pour, euh, la mémoire, euh, pour la lutte euh, contre l'homophobie euh, et la transphobie francophobie, euh, euh, cette ce, ce, ce journée-là, voilà. D'accord. et donc c'est des peine des Girondins au, sur la quinconce où il y aura euh, des événements euh, euh, pour le 7 mai voilà. en tout cas tu après, seras là après,
1: le 16 au moins déjà tu seras déjà ouais, là pour le, le, donc, le, se, le départ
6: voilà. d'accord, autour de la Gretz Pride il se peut que le, le vendredi midi on fasse un pique-nique
1: le vendredi euh, midi ah bon, c'est, ah bon, tu t'es pas au courant de ça
6: le vendredi midi tu veux en...
1: dire la veille le 8 le, euh,
6: le 8 Juin ou le 9 à midi, peut-être,
4: il y a un pique-nique et après, euh, un picnic à 10h30, je crois, après le village associatif.
1: Ça serait bien, ça, c'est une bonne idée. Mais après, euh, ça demande ça des coûts aussi, tout ça. Donc, euh...
6: Parce que le matin, il y aura des gens qui vont installer les stands au village associatif, où déjà ils peuvent venir voir les différents marcheurs et différents participants et associations LGBT partout. Participantes également, elles seront là. Hein. Et ce peut que vers 11h, 11h30 de midi, il y ait, euh, avant de rejoindre la victoire, euh, sandwich, magasin, c'est euh, comme ça à grignoter pour se mettre en condition et après aller marcher. Euh, Défiler,
1: alors sachant que cette année, il y a une petite nouveauté euh, proposée par le Girophare, justement, par le centre LGBT. Je sais que tu as été à la Réunion avant-hier. Il ouais. propose, alors, il propose euh, de faire un char euh, interassociatif LGBT bordelais. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Je trouve que, sûr, de, qu'on, intéressant. qu'on soit unis pour, dans un <rire> même char, je trouve ça intéressant. Euh, si, si, je sais que tu ne seras pas là, mais si on te l'aurait proposé, ça t'aurait intéressé Par contre... Euh,
6: Tout à fait. Moi, euh, tous les gens... Dans la mesure du possible, je ça, mais je, je suis sur la marche, évidemment, et euh, c'est euh, la visibilité, elle doit être euh, pour tout le monde, euh, et c'est un bon bon moyen de, de montrer euh, notre participation euh, et notre euh, notre militance et notre lutte pour euh, les droits euh, des LGBT dans la société d'aujourd'hui.
2: Tu voulais dire quelque voilà. chose à... euh, Ouais. Par contre, euh, ce que tu parlais, René, du dîner, euh, du repas pour le, la Pride, oui, j'en j'ai, j'en j'en quelques te 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 j'ai quelques petites informations. J'ai quelques petites à te préciser. C'est On que voit, ce repas, que ce repas ne serait ouvert. Euh, qu'au centre, il serait fait au centre LGBT mais euh, oui, le pour le la... pour les organisateurs euh, de la Pride au centre LGBT le midi ça va être chaud oui. hein, parce que mmh. le temps qu'on se prépare après au
4: char euh, ça va être dur midi, hein le soir, euh, plutôt le non, soir non non oui. non, 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 non parce que ça le serait le
1: midi le ça midi, le midi. Non, non, pour on moi, le midi c'est impossible parce qu'il y a les organisations avec les non, des non, chars non, et tout non, ça non, pour moi c'est pas possible le midi
2: moi non plus eh ben justement j'étais à La Réunion j'en sais peut-être un peu plus que toi mais, Et c'est, moi plus... je... mais c'est à confirmer parce que je sais pas il... ça serait plus un buffet euh...
1: ah non, ça serait intéressant mais plus le soir ou le dimanche midi mais le dimanche midi il y a, le, il y a les élections alors ça va être difficile
2: non 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 mais ça serait le samedi midi au Girophard pour les euh, attendez
1: vous vous parlez en même temps René tu disais donc je disais
6: qu'à l'arrivée aux rencontres du fesseur à la fin de la marche sur le village associatif. De dire, euh, flash mob. réfléchir
1: Le flash mob, comme il y a eu lieu l'année dernière, à 18h au quinconce. Mais je crois, a, je crois qu'il y a. D'ailleurs, de toute façon, l'arrivée, c'est toujours au quinconce cette année. Et je, sais oui. pas, je pense qu'il y a un flash mob cette année encore. Hein, par le... je, apparemment, je pense. Hein. Euh, mais on, est-ce qu'on n'a pas tous les programmes non plus hein, de, de, de la de Pride, hein. Pour le
6: savoir. Après l'arrivée, je pense qu'il y aura des espèce de Michoui, de ou de. Nageuse, de... Sur sur la fin des Girondins aussi, ils doivent faire un petit village euh, où on pourra euh, déjeuner ou dîner euh, euh, dans cette période-là. Donc euh, c'est à voir encore, à étoffer le programmeur, on en sort Euh, plus euh,
4: d'ici la fin de mai. De
2: toute façon, pour euh, la prochaine réunion, et ça je peux l'annoncer puisque j'y étais, la prochaine réunion... LGP pour oh oui, la... ça
1: c'est ça c'est interne on n'a pas communiqué ça en public sur une radio quand même faut pas non non ça il oui. y a des, des choses à ne pas des dire des en, 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 en public la réunion qui est prévue dans voilà. le 19 mai pour
4: toutes les associations
6: On peut le
1: dire ça, on peut le dire que la réunion
2: euh... de LGP est prévue le 30 mai oui, mais ça, est-ce qu'on a est-ce qu'on avait ouais. le droit est-ce qu'on avait le droit de dire de oui. communiquer des ouais. choses ah, internes ben, mais euh... communiquer le <rire> pas. Mais bon. elle non, est déjà elle est déjà lancé sur leur truc la réunion la prochaine réunion LGP elle est déjà sur leur truc. Oui,
1: mais bon, c'est bizarre qu'on a, ne a, peut pas dire ça sur une, sur une radio. Enfin, je ne crois pas. Mais bon, quand c'est interne, en et
6: là, plus... Là, et on, on est que dans que les actus. Cela, hein. cela concerne toutes les associations LGBT. Voilà. Ce vous voilà. voulez, c'est pour profiner euh, euh, l'événement de la marche.
2: Le 30 mai. Euh,
6: c'est ce qui va se produire. Euh, euh, la marche. Euh, du enfin, Tout ça, c'est, c'est tout ce qui est préparation et organisation des associations au sein de la marche. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, donc il euh, ce sont des membres d'assistants qui nous écoutent, et qui euh, auront l'information, comme vous et moi, euh, en direction de, cette, euh, de ce rendez-vous du 30 mai, de cette réunion de préparation à la marche de la Gatine, pour Et le lendemain, ce sera quand même réservé euh, aux commerçants qui euh, sont partenaires de la marche et qui participent également pour euh, une bonne euh, gestion, et une bonne organisation euh, du défilé et du cortège.
1: Très bien. Donc toi, l'idée donc, du, du char interassociatif, soit, toi, ça, ça, oui, tu dirais ça oui, t'es pour. Tous
6: les, tous les, tous les ans, il propose un char euh, commun de façon à montrer que le
4: comité mmh. est présent et
6: qu'il euh, il y a, et y a une
4: participation
6: de chacun.
1: Oui, mais alors ça, ça, aussi, c'est des euh, choses à ne pas dire. Il y a des choses, franchement, qui sont internes, qu'il ne faut pas dire en public, dans une radio, quand même. Ça, c'est des choses internes.
6: De la participation collectif
1: Bon, bah, euh, si il si, si, y a des choses quand même à ne pas dire quand
4: même mais bon oui c'est le
6: collectif, collectif c'est, c'est le centre LGBT, LGBT, LGBT de, Bordeaux, et de Bordeaux donc donc, euh... donc euh, la visibilité euh... Elle est pour
1: tout le monde. Quoi. Ah oui, alors justement, c'est ça, en fait, c'est ça le, le, le principe, parce que j'en ai entendu euh, jeudi soir aussi. Le principe, c'est la visibilité. Voilà, mais ça, quoi, c'est le principe c'est... numéro c'est... un de, de ce char interassociatif avec des grands logos, avec de, toutes les associations euh, qui sont dans ce char. Voilà, mais bon, et euh, l'année, la visibilité. Chaque
6: année, l'an dernier aussi,
1: il y avait un char commun associatif.
6: Voilà. Mm. Absolument. Mm.
1: Euh, qu'est-ce que je... tu que voulais dire peut-être autre chose sur ce sujet non
6: mais, non mais le table de la marche est-ce que tu as le... Moi, je l'égalité pour l'égalité mm-hmm. du... euh, et ensuite euh, j'ai pas trop de dire à la bande de qui sera là il y aura un char de la soirée je pense qui sera présent je crois que le Shine euh, ou la fin officielle démarre à 22h euh, sur lesquels de Paris-Lazs euh, ouvre euh, la soirée de la Gébraille de la Pride, Ben
1: l'année, Comme l'année dernière, euh, je crois qu'il y a une soirée au Shine, je ça. crois. Comme l'année dernière, je crois qu'il y a une soirée au Shine, non, je me trompe pas, non. C'est ça, c'est
6: ça. Non. Oui. Ah, oui. Si
1: s'il si, il y a une soirée au Shine, c'est annoncé, il y a une, il y a une affiche. Ça a été annulé. Oui, c'est, la soirée,
6: c'est la soirée officielle de la Gay Pride. Voilà, voilà
1: comme d'habitude. De toute façon, on, on communiquera officiellement le, le, le comment s'appelle le programme de Bordeaux en début juin. C'est-à-dire, je pense qu'on voilà. va faire ça fin mai début oui. juin dans les émissions respectives euh, des qualités d'Excentrique. donc euh... le 31. Et,
6: euh, y a, le 30 y a pride qui euh, qui circule, qui va circuler que je vous invite à consulter euh... Et euh, même, même vous, vous pouvez aller, déjà sur le site de la LGP, lgpbordeaux.net. Pouvez...
1: Ouh là 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 là, René, t'as un souci encore devant. Décidément.
6: <rire> voilà, donc je rappelais le site internet de, de, de la LGP LGPbordeaux.net. C'est ça.
4: Mmh.
6: Où vous avez toutes les infos utiles avec les précédentes marches et les infos de la marche du 9 juillet prochain. Il euh, y
1: a le guide où, aussi, il y a le guide en format ouais, PDF qui y est y en, PDF en haut à droite aussi, hein, j'ai hein, vu. Ben,
6: Il est en ligne, on peut se consulter et puis vous pouvez vous le procurer auprès des des, 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 établissements LGBT euh, de façon à ce que vous ayez une trace des partenaires et euh, de pourquoi nous marchons, pourquoi je marche et et, et quels participants.
1: Il y a un très bon sujet à l'intérieur du guide sur la la transidentité, au passage.
6: Il y a un bon documentaire. J'ai
1: vu ça, c'est très intéressant. hein. Sur l'homoparentalité, sur. euh, La transidentité, euh, surtout sur la transidentité surtout, non
6: Oui, oui, non, mais voilà. non, le reportage,
1: il est complet. Très complet, là, j'ai ça, vu ça, y a, y a, il y, y, y en a, en a à dire. a
6: plusieurs thématiques euh, autour des LGBT, à savoir le PAPS, à savoir donc, l'homoparentalité, voilà. à savoir la transidentité, euh, la, la, la protection euh, de la santé autour du VIH et et donc euh, et avec les associations euh, et les partenaires. Dans, le, dans, dans ce petit prize, à consulter. Voilà, voilà. et puis euh,
1: l'affiche... Euh... D'ailleurs, tu en penses quoi de l'affiche de, 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 l'affiche de cette année
6: c'est à Bordeaux pas, c'est un... C'est-à-dire que l'idée euh, première, c'était euh, « Je vote, je marche
1: ». Ah Donc oui, mais là, euh... la, cette année, c'est pas ça. C'est Alors, pas le thème. Le thème de cette année, c'est « 2012, l'égalité n'attend plus
6: ». Voilà, d'accord.
1: c'est, c'est pas c'est du tout « Je vote, je marche que... ». Ça, c'était l'année dernière, ça.
6: Voilà.
1: C'était ouais. en 2011, je « mar- Je marche », en 2012, « Je vote ». Ça, c'était l'année dernière, ça. Et
6: cette année, donc, je suis axé sur l'égalité. Absolument. Voilà. Je t'entends
1: Très bien. Mais bah, écoute, savez. on va continuer, René. Je,
6: je vais se continuer. Vous avez euh, mis la dictée avant, je crois,
1: aujourd'hui. Euh, oui, je ne sais pas. Je sais pas on, finit, on, on va finir en tout cas du mieux qu'on peut. Parfois. Hein.
4: <rire> De
1: derrière vous. Ah non, pour, mais l'instant, mais non. Non. <rire> pour euh, l'instant, non. pour l'instant, non, on verra. Mais on finira pas tard parce que ce soir, il y a un petit The Voice, final, la finale, on va pas le rater. mais, oui, mais, mais euh,
6: Facebook, The Voice, euh,
1: Voilà, rater. ça j'en parlerai plus tard de The Voice, d'un, d'un petit spécial The Voice plus tard dans un écoletti euh, prochain. Euh, ouais. enfin, on va te laisser. Bah,
6: les, les chouchous, je te Bisous
1: et puis à plus tard, n'hésite pas à nous recontacter
6: radio BD one oui beneswan.com dans l'émission equality avec l'association
1: equality et voilà donc c'est que du OK OK on est tous equality on avec un equality esprit street. avec un esprit equality
0: avec ouais, equality et... street
1: voilà et
6: moi je rassurerai échanger ouais, ça
1: ça, 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 ça je ne je suis pas du tout surpris tu vois euh... <rire> Allez, René, on va te laisser... D'ailleurs, on, on le répète pour ceux qui viennent nous joindre, le prochain excentrique, donc demain, il n'y en a pas. Euh, il n'y en aura pas non plus la semaine prochaine. Le c'est prochain, le c'est le 27 mai, normalement, si euh, j'en sont trop trompe pas, pas. C'est le 27 mai, oui. Je vous invite à écouter
6: les podcasts.
1: Les podcasts, bien sûr, www.equality-podcast.fr. Voilà, nous nous un, un portail, je le redis encore,
6: euh, commun, où on partage nos, nos différentes émissions. Et vous êtes invités à les réécouter. Euh, à les écouter sans modération. <rire>
1: Exactement. Voilà. B- bah écoute, René, on te remercie et puis on va te dire à bientôt. Et puis si tu as d'autres choses à dire, bah, n'hésite pas.
4: Ça marche. Allez, bisous. 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 Et
1: bye. Aux auditeurs, aux
6: auditrices et puis à très vite euh, sur BDC One et dans nos prochaines émissions. Bisous, bisous à bisous, toi. Bisous, René. Ciao ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
1: C'était donc notre ami René qui est absent aujourd'hui mais qui ne nous a pas oublié, ça
2: me fait plaisir. Euh, oui, mais juste une précision, j'ai peur qu'il, se, qu'il ait avancé des choses, sachant qu'il n'était pas à la réunion de la LGP euh, Oui, mais comme il a été, euh, comme il a été
1: dans, des réunions, euh, dans des réunions à LGP, donc il en sait aussi
2: des choses. Oui, non, mais donc par rapport à la réunion mais, de mercredi, il n'y était pas, mais il, il, il avançait des trucs qui ne sont pas bons. C'est pas grave. On va ben pas, si. on va
1: pas, on, c'est pas grave. On continue, il faut qu'on poursuive. Donc on va continuer sur les Gay Pride. Donc Je répète qu'aujourd'hui, 12 mai, c'est la première Gay De 2012 à Angers. Angers. Ensuite, va se poursuivre le 26 mai, ça sera à Tours. Le 2 juin, ça sera à Lille, à Metz, à Montpellier et à Nantes. Le 9 juin, juin, ça sera à Bordeaux Bordeaux et à Rennes. Le 16 juin, Biarritz, Lyon, Strasbourg, Toulouse. Le 23 juin, ça sera à Caen. Euh, le 30 juin, Paris. Paris, bien sûr qu'on y sera sans faute. Au hein. mois de juillet, On il y attend. en a une, je sais. Et au euh, 7 juillet, ça sera Marseille. Et peut-être sous réserve Le Mans. Ah Donc c'est sous réserve, mais. Sous euh...
2: réserve pour Le Mans, d'ailleurs que. Oui, c'est bizarre parce que je sais que il l'avait fait plus tôt l'année dernière. Le Mans. Alors c'est sous réserve, alors par contre une autre annonce importante cette fois
1: c'est sur l'Europride, alors je précise que l'Europride L'Euro c'est à dire que c'est un pride européen, Ouais. Euh, ben, l'année prochaine en 2013 ça, ça va avoir lieu en France ah. Euh, du 10 au 20 juillet 2013 à Marseille. Alors, on s'est beaucoup posé la question par rapport à Marseille, la ville. On s'est dit euh, on s'est dit ouais. bon, on aurait plus préféré Montpellier ou Paris plutôt que Marseille, mais ouais. euh, Pourquoi Marseille Je ne sais pas pourquoi Marseille. Bon, il faut à pas cause de que, son port. Ben, il faut pas oublier que Marseille, c'est la deuxième ville de France. Ouais. Euh, mais c'est vrai que Marseille, voilà, je suis pas très confiant pour être honnête avec vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Europride aura lieu en France l'année prochaine, en 2013. Oh, oui. Par contre, chose à souligner quand même que la dernière fois qu'il y a eu une Europride Euro en France, c'était, en, c'était seulement en 1997 à Paris. Donc ah, ça putain. fait ça fait quand même donc plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu d'Europride en France. Et euh, voilà... 16 ans après, si bah, ça revient. Si ça
2: peut revenir, si ça peut revenir en France, tant mieux. Euh... 16 ans, hein. 16
1: ans sans pride, sans europride ouais, en France, ça, ça fait. Biais. Oui, mais non, 16, 16 parce que 1997 oui. à 2013, ça va faire 16.
2: 16 ans. Oui, mais va... Marseille,
1: voilà, Marseille, je suis un petit pas très confiant non, euh, sur la ville. Donc,
2: euh, c'est, pas, c'est ça pas à la fois la
1: bonne. C'est-à-dire, il y a la bonne nouvelle, mais à côté, il mm. a bou- la nouvelle un peu grassante quoi. On va parce dire. que
2: le, il paraît qu'il, euh, je sais pas, je sais pas, c'est une rumeur qui qui aurait couru. Comme quoi que, euh, à Marseille il y aurait une pr- une pride qui aurait mal tourné. C'est pas à Marseille, c'est à Lyon ah c'est à
1: Lyon C'était à Lyon qu'il y avait une... qu'il y a eu un souci, qu'il y a eu des agressions. Oui, voilà. En euh, pleine pride C'était ils l'année ont eu dernière. Plein c'était l'année dernière. En plus. C'était... Oui, oui, parce qu'on en a parlé dans un equality.
2: Ah ouais, j'ai pas. Euh,
1: autre chose euh, pour rapport à, par rapport à cette année, il y a parce qu'il y a des EuroPride tous les ans. C'est pas, c'est pas tous les mmh. trois ans, c'est, c'est tous les ans qu'il y a une EuroPride. Et cette année, en 2012, ça aura lieu à Londres. Donc euh, oh. en juillet prochain, ceux qui veulent, si vous avez euh, l'intention d'aller en Angleterre, mais ben, n'oubliez pas l'EuroPride euh, à Londres en juillet prochain. Mmh. Voilà, ça c'était pour les Gay Pride. Nous, nous avons fait donc le tour par rapport aux dates. On va passer aux mmh. actus maintenant médias LGBT. Mmh. Donc il s'est passé pas mal de choses encore. Hein. Euh, donc on a parlé par exemple euh, ben, justement en Belgique parce que la semaine dernière on a parlé d'une, d'une violence en Belgique. Et il y en a mmh. une deuxième qui a été qui s'est produite. Encore euh, Oui, parce que cette fois c'est une lesbienne qui a été battue et violée par son père. C'est terrible. Hein. Euh, depuis que, euh, qu'il avait découvert l'homosexualité de Francisca euh, en Ça 2008, fit, ouais. euh, le père de cette dernière abusait régulièrement d'elle. Il vient euh, décoper une, d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes. Bien fait, moi je dirais. Voilà, c'est euh, bien fait.
2: 2 ans, c'est très c'est peu. C'est peu, mais bien fait quand C'est même, peu, que... c'est bien fait pour sa gueule quand même. Voilà, en, être, en parlant être, poliment. Excusez-nous, mais faut, être excusez-nous, fait, faut mais dire mais les il faut, euh... faut appeler un chat un chat et c'est bien fait pour sa gueule.
1: Ensuite, pour Francisca, 21 ans, c'est la fin du calvaire. Euh, originaire de Virton en Belgique Euh, dans la... Virton dans la province de Luxembourg la jeune fille a connu euh, l'enfer parce qu'elle avait décidé d'assumer son homosexualité et son propre père a été son bourreau Euh, en novembre 2008 Robert, 67 ans aujourd'hui découvre en consultant l'historique des conversations MSN de sa fille qu'elle est lesbienne et entretient une relation avec une autre jeune fille le soir même il la bat et la viole pour la première fois mon Dieu, c'est terrible ça, c'est d'entendre ça. Donc euh, la citation de, de, de la jeune fille qui dit ⁇ Il m'a touché, il m'a touché les seins par-dessous, mes vêtements, et mon soutien-gorge, et descendu jusqu'à mon sexe, euh, et en me pénétrant avec euh, ses doigts ⁇ c'est terrible, euh, a raconté la jeune fille euh, terrifiée à l'audience. Son père ne manque pas de lui préciser qu'il, fa- qu'il fait cela pour son bien, parce que ce n'est pas normal d'être homosexuel. Allez, un de plus. Décidément, un, 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 homosexuel, un, un, un homosexuel ou alors quelqu'un qui prend encore l'homosexualité comme une maladie, donc ils ne vont pas changer. Hein. Euh, ensuite, euh, les attentats à la pudeur et le viol se répéteront à plusieurs reprises pendant deux ans. Ça, c'est c'est deux, deux ans à la supporter. Hein. Euh, Francisca tente de refouler ce traumatisme en se noyant dans le travail. Mais les pénibles souvenirs remontent toujours à la surface. Euh, elle finira par dénoncer les faits. Un parce peu que tard. apparemment apparemment la avait... oui mais elle a... il faut moralement il faut que c'est psychologiquement oui, ça demande oui, quand même si un travail est...
2: euh... si elle est pas entourée oui c'est logique voilà, qu'elle il... peut pas euh, il faut en parler comme ça c'est vrai que parce que
1: c'est ce genre de choses psychologiquement c'est c'est, c'est insupportable
2: c'est... 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 ça demande
1: un petit travail psychologiquement quand même ah, mais
2: psychologiquement ça détruit une personne à vie hein. Ça détruire une personne à vie. Hein.
1: Donc, euh, il y a deux semaines, euh, un mercredi, le mercredi, il y a deux semaines, Robert a été condamné par le tribunal correctionnel d'Arlon à une peine de quatre ans de prison, dont seulement deux fermes, pour attentat à la pudeur et coups et blessures volontaires avec euh, préméditation à l'encontre de sa fille, majeure au moment des faits. Elle était majeure en plus. Hein. Ouais. Euh, entre ouais, nove- pas en, bu, euh, entre ouais. novembre 2008 et le 24 janvier 2010. Voilà, combien, euh, ça a duré un an et demi calvaire. L'homophobie. Ouais. Alors L'homophobie... <coughs> Par, euh, en revanche, n'a pas été cité comme euh, circonstance aggravante par le juge. Donc je pense que c'est plus pour le viol qui a été... Euh... Ah mais
2: c'est le viol, et d'ailleurs, deux ans, c'est, euh, deux ans, c'est trop peu.
1: Oui, pour le, la condamnation de, pour viol, oui, ça mmh. sûr. c'est sûr, c'est très peu. Ces deux ans, ça, ça devrait être un minimum dix y... ans. Est-ce qu'il y a pas, peut-être manque de preuves Manque de, de preuves, que, que ça dure mais aussi longtemps
2: Non, je pense que c'est pas une question de manque de preuves. Le problème qui est, c'est qu'elle a peut-être... Ça a été déclaré trop tard alors au civil, au niveau
1: du, de, du civil, le père de Francisca a également été condamné à payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages moraux, ainsi qu'une somme d'un euro provisionnel pour réparer l'incapacité temporaire subie par sa fille. Un euro, ça fait tâche quand même. Un,
2: un euro euh, belge, ouais, ouais. oui.
1: Oui, euh, qui s'était constitué partie civile. Un expert a été mandaté par la Cour pour estimer la hauteur des traumatismes subis par la jeune fille, qui devra maintenant le, se reconstruire. Voilà. Ah la ben triste nouvelle là, là, a, en Belgique, elle a
2: été détruite euh, complètement.
1: Euh, oui, complètement. Et oui. là,
2: c'est sûr que là, avant, avant qu'elle retrouve une confiance en elle et que, qu'elle retrouve une confiance en, envers, tout, envers les autres,
1: euh, c'est sûr que c'est pas parce que son père est en prison que moralement, psychologiquement, elle va. S'en, euh, <coughs> c'est difficile de s'en remettre euh, ben, d'un truc comme ça. D'un
2: sens, elle a gagné. Euh, elle a une victoire quelque part parce qu'il a été condamné d'accord mais euh, ça reste quand même son père
1: oui, oui mais je suis désolé, oui. père ou pas père non non. Oui. Non, non. Ça, non. Ça n'a pas Non, moi, je suis non mais bon, ça reste non, non, je suis désolé, son... un père va pas va pas une, une sa, sa propre fille, il faut être tâche quand même je euh, <rire> que ce soit son père ou pas son père, il y a comme oui. parce non, que il y a parce, parce a pas... qu'il faut parce qu'il faut, oui. il faut, il faut, il faut il faut mettre les choses dans le contexte. Son père dit que l'homosexualité euh, pour lui c'est une maladie, mais alors franchement, il devrait être un petit peu aussi psychologiquement un petit peu atteint pour violer sa propre fille. Excusez-moi du peu. Donc hmm. euh, il a donc qui c'est le plus le plus atteint des deux Je me pose la question, vous voyez. Oui, non
2: mais bon. Donc, euh,
1: ouais, après, euh... Je vous le dis franchement, donc euh, de violer sa propre fille, il faut être vraiment tarte. Quoi. Ouais, euh, non, majeur ou être, pas pas De toute façon,
2: elle va être tyrannée par... Euh, par euh, oui, mais par bon, voilà, ça, quoi. et par, euh, par le fait que c'est son propre père. Et là, pour se reconstruire, c'est vrai qu'elle... Euh, Puis, de euh, toute façon, le de toute façon, violer sa propre fille ou violer une
1: autre personne, le viol, de toute façon, c'est un crime et oui. qui est punissable et que et je suis le complètement de... contre.
2: Et normalement, ça devait pour une personne qui viole quelqu'un automatiquement minimum 10 ans ferme. Ah oui, au moins minimum 10 ans minimum 10 ans ferme. Sans remise de peine pendant ces 10 ans ferme. point je trouve que sans grâce, c'est... sans rien
1: minimum 5 ans quand même minimum. non, je parle minimum, minimum 10 ans, à... 10, ans ça fait... 10 ans ça serait comme un crime ah euh... ben... ouais, m'a... mais ouais.
2: c'est un crime mmh. c'est un crime, je suis désolé si les lois si, euh, si... mais ce qui est le problème c'est que c'est la justice qui est trop longue, point aussi, que soit en France ou en Europe de toute façon la, la justice est, est trop longue
1: Allez, on continue. Autre euh, actu de la semaine, on va changer de sujet. C'est, on retourne sur l'histoire de, sur l'affaire du mariage des, des homos en Europe. Hein alors cette fois c'est pas en France mais en Europe Cette fois donc on va commencer mmh. par le Royaume-Uni mmh. euh, le, Donc on me dit que le mariage des homos relégué au calendrier de grec Alors on va expliquer pourquoi Au calendrier euh... de grec Oui on oh là, va expliquer, cool, on va expliquer pourquoi Donc après avoir essuyé une défaite cuisante aux élections locales Le gouvernement mmh. de David Cameron va se, rec... va se concentrer sur ce qui compte vraiment L'égalité n'en ferait donc pas partie <rire> Donc il donc, euh... donc explication une citation qui dit nous allons nous concentrer sur ce qui compte vraiment a déclaré hier le chancelier de l'échiquier britannique George Osborne mmh. le mariage gay n'est, con- n'est certainement pas ma priorité ni celle du gouvernement il n'en fallait pas plus pour que le quotidien de gauche The Guardian The oui, c'est The Guardian pose clairement la question, le mariage gay, une perte de temps pour le gouvernement. Ça, c'était, euh, ça, c'était la ça question qui est affichée. Pas. Donc, euh, une, un porte-parole du Premier ministre interrogé par, euh, Punk, par Pink News a nié la, l'abandon de ce projet. La position de David Cameron reste inchangée, assure-t-il. Pourtant, un autre, une autre source euh, aurait dit au Sunday Telegraph que l'égalité est bien une chose en faveur de, le, de laquelle nous sommes sincèrement, mais à cause de tout... Ce qui vient de se passer n'est pas le bon moment. Voilà ce qui a été marqué. Bien sûr. Euh, Jusqu'à ces derniers jours, le gouvernement ne niait pas que la proposition puisse faire partie du discours de la reine, qui sera prononcé mercredi. Aujourd'hui, il assure qu'il n'a jamais été question qu'elle soit incluse euh, dans cette euh, solennelle annonce de l'agenda du Parlement. Ensuite le gouvernement n'abandonne peut-être pas complètement son idée d'ouvrir le mariage aux couple homosexuel Mais comme l'a dit George Osborne Ce n'est pas là-dessus que les efforts du gouvernement vont se concentrer Un retournement de situation alors que la semaine dernière encore David Cameron rappelait à quel point il serait attaché à cette idée d'égalité mmh. Donc que s'est-il donc passé entre temps Ça c'est la question que, Ça... que certains doivent se poser okay. Les conservateurs se sont pris en, en fait une raclée lors des élections locales, si George Osborne assure que les élections n'ont pas abandonné les conservateurs à cause de ce projet, une autre source de, de, Downing, Street, de Downing Street a assuré au Daily Mail que le Premier ministre ne pouvait pas persévérer sans le soutien de son parti. Voilà le, le, la raison de ce ouais. qui a changé entre temps.
2: Ouais, tu parles.
1: Alors, autre triste nouvelle, parce que il, le problème c'est qu'il y a eu des... Une autre nouvelle, toujours dans le même genre, mais cette fois c'était en Afrique du Sud, et là c'est encore pire ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud revient en arrière. Donc il y a les chefs traditionnels qui s'en prennent aux droits des homosexuels. Donc remise en question de la protection des LGBT dans ce pays qui permet aux homos de se marier, la Chambre nationale des chefs traditionnels a demandé de supprimer de la Constitution la clause garantissant l'égalité des droits. Euh, Répondant à une invitation annuelle de la commission constitutionnelle du Parlement à suggérer des changements à apporter à la loi fondamentale sud-africaine, la Chambre des chefs traditionnels, dont le rôle est consultatif, a demandé de supprimer de la constitution sud-africaine la clause garantissant l'égalité des droits aux homosexuels. Le paragraphe 9-3. Euh, de la très libérale constitution sud-africaine est actuellement rédigée comme suit, alors voilà ce qu'il dit dit le paragraphe, l'état ne peut discriminer injustement qui que ce soit directement ou indirectement pour un ou plusieurs motifs dont la race le sexe, la grossesse, le statut matrimonial, l'origine conscience, la croissance, la culture la langue et la naissance voilà ce que le paragraphe est dit ensuite le député euh, ANC euh, Patekil euh, Olomisa qui préside à la fois la commission constitutionnelle du Parlement et le congrès des chefs traditionnels, a indiqué à City Press que la grande majorité ne veut pas promouvoir et protéger ces choses, mais que la direction du parti au pouvoir avait imposé l'égalité pour tous. Donc une citation qui dit « La dernière fois que cette question a été discutée, c'était à propos du mariage pour les personnes de même sexe. La plupart des gens dans le groupe parlementaire étaient contre, mais euh, l'Utuli House, siège de l'ANC, et la direction du parti nous ont ordonné de voter pour, a-t-il déclaré. Pour les chefs religieux, l'homosexualité est une condition qui, euh, qui arrive quand certains rituels culturels n'ont pas été accomplis. Voilà autre chose maintenant. Euh, pour Patek, pour pa- Patekil euh, Olomissa, qui craint que le parti dominant ne perde des voix s'il ne respecte pas les convictions de, de sa base, l'homosexualité est une condition qui arrive quand certains rituels culturels... Ah, nous avons un appel téléphonique. Attention. Allô
4: Allô
8: Allez. Ah, GG. Ouais, figure-toi une que revenante. J'étais, j'étais en train de t'écouter. Oui Et Impossible de t'avoir sur un fixe.
1: Normal parce qu'au début on peut, on peut pas Alors, nous avoir au début de l'émission déjà, et après oui, il y a eu, on a eu bah René bah qui oui, nous a, qui bon nous a oui, appelé voilà. en entre euh,
8: temps. Et puis j'ai tout touché, tous les fils qu'il y avait. Tu as tout touché, je t'en prie. Je, je, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> D'accord. J'ai, j'ai débranché, rebranché, j'ai tout fait un truc, et puis là je dis je vais essayer. Ah, je t'ai eu
1: du premier coup. Alors, tu veux dire deux ou de, 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 trois petites choses sur ce qui a été dit aujourd'hui
8: Oui, euh, voilà. Oh, attends deux minutes s'il te plaît.
1: Alors, dans ce cas, je vais finir quand même le sujet que j'ai dit. Euh, l'homosexualité est une condition qui arrive quand euh, certains rituels euh, culturels n'ont pas été accomplis. Les homosexuels ne doivent pas être battus et violés, a-t-il euh, cependant insisté euh, « L'ANC a pris ses distances et qui euh, et veut qu'il soit noté euh, qu'à aucun moment il n'a envisagé débattre de la question au Parlement », a réagi Matol euh, Motz-Belga, euh, le chef de son groupe parlementaire, dans un communiqué. Euh, « toute, euh, toute loi qui prive les gens du droit à leur expression sexuelle les dévalorise dans l'ensemble de la société », a-t-il estimé. rappelant que l'objectif clé de l'ANC est la création d'une société unie, multi, euh, multiraciale, non sexiste et démocratique. Il a indiqué qu'il rencontrerait Monsieur Olomissa. Ou plutôt pour mettre les choses au clair. Exception sur le continent, les homosexuels sud-africains peuvent se marier légalement et adopter. Mais de nombreux homosexuels noirs sont toujours victimes de discrimination et d'agression. Les lesbiennes des euh, taux de chips, en particulier, euh, sont régulièrement la cible de viols correctifs destinés à les convertir à une hétérosexualité, à une hétérosexualité jugée plus orthodoxe. Voilà, ça c'était sur euh, l'Afrique du Sud. GG était toujours parmi nous
8: oui, ça y est, je suis de retour là, parce que Frédéric m'a téléphoné pour savoir comment si ça fonctionnait.
1: Mais ça fonctionne, t'es là.
8: Voilà, alors, alors on... ça fonctionne. Au niveau du sujet non, du jour. Alors, euh, j'ai entendu que vous parliez de
1: François Hollande. Euh, dans les actus, oui, de, de ce, le fait oui. qu'il a pris le pouvoir,
8: oui. Voilà, alors moi, j'ai que deux... une chose à vous dire. Oui. On sait ce qu'on a quitté, mais on ne sait pas ce qu'on a pris.
1: Alors là, là, il faudrait que tu développes.
2: Oui, parce que là, c'est, c'est un peu veux, est-ce
1: que, tu peux nous en est-ce que tu peux nous en dire plus
8: On sait de quoi euh, Sarkozy a été capable. D'accord. On ne sait pas de quoi est capable François Hollande. Parce qu'il n'a jamais été Premier ministre, il n'a jamais... Vu, il, a jamais été quand vu. Quand même,
1: il a quand même été secrétaire d'État du PS. Hein.
8: Oui, mais bon. Donc, c'est tout, quoi. Hein. Alors, donc, ce qu'il va faire... Euh, on va attendre de toute manière. Donc, on va as as attendre. Donc on là pour là. La...
1: Donc attendre pour l'instant, t'es pas confiante pour non. l'instant.
8: Non, êtes... non non non, sais absolument pas. Il y a des raisons. Est-ce
1: que tu peux nous donner des raisons?
8: Eh bien parce que bon, euh, euh, je, je vais te donner une raison premièrement. Je peux pas le voir en peinture.
1: Oula, ça. À part ça. Bon, à part ça. Ça ouais. Il a
8: d'office.
1: Oui mais à part ah, ça, sur Non.
8: Euh, après ça, euh, bon, vis-à-vis de, de la politique, c'est vrai qu'on n'a pas vu ce qu'ils ce qu'il faisait, ce qu'ils pouvaient faire.
4: Mmh.
8: Voilà, donc euh, on va sur quelque chose, mais on ne sait pas ce que ça va donner. D'accord. Bon, moi, ce que j'espère, c'est que pour les jeunes, ça n'aille pas à la catastrophe, mmh. hein, parce que les jeunes, ils ont beaucoup aussi Super. bien besoin de travail que d'argent que tout le reste. Oui, voilà. Euh, par contre, j'ai entendu dire qu'il est... Après, euh, mais ça, c'est euh, à la télévision. Euh, qu'il était pour le mariage homo. Oui. Alors ça, je voudrais bien voir ça.
1: C'est ah ben ça, ce... ça a été indiqué depuis l'année dernière, ça. Hein. Oui,
2: mais ce n'est pas ce qu'il a confirmé récemment. Hein. Ah. il n'a pas été confirmé hein. disons que ce disons que n'est pas l'ordre du jour de cette année en tout cas.
4: Voilà. Euh,
8: apparemment. Ah, bah,
1: donc, euh, ah, bah, c'est normal il eh. euh, y a trop à faire pour l'instant la priorité c'est la crise hein, pour l'instant. Ouais. Donc, euh, ouais. le, le, apparemment il, a, il met le, le mariage minimum l'année prochaine voire 2014 Alors, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. donc euh, ouais. on n'y est pas du tout encore au niveau de, on n'y est pas encore en France hein, on a encore allez, un, un an voire deux ans à attendre il ne faut pas s'attendre à cette année ce n'est euh, pas possible voire trois
8: oui oui donc, ben, donc c'est pas mon cas. Oui, ben non, c'est sûr, je, je m'en oui, doutais bien.
1: Mais oui. Même si on t'a confondu euh, un jour. <rire> ouais, mais ben, bon, ben, voilà quoi. Bon, on m'a dit que j'allais devenir homme. Je sais pas comment, mais enfin bon. Ouais. bon ben, par Saint Esprit, hein, peut-être, hein. Euh, pas, ou alors en te touchant.
4: Je, je te fais la bise. Écoute,
1: eh, bah, écoute, je, je te fais la bise. Tu vas devenir lesbienne, tu sais. Hein, on sait jamais. Ouais, hein. ouais
8: oh, ben, à mon âge, <rire> C'est pour faut... tant que je m'y prenne.
1: Hein. Tu sais, on vient de, la, on vient d'apprendre que, on vient, de, euh, on, on a appris nous-mêmes que maintenant, c'est, euh, ça se contamine. C'est nouveau, hein, tu sais. Euh, c'est ah, comme, ouais, mais ouais, c'est oui, comme oui, oui, en Italie. C'est comme en Italie parce que là, c'est nouveau. C'est ce qui est sorti cette, cette semaine. En Italie, ils il cherchent euh, le moyen de guérir l'homosexualité. <rire> chercher ah l'erreur non, c'est, ah oui, en, c'est en Italie ils vont faire. ah je sais pas euh, je sais pas comment ils vont faire déjà ça se produit en Amérique, ça s'est produit en Amérique du Sud de l'année dernière avec un médicament je sais pas mmh. si, si tout le monde ouais. se souvient de cette histoire on avait parlé de, d'un médicament euh, euh, un téléphone portable qui sonne derrière Oui. voilà c'est c'est la musique d'attente c'est <rire>
8: <rire> mais non, j'arrive
1: pas. Donc euh, je disais que l'année dernière, il y avait euh, il y avait le, le, l'histoire d'un amérique du sud, quoi qu'ils voulaient guérir par un médicament, euh, c'était même aux États-Unis aussi ah. euh, qui voulait guérir. Ah oui, au niveau en Amérique du Sud, je me rappelle plus ce que c'était, c'était pour
8: euh,
1: oh. Oui. C'est, c'est quoi ça Oui, Mais euh,
8: je pense qu'ils ont oublié de prendre leur pilule hein. Mais enfin bon, bref. Euh. D'accord. Alors je pense qu'ils ont besoin
2: d'un, d'un
8: bon petit psychiatre qui se fera mal un plaisir de les
2: soigner. Non ah mais ça le problème, il n'est pas là, c'est qu'ils ne veulent pas assumer leur propre homosexualité. Ah oui, mais ça. C'est ça le problème. Ils rejettent la faute sur les vrais homosexuels, mais ils veulent pas affirmer leur homosexualité. Mais ça c'est normal, ça ne se dit pas. hein. C'est sûr. Ah, ça se fait, mais ça se dit pourquoi Ah bah euh, si, euh, ça, ça, ça s'annonce et par euh, au moins comme ça t'es sûr, euh, plus, tu, plus tu l'annonces et plus tu, tu seras oui, oui. tranquille de vivre euh, ouais, ouais, okay. en espérant que et tu sur, vives normalement.
1: Et sur le sujet principal, alors est-ce que tu as été là au début de l'émission
8: euh, oui, mais j'étais tellement
1: euh, en train de chercher des fils et tout que j'ai plus ou moins... Alors, c'est pas grave. On parlait en fait de la crise économique en Europe et en France. Alors, oui. est-ce que tu as ben des... Voilà. là-dessus, est-ce que tu as des
8: choses à dire Oui. Super. Cognier, et je pense qu'on va y rester un bon petit moment. Hein, parce toi, que non, c'est voilà. pas prêt, c'est pas prêt de... parce avec tous les millions ou les milliards qu'on doit là... On n'est pas prêt de refaire surface. Hein. Alors,
1: je, te, je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées à René. Euh, pour toi, donc déjà, tu ne crois pas à ce qu'on va sortir de la crise de l'année prochaine Le, non. Tu ne crois pas que la dette va, dé- va baisser
8: Elle va peut-être baisser, mais bon, pas, pas suffisamment. Hein, parce que où est-ce qu'ils vont prendre
4: de l'argent
1: Ah ben, chez nous. <rire> chez le français ah ben oui, les Français, attends... oui. chez les travailleurs. C'est nous, hein. Enfin, non, même tout le monde les taxes et tout ça, c'est tout le monde. Hein. Et... Ah ben voilà. Euh...
8: Et, et dit que chez les travailleurs, mais ils en prennent déjà sur les médicaments. Euh... soi disant, oui. Bon. Oui, il y aura rien de, il oui, oui. y aura plus rien de remboursé. Une boîte. Alors pour ceux qui ont, euh, qui, qui sont comme nous, qui, qui sommes euh, euh, diabétiques ou autres, eh, eh bien, quand ils te font six ou sept boîtes par jour, euh, regarde ce qu'ils gagnent.
1: Donc je te pose la même question, la croissance en France qui euh, qui a qui, euh, soi disant, alors on était à 0,5% l'année dernière, là ça a été révisé à 0,7%, Oui, savoir... 0,10 quoi. 0,10, c'est-à-dire 0,1 quoi, en fait. Non, 10 mais ben c'est pareil, c'est 0,10, ça n'hésite pas à 0,10. 0,10, c'est 0,1, de toute façon.
8: Ah bon, ben non,
1: alors c'est, c'est oui. non, enfin, 9,9, 0,9. 9,9, ça 9, 9, 9, Ça serait 9, 1. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ouais, ça ça ça, oui, 0, 9, 9, oui. Qu'est-ce que je voulais dire euh... Qu'est-ce que je voulais dire Donc toi tu n'y crois pas Non et pour faire Et pour toi pour faire baisser la crise qu'est-ce qu'il faut faire
8: Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Oui qu'est-ce que quelles sont d'après toi tes tes, tes, tes solutions pour faire baisser la crise?
8: Bon premièrement euh, Tu vas me dire que pourtant je suis pas raciste mais fermer les frontières
1: Ah décidément D'accord voilà.
8: Ensuite Après distribuer le travail à ceux qui sont en France. Mmh. Et après, s'il y a trop de travail, ils pourront réouvrir les frontières.
1: Ah ben non, on peut... On peut... Ah ben
8: si, s'il y a trop de travail, s'ils n'arrivent pas à trouver ce qu'il faut, euh, <rire> systématiquement. Hein.
1: Alors donc, ça, c'est un sujet délicat, que, que ça fait deux fois que j'entends ça aujourd'hui. Mmh. Euh, fermer les frontières. Alors ça, c'est mais... ça fait deux fois que j'entends ça aujourd'hui. Euh... Oui,
8: mais moi, c'est que du provisoire. Voilà. C'est pas du du
1: du définitif. Mais fermer les frontières, voilà. pourquoi Parce que pour toi, il pour, euh, y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est ce que j'essaye de faire comprendre tout alors, à l'heure. Alors,
4: La... je vais vous faire comprendre non, mais...
1: que
8: les étrangers sont moins payés que les propres français. Donc, systématiquement...
1: Oh, il me fait chier ce truc. Euh, Débranche ça, ça c'est ce qu'on appelle on est à, on est en radio s'il te plaît, il faut faire attention sur euh, ce que je voulais oui. dire <rire> ce que je voulais dire c'est que pour vous, ce que je comprends pas c'est l'histoire des oui, oui, les, oui, c'est oui, pas oui, l'immigration, c'est, c'est d'accord. OK. Non non, c'est pas toi
8: hein.
1: D'accord, OK. C'est, c'est très ah bien. Non, là, non, mais c'est hein. pas ça, il faut pas oublier qu'on entend tout dans une radio, hein. <coughs> même les ah, plus oui, même les plus même les, même les conversations personnelles, si tu coupes ton fixe, oui, on mais entend là, tout. Oui, bon, je suis
8: Frédéric qui, qui me téléphone pour voir s'il marche toujours le téléphone.
1: Mais oui, il marche toujours, la preuve, c'est voilà. que tu réponds.
8: Euh, <rire> il marche pas, et il a non. pas de jambe, il on,
1: jamais... oui. on poursuit, on poursuit, sinon on va pas y arriver. Donc oui. ce que je ne comprends pas, euh, le, pour, c'est, c'est, c'est ça que je ne comprends pas, le, le, la crise, c'est pas, lié, c'est pas à cause de l'immigration.
8: Non Voilà, c'est ça, donc fermer non, les frontières, non, c'est fermer non, les... C'est c'est L'immigration, mais au lieu euh, d'embaucher dans certains endroits, je peux te dire, des Espagnols ou des trucs comme ça parce qu'ils sont payés moins cher que les Français, tout en ayant le même statut, euh, tout le monde, c'est simple, enfin tout le monde, retourne dans son pays, on donne du travail aux Français et s'il y en a de trop Retourne dans dans son pays
1: Alors toi tu voudrais que les, les étrangers repartent dans leur pays oui, mais que provisoirement. Ah mais ça, ça, ça changera rien. Mais si. C'est, c'est-à-dire ceux qui sont pas encore national, ceux qui sont n'ont pas la nationalité française. C'est ça que tu veux dire. Oui, voilà, D'accord, voilà. les sans papiers. Euh, le... voilà. D'accord. Ok. Bah, qu'on On voilà. précise bien les choses parce que bon, faut faire c'est... attention.
4: C'est
8: malheureux pour eux, hein, parce que s'ils fuient leur pays, c'est qu'il y a quelque chose.
4: Hein. Mm-hmm.
8: Ils ne le fuient pas comme ça, mm-hmm. hein, par hasard. Hein. Mais bon, il euh, faudrait arrêter un peu ça, quoi.
4: Mais, euh, est-ce que
1: ça, est-ce que tu es sûr que ce que tu proposes, ça fait pas un petit peu discrimination quand même? Non. Pourquoi?
8: Ben bah non, puisque, bon, ceux qui sont naturalisés français, qui sont là depuis 15-20 ans, bon, on garde tout cela, si tu veux. Mmh. Donc, il n'y a pas de discrimination, vu que, tu as des Algériens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Ah oui, oui, oui. Donc, euh, bon, euh, ils sont pas français, et puis et, et puis on les garde bien. Non, 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 c'est pas de la discrimination, non, 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 non. C'est-à-dire je ne veux pas que tout le monde retourne dans son pays, et qu'on donne du travail aux Français, et après aux autres. Euh, non, ceux qui sont là depuis 30 ans, même plus, même 10 ans, à la rigueur. Bah, on, il y a si on... un travail qui qui paye des impôts parce que tu en as bon euh, récemment il y a une personne là, euh, qui a été embêtée parce qu'elle touchait la cotremp et elle allait travailler la nuit tu vois euh, malheureusement c'était pas un français donc euh, tu vois euh, pour éviter ce genre de truc quoi euh,
1: est-ce que d'après, pour toi d'après toi c'est pas... est-ce que d'après toi renvoyer les entra... les étrangers dans leur pays il va faire baisser le chômage
8: Peut-être puisqu'il y en a qui ont pas de papier, qui n'ont rien et qui travaillent en France.
1: Oui, mais est-ce que dans les chômeurs il y a, il y a vraiment beaucoup d'étrangers Je ne sais rien. Ce qu'il faut évaluer, s'il faut évaluer à titre, au cas par cas, je ne suis pas sûr que il y a que il y a beaucoup que dans les dans, dans tout ce dans, tout le, dans les 9% de chômage, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup 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 d'étrangers.
8: Oui, c'est comme un truc que je vais t'expliquer. Euh, je connais un monsieur qui est à la retraite et qui a travaillé dans les prisons. Mmh. Hein Quand tu lis les journaux, qui sait que tu vois qu'on est en prison Les Maghrébins, les, les Noirs, les, les Jaunes, les Cacadois. Et que finalement, il nous a dit que c'était la population la moins
1: importante. Oui, mais t'as pas oublié un détail, c'est que ceux qui n'ont pas la nationalité française, comment ils peuvent être inscrits en tant que demandeurs d'emploi à Pôle emploi
8: oui, mais ils ont bien une aide quelque part. hein. Peut-être, bien mais, bien de mais part, c'est
1: l'État qui les... les aide. Mais est-ce que, est-ce, voilà. que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que les étrangers, sans la nationalité française, peuvent être inscrits à Pôle emploi Normalement. C... Hein, bien sûr. Alors comment Partout, hein Ah bon, même euh, la non, sécurité mais,
8: sociale euh... Non, mais tout le monde gagne leur vie des impôts mm-hmm. et qui sont en France depuis des années, ils peuvent voter,
2: oui, ils peuvent même aller voter. Oui, non, mais... Ah non, ils peuvent étranger, pas voter. Ah non Un étranger qui n'a pas de papier et qui travaille en France, comment c'est possible
1: C'est impossible. À part le travail au noir, pour préciser.
2: Voilà. Mais oui, point, mais, mais pour d'a... moi... Et il y en a qui sont déclarés. Mais pour moi... Euh, oui, pour oui,
8: pour mais pour moi, pas tous, je suis désolé.
2: Figure-toi qu'il y en a beaucoup qui sont déclarés et qui n'ont aucune nationalité française.
1: C'est bizarre, ça. c'est
2: et qu'on aucun papier qui prouve comme quoi qu'ils sont en France depuis, euh, depuis des années.
4: Hein. Et parce qu'ils se
2: disent tous avoir des papiers et être nés en France depuis 10 ans. Hein. Parce que normalement... Et hors que c'est faux. Alors cela par contre... C'est de, ça, c'est du, c'est du foutage de gueule. Excuse-moi du peu de te dire ça, mais là, c'est du foutage de gueule. Parce que normalement, je crois que... Parce que euh... l'État n'a pas le droit dessus. Et en plus, c'est l'État qui les couvre.
1: Parce que, déjà, parce que déjà, ceux qui n'ont pas la nationalité n'ont pas le droit aux aides de la CAF. Déjà. Non euh, ils n'ont même donc, pas le droit. À donc rien. je me demande, donc non, je me demande non, non, comment non. il faut pour être logés. Euh, pour être logé Pour être à, logé à pour, l'emploi.
2: Pour, pour être à logé Qu'on soit clair, pour 800
1: être... 000 euros. J'arrête. Pour être logé, il y a plein de moyens. Hein. Il y a des euh, les les papier, familles, papier, c'est c'est impossible. Les, les familles c'est qui sont ici euh, là.
8: Sans papier, c'est impossible. Par exemple, même à l'heure actuelle. Les gens, ils sont hébergés, ils mangent sur place et ils gagnent pas radis. Ils ne sont même pas naturalisés français, rien.
1: Voilà, c'est un là, exemple. ça que dans
8: la restauration. Ouais. Parce que mmh. tu as des gens riches eh, qui ont un boîtier personnel moins assuré. Moi, je peux te le dire, je l'ai fait pendant 10 ans. Moi. Voilà, c'est Et un exemple. Et avec
2: des argents À la ah, fin du travail, je n'ai jamais trouvé. Ah, c'est vrai ouais, que après, pour la retraite, t'es baisé. Figure-toi que là, ce problème-là, le problème qui est, c'est que non, mais t'as des familles, t'as des familles, d'accord Qu'euh, Ça fait. Euh, qui sont ici qui sont venus euh, des des étrangers qui sont venus ici qui sont sans papier qui arrivent à avoir des logements Bah sans et si sans sans, sans, sans pièces d'identité, sans rien. Sauf que Comment te... ils font sauf pour à... avoir les logements, sauf les booths, là... les trucs, les machins sauf que Les là... voitures à 800 000 Ou euros si je peux parler, Comment sauf... ils font oui, Si je peux parler de petites choses,
1: sauf que là on sort du sujet, parce que le logement et l'emploi, c'est deux thèmes
2: différents.
8: Ceux oui. qui mais... arrivent à
1: trouver un, loge... un puis, logement,
8: puis, c'est avant facile. Et trouver une voiture à 800 000 euros,
4: je me Attends. fais
2: hein. Attends, les, les personnes qui sont dans un quartier de Bordeaux qui, va... qui est les Obiers, la plupart, tu vas me dire qu'ils sont tous, euh, ils ont tous des papiers français. Oui, mais français.
1: Ça, euh, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le même thème. Là, Là, ah oui, on est sur le ben... thème du chômage. Oui, bah, êtes... il ne fallait pas en parler à non, ce mais, compte-là. Non, non, il faut parler. Non, on parle du chômage. C'est-à-dire eh qu'en bah, fait, est-ce que, est-ce est-ce que de... le fait de renvoyer des étrangers va faire baisser le chômage Moi, je Non, de je Tout toute façon, voilà. même,
2: même toute façon, que ce soit de, faire, de renvoyer des Français, de renvoyer des étrangers ou de les laisser en France, automatiquement, le chômage ne baissera pas. On est dans une merde noire en parlant poliment, bien sûr, c'est que rappel, le problème qui est, c'est que maintenant qu'il y a pu, que les frontières ont sauté, le problème qui est, c'est qu'ils ont voulu, ils l'ont fait exprès de faire sauter les frontières, ils l'ont fait exprès, pour que la, que la France ressemble à une poubelle.
1: Non, non, ça c'est l'Europe, oh, hein. oh, oh, c'est le traité, eh, c'est le traité. Je
4: suis
1: pas ouais. euh, la, 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 les frontières, que je me trompe pas, c'est le traité de Maastricht, ça je crois. Hein, euh, alors, ouais, euh, bah, bien, euh, euh, bien avant, bien euh, avant, je sais pas qui c'est qu'ils
8: appelaient ce santé d'ailleurs. Bah, c'est c'est euh,
1: Sous François Mitterrand, je crois, le, le traité, ouais, au, bah, au traité bah, de Maastricht, euh, je ça crois. Fait hein. des années, oui, mais ben, 92.
4: Mais ça fait plus 20.
1: Le traité, le traité de Maastricht, ça date de 1992 et ça a été voté par référendum par les Français. Je tiens à préciser, les votés ont voté pour. alors, ils ont fait une belle connerie mais mais les français ont
2: voté pour mais de toute façon tout le monde est contre moi j'ai même pas le droit de donner mon opinion je dis que les frontières c'est une belle connerie ils auraient jamais dû les enlever les français ont fait la connerie ils en assument la responsabilité Mmh. Ils ont fait une connerie d'enlever les frontières. Maintenant, qu'ils viennent pas se plaindre de la mer qui a... C'est pas une raison d'être agressif. Merci. Euh...
1: Merci, si, je suis désolé. Non mais euh, je désolé. je sais On pas... peut pas prendre un chat non. pour on un se chat. Bah, excusez-moi on du se peu. C'est... On se calme. On n'est pas là pour pour, pour pour gueuler. On est là pour parler. Eh
2: ben, y reste dans le
1: euh, On n'est pas là pour moi, gueuler. Merci. Donc Gégé, tu disais Gégé tu disais. moi ben
8: du écouté Et puis ça m'a coupé.
1: Ah bah tiens carrément. Il euh, faut pas oublier aussi autre, l'autre point euh, essentiel par rapport à la crise, c'est aussi à cause des banques. Et la banque, il euh, n'y a pas une histoire d'étrangers là-dedans, hein, donc. Euh, non mais
0: là, je Donc sais.
1: Euh, voilà. Donc euh, il faut, faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que euh, je ne vois pas le rapport à, à, avec la crise et les étrangers. J'arrive pas à comprendre votre euh, votre démarche à vous deux. Je ne je ne le comprends pas personnellement. Donc, non
8: parce que moi on m'a toujours mis en tête et puis je l'ai toujours plus ou moins bon, des fois je réalise des fois moins euh, on m'a toujours mis en tête que si on était dans la merde c'était à cause d'eux
1: ouais, c'est, c'est, c'est ce parce qu'on a... que
8: eux ils prennent du travail aux français que eux ils voudraient bien travailler mais comme les gens ne veulent plus assurer ça leur revient trop cher donc c'est de la faute à l'état Hein les assurances leur reviennent trop cher ils préfèrent à, à en euh, colchita que je ne bien. D'accord. Voilà. Parce que eux, ils demandent rien du moment qu'ils ont de l'argent, ils s'en foutent. Oui. Voilà.
1: D'accord. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire
8: Bon, euh, qu'ils travaillent un peu pour qu'ils aient un peu quelque chose. Bon, parce que quand même, moi, tous ces gens-là, ils me font pitié. Ils arrivent d'un pays où c'est la guerre, où c'est ci, où c'est là. Euh, puis bien sûr, bon on n'est pas assez fort pour pouvoir les recevoir. Ouais, voilà,
1: D'accord. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, là, là, c'est vrai que là, c'est un petit peu trop tôt pour dire euh, à qui la faute si est-il là. On verra oui, à la fin. Oui. La, l'année prochaine, je pense qu'on va être fi... on sera fixé.
8: Oui, ça c'est sûr.
1: Euh, on sera fixé sur la crise, euh, bah, sur l'évolution euh, au niveau de la dette euh, en France, euh, comment, l'évolution de la dette, comment ça va se produire. On verra, on va voir comment ça va. On va Alors, voir comment... la dette,
8: elle risque d'augmenter. Mais tout doucement maintenant.
1: Ah mais si la dette augmente, c'est va être terrible pour la France, hein, je tiens à le préciser. Eh ben, on, va être, on va être au même niveau que l'Espagne et l'Italie après. Donc vaut mieux pas que ça augmente, la dette, je ben le oui. dis franchement.
4: Euh... Par
8: contre, je ne sais pas, parce que j'en ai encore entendu parler là, il y en a, y en a qui veulent remettre le franc. Alors ça, c'est autre à chose. C'est-à-dire,
1: c'est, c'est, j'ai entendu parler dans, dans les campagnes présidentielles. J'ai entendu l'euro-franc, par exemple.
4: Oui,
8: euh, J'ai entendu, euh, soi-disant, qu'ils veulent ça, remettre les, le franc. Bon, mais ça, c'est dans les campagnes et, présidentielles. Et, et c'est pareil. On est dans la merde. On est dans la merde. Non, hein. mais
1: ça, c'est dans la campagne présidentielle. On en a parlé il y a 15 jours. Il oui, y en oui, a certains qui veulent. Ça, le... c'est
8: pas ça qui va éponger la dette. Hein.
1: Ah, oh, aussi, bien sûr, bien, évidemment, ça sera pas, c'est pas ça qui va, qui va tout relancer, évidemment, je suis d'accord. Et puis,
8: sans compter toutes, toutes les usines qui s'en vont en Espagne, au Brésil, des trucs comme ça, tout ça. Mmh. Ben, il faudrait essayer de les garder.
1: Ah, ben, ça, euh, ça dépend de l'État. C'est à voilà. l'État de tout garder, de tout faire pour garder les industries en France. Hein, voilà. Donc,
8: donc, comme je te dis, euh, Sarkozy, il a fait ses preuves on a vu de quoi il
1: était capable, Hollande, on n'a rien vu du tout encore. Ah bah attends, il, a, il, a, il, a, il vient de commencer oui, à peine. Sais. Il faut, le, il faut lui laisser sais. sa chance. Petit à petit, il faut, voir, il faut, voir, il faut voilà. voir ses capacités. Déjà, il va voir Angela Merkel dans pas longtemps, on va voir ce qu'il va demander, oui, va oui. ce qu'il va proposer. Spécialement, je ne peux
8: pas le voir en peinture. De toute façon, mais on ne peut pas. pas... qu'il peut faire beaucoup de choses.
1: Soyons, soyons clairs, net et précis. Pour l'instant, on ne peut pas juger euh, voilà. une, d'abord d'une, il vient à peine d'être président. Je pense que euh, si, on, bon, si, bien sûr, euh, Equality se pose l'année prochaine, euh, si euh, dans un an, on fera le bilan de Hollande pour, ses, pour, pour de ce qu'il a fait pendant un an, et c'est là qu'on en jugera.
8: Eh ben on verra ce que Sarkozy il a fait en, en une année, et lui ce qu'il a fait en une année, et puis ça c'est sûr. Bon, c'est pas parce que moi je peux pas le voir en peinture que systématiquement, il est bon à rien. C'est, non, 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 c'est pas ça. Il faut que tu fasses les preuves d'abord.
1: Mais ça, on pourra, on pourra faire le bilan de ces preuves que dans un an. Là, on peut pas en parler oui, tout de suite, bien c'est bien trop sûr, tôt de toute doute, façon. Hein. Voilà.
8: Euh, il pouvait pas du jour au lendemain dire euh, « bon, ben, je ferme cette frontière, j'ouvre celle-là, euh, notre dette est épongée », non, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Et
1: puis euh, là-dessus, c'est vrai qu'on est un petit peu… On est. c'est vrai que sur l'histoire de la dette, euh, j'y, j'y crois à moitié que ça va passer à 3% l'année prochaine, donc… Euh, oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va bien 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 regarder, bien visualiser si ça si ça tient toujours au niveau des promesses. On va voir ça. De toute façon, on a, on, apparemment, on, en plus, on n'a pas le choix parce qu'il y a une histoire de pacte de stabilité derrière. Donc euh, à ah, vérifier. Vois,
8: en au front, ça changera <coughs> rien. Hein
1: non. Non, non, ça change rien, puisque C'est les crises, euh, fait, hein. la crise, sachant qu'il y a une crise de la banque, dans les banques, ça ne va, va pas changer grand-chose. Ouais, mais donc, les euh...
8: banques aussi, euh, j'étais un peu plus aimable de, de temps en temps. Ça n'a plus aucun plus,
1: rapport ça. avec ça, quand même, il faut pas exagérer. Ça n'a aucun rapport avec l'amabilité de l'amabilité des, euh, des gens, des banquiers, ça n'a aucun rapport avec ça.
8: Oui, euh, <rire> moi, je jamais eu de problème avec les banques, oui jamais. Et puis quand tu, tu leur demandes 300 francs, ben, ils ne veulent même pas te les donner.
1: Oui, bien c'est autre chose. Oui, mais. Oui, mais là,
8: c'est ouais, Parce que, non, mais, euh, euh, le taux qu'ils te retiennent, si l'État leur en retenait un peu dessus, eh ben, sans, sans provoquer des catastrophes type chômage, mais, eh ben, ça irait parce que quand ils te prennent 20, 22%, hein. Ça, c'est pour les crédits. Pour là, la tu parles euh, un là, peu. Là, mais... tu
1: parles pour les crédits, je suppose, oui. cette fois. D'accord.
8: D'accord, ok. Euh... Ils hein s'enrichissent, sur le dos des autres. C'est ça le problème. Ils s'enrichissent sur le dos des autres.
1: D'accord. Autre chose à rajouter On dit
8: que l'État s'enrichit, mais il n'y a pas que l'État qui hein s'enrichit.
1: Non, c'est sûr. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur un autre sujet, peut-être du sujet qu'on a parlé aujourd'hui, bien sûr.
8: Oui, c'est bon
1: oui, bon ça c'est encore autre chose, c'est pas pareil, il fait chaud, c'est vrai, il a fait très chaud d'ailleurs pendant deux jours, oh mais ça là. c'est pas, le, c'est, ah. euh, la météo, je m'appelle pas Evelyne Delia pour être honnête, hein. ouais. mais, euh, mais je fais pas la météo du jour, euh, c'est eh vrai ben, qu'il fait chaud mais, par ben contre.
8: Nous si là, tu vois, ouais. il, le, le temps est, comment te dire ça, et, il fait moins chaud qu'hier parce qu'il y a beaucoup de vent,
1: oui tant mieux.
8: et si <rire> le vent continue, c'est qu'on n'aura pas de pluie pour le moment,
4: hein. d'accord.
8: Parce qu'ici, quand, euh, quand euh, tu, euh, par exemple, euh, là tu as du vent et dans une heure tu n'as plus de vent, c'est que le temps change. D'accord. Et là, depuis ce matin, il n'arrêtait pas de vanter, donc... Euh...
4: Alors, je, euh,
1: en tout cas, disons qu'en tout cas, le soleil a tapé sur tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas ce, que, ce qui arrive à tout. Il oui. n'y a pas la pleine lune aujourd'hui. Ça va. <rire> ça va parce qu'aujourd'hui, disons que euh, vous êtes bien déchaînés tous. Hein. Non, je fais du mieux là... que je peux pour contrôler tout ça. Je m'excuse auprès des auditeurs. Je fais du mieux que je peux pour contenir tout ça. Mais ce n'est pas facile oui. aujourd'hui. Hein. Ah, ben, ce n'est pas évident. Oui. Ce pas facile, c'est facile de c'est contenir. Sûr, les... Pour
8: celui qui est à l'autre bout, ce
1: pas évident. Ah, hein. <rire> je fais du mieux que je peux, en tout cas. <rire> Mais c'est pas ouais. grave, je, je je m'en sors
8: Allez, ouais.
3: euh,
1: est-ce que tu as autre chose à dire À part bien euh, sûr des broutilles
8: Oui mais je verrai un peu plus tard Parce que là il faut que je téléphone à Frédéric
1: Très bien, et eh bien dans ce cas on te dit à la semaine prochaine Alors Parce que demain okay. il n'y a pas d'excentrique je, te, je tiens à te le redire, il n'y aura pas René et je, En revanche le oui, 19 on... bien sûr, oui. En revanche tu nous tu peux nous appeler le, La semaine prochaine
8: si le téléphone marche, parce que j'ai presque mis deux heures à le faire fonctionner. C'est pas grave. La
1: preuve, tu vois, t'es là, t'as, t'as, t'es pété parmi nous, t'as réussi, bah, tu vois. Allez, on va te laisser. Ouais. On va te faire un bisou et on, t- on, t- on se contacte en privé. Hein, ouais, euh, je pardon, aux de me
8: en
1: un peu. Ah ben là, je crois qu'aujourd'hui c'est ma journée, euh, des, des affolements Je sais pas ce que vous avez tous aujourd'hui, mais alors, ouf. Ouais. Euh... Euh,
8: j'ai pas bu mon cappuccino
1: ce matin. Ah c'est, ah, c'est pour ça que ça que tu es énervé. disons que c'est passionnant, tu vois. Et ben, écoute, on va te laisser. On va te laisser. Je comprends mieux. Il faut que tu te calmes avec le, avec le cappuccino. Avant, c'est de mieux en mieux D'accord. Ok, mais c'est mieux en mieux. Allez, on va
8: je manger maintenant, parce que <rire> il est un peu tard.
1: Hein. Bon, on va te laisser. Ouais. Et on te dit à la semaine prochaine.
8: D'accord, ok.
1: Bisous. Et bisous. Waouh, quelle journée, dis donc. Je ne sais pas ce qui, ce, qui, ce qui arrive à tout le monde aujourd'hui, mais euh, bah, dis donc, pour, pour vous calmer, euh, je, je fais du mieux que je peux, en tout cas. Je suis désolé auprès des auditeurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais... Euh, ça va être peut-être la crise aussi. <rire> On dirait que tout le monde est en crise aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourtant, de, tout le monde devrait aller mieux. Mais non, finalement, tout le monde est en crise. C'est bizarre. Euh, je vais faire une dernière pause avant de passer au dernier sujet LGBT et puis euh, parler des prochains Equality. Euh, je vais vous passer... À, tiens, euh, tiens, ça s'appelle les amants de la Bastille euh, qui s'appelle « Ça ira, mon amour ». Je vais vous passer ça en dernier avant de repasser aux derniers actus et euh, pour, finir, pour finaliser, euh, pour finir l'émission du jour. Tout de suite, on va se détendre un peu, ça va nous faire du bien. Allez
0: C'est ma raison sous les flots, malgré tous les regards qui fusillent, près de nous les tandards qui vacillent, après tout on s'en moque moque, 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 moque. Ça ira, mon âme. you Certes de roses rouges, allons allemands, il faut rire et danser. Voilà le printemps libéré. Ça ira mon amour, on écrira le grand jour. Je t'offrirai mes nuits pour la. Say, call me de proximité du cadran nord-ouest bordelais radio bdc one la radio d'expression
1: 18h33 après un ben moment bien agité sur, sur equality toute la journée parce qu'il fait beau mais bon il y a eu des moments très orageux cet après-midi on parle de la crise mais je pensais pas que, que ça allait être la crise euh, au niveau des gens je, on va quand même finir euh, du mieux qu'on peut au niveau des missions avec une dernière actuelle LGBT quand même très positive, plutôt prometteur, au côté, euh, ben plutôt de, envers Barack Obama, qui a annoncé cette semaine qu'il est pour le mariage euh, homosexuel. Je vais expliquer. Donc, Yes, he can comme on dit en anglais, hein. euh, pressé par les membres de son propre gouvernement, Barack Obama s'est déclaré en faveur, mercredi dernier, du mariage des couples homo, du jamais vu pour un président américain en exercice. Euh, donc, euh, une citation qui dit, j'ai les larmes aux yeux, euh, donc ça c'est, euh, ça c'est, euh, le. Voilà, je suis un peu bafouillé aujourd'hui, hein, je bafouille, c'est bien, il ne manquait plus que ça, ça c'est une citation de Stephen Goldstein, qui est ému, et c'est parce que Barack Obama, en soutenant explicitement le mariage homo, vient en quelques secondes de changer sa vie. Directeur de Garden State Equality, tiens, ça me, ça me rappelle quelque chose. Une association qui se bat pour légaliser le mariage gay dans le New Jersey. Il sent pour la première fois depuis longtemps le vent tourner. C'est le plus beau jour de ma vie politique, en dehors du jour où le mariage homosexuel sera légal sur l'ensemble du territoire. Euh, Barack Obama... A annoncé son soutien au mariage gay dans une interview euh, qui sera diffusée dans son intégralité euh, dans la semaine. Ça a été diffusé dans l'émission Good Morning America sur ABC. En prenant position, le président américain se sort du boub du bourbier dans lequel il s'était mis euh, il y a deux ans, quand il a déclaré lors d'une interview que ses sentiments sur le sur la a et un certain point. Euh, j'ai conclu que pour moi, personnellement, il est important d'avancer et d'affirmer que je pense que les couples de même sexe devraient pouvoir se marier. Euh, Barack Obama, euh, question évoluée euh, constamment. Euh, Il avait maintenu l'ambiguïté, quitte à s'attirer les foudres de plusieurs militants LGBT. Une frustration d'autant plus grande qu'Obama avait, dans une lettre adressée au magazine LGBT Outlines en 1996, soutenu explicitement le mariage homosexuel. Euh, La pression s'est resserrée dimanche, lorsque son vice-président Joe Biden, connu pour ses gaffes, a déclaré qu'il était parfaitement à l'aise avec le mariage des homos. Euh, Précédant le secrétaire chargé de l'éducation, euh, Anne, euh, Arne, euh, comment dire, Arne Ducan, Ducan, Duncan, plutôt, euh, qui a achevé de mettre le président dans une, posi- dans une situation politique embarrassante. Euh, à un certain point, j'ai conclu que pour moi, personnellement, il est important d'avancer et d'affirmer que je pense que les couples de même sexe devraient pouvoir se marier, » a-t-il dit, « pendant l'interview. » Euh, « Même si la clarification devenait inévitable, elle a pris beaucoup de gens par surprise, à commencer par la présentatrice de Good Morning America, la charmante Robin Roberts, prévenue la veille de l'enregistrement de l'entretien, même surprise dans la communauté homo. Euh, certains militants interrogés par Tétu, le magazine homosexuel en France, quelques heures avant l'annonce de l'interview, pensaient que le président éviterait la polémique en cette, athé- en cette année électorale. Auteur du site de politique gay America Blog, John Aravosis, était de cela. Ce militant pensait mercredi matin que les démocrates étaient nerveux, voire terrifiés, à l'idée de s'attaquer au problème de la communauté gay. Après l'interview d'Obama, il ne peut contenir son émotion. Euh, Donc une citation qui dit « C'est extraordinaire, cela va faire une grande différence dans le pays et dans l'élection, dit-il ». « Euh, « À travers l'Amérique homo, la joie était, le, euh, était, elle était la même. » Donc une autre citation qui dit « Le président Obama a fait le bon choix, souligne pour têtu Anthony Romero, euh, directeur à, à CLU l'association de défense de, des libertés civiles en pointe dans la reconnaissance de l'égalité des droits le combat pour la justice et l'égalité de traitement vient de faire un pas de géant la présidence a le pouvoir de changer des cœurs et des esprits insiste Tracy Baim rédactrice en chef de Windy City Times Windy City Times et auteur d'un ouvrage sur lien d'Obama avec la communauté gay Obama and the gays ce soutien présidentiel euh, Affiche demeure euh, qui est affiché il demeure purement symbolique euh, Barack Obama avait été avait déjà fait tout ce qu'il pouvait sur le plan juridique pour promouvoir le mariage gay, selon Tracy Baim euh, voilà, et en février 2011, il a ordonné que la défense euh, alors le Defense of Marriage Act, qui est le DOMA euh, la loi de 1993 qui définit le mariage comme une union entre un homme et une femme, ne soit plus défend devant les tribunaux fédéraux « Avec une chambre de ré- des représentants contrôlée par les Républicains, au moins jusqu'à novembre, ils n'avaient aucune marge de manœuvre. Euh, de surcroît, la bataille pour le mariage gay se joue au- juridiquement au niveau des États. Rappelons que sept d'entre eux ont légalisé les unions entre personnes de même sexe et, tra- et que 31 autres, dont la Caroline du Nord, mardi soir, ont amendé leur, con- leur constitution pour les interdire. » Pour Steven Goldstein, Goldstein peut-être plutôt on doit dire comme ça de Garden State Equality, l'annonce du président signifie que les opposants du mariage gay ne pourront plus se planquer en disant pourquoi m'attaquez-vous. Ma position sur le mariage gay est simplement la même que notre président Obama. Rejoint les 52 d'Américains qui, selon un sondage du Washington Post en mars, disent oui au mariage gay. Pas évident de lire l'article, mais voilà, c'est euh, la grande nouvelle de la semaine au niveau de Barack Obama. Ben, si euh, je pense que c'est, ça va être un grand exemple, euh, parce que quand même, il ne faut pas oublier que le, les États-Unis, ce n'est pas rien. De dire euh, un président, euh, euh, c'est la première fois qu'un président américain est, euh, affirme être pour le mariage homosexuel. Je pense que le, les États-Unis. Dans l'avenir, si jamais il repasse en novembre prochain, vous savez que à la fin de l'année ça va être les élections aux États-Unis, les élections présidentielles. S'il repasse, et eh ben voilà, peut-être qu'il va mettre en marche cette proposition sur le mariage gay et peut-être que ça va faire donner des idées à ses compatriotes dans le monde. À voir, à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, donc ça c'était le, le dernier, la dernière actu du jour. Euh, j'y suis, je suis arrivé du mieux que je peux avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va donc finir, il est 18h40, on va finir au plus vite l'émission Equality du jour. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on a parlé de la crise économique en Europe et en France. Donc on avait parlé des causes, des conséquences, de la situation. Certains ont des avis différents apparemment, d'après ce que j'ai compris. Euh, certains voient différemment la crise, certains se, euh, se disent « c'est la faute des uns, c'est la faute des autres, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça bon, ». Chacun voit différemment comment est venue la crise. Euh, J'ai remarqué aujourd'hui, ça ça, ça a pas mal cogité, ça ça a mis en colère pas mal de monde. Donc à la fois on s'excuse aussi par rapport à à l'émission du jour parce qu'apparemment c'était... Un sujet délicat apparemment et il fallait qu'on, de toute façon quoi qu'il en soit à jour il fallait qu'on en parle dans l'émission et bon ben bah, apparemment c'est normal qu'il y ait des crises hein, vu ce qui se passe aujourd'hui vu ce qui se passe euh, euh, avec les, les, les finances avec la crise vu ce qu'il y a en France le chômage et tout ça il faut pas s'étonner pourquoi il y en a certains qui gueulent entre guillemets euh, concernant euh, les prochains Equality, en espérant que ça va être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein la semaine prochaine, 19 mai, on va parler de euh, la journée mondiale contre l'homophobie, pour rappel ça a lieu le 17 mai euh, dans toute la France et dans le monde le 19 mai on fera un Equality spécial pour cette journée, donc la journée contre l'homophobie on vous fera un petit bilan de ce qui s'est passé à Bordeaux cette semaine on vous, on vous reparlera un petit peu de l'histoire du 17 mai, parce que certains ne savent pas comment il est arrivé le 17 mai on vous fera un petit historique de comment il est arrivé le 17 mai, euh, on vous fera ça Ensuite, le 26 mai, euh, dans 15 jours, on, aura, on va parler de la semaine de la sclérose en plaque. Normalement, on aura un invité avec nous qui va parler à la fois de la maladie et qui va parler de son livre. Qu'il a, il a sorti ça il y a deux mois qui s'appelle « Toi. Euh, Eric Borgé, euh, Eric au passage, un petit coucou. Euh, je, on fera ça dans 15 jours en, en espérant que sa santé euh, va s'améliorer. Euh, on te souhaite un bon, euh, bon rétablissement d'ailleurs au passage. En espérant, voilà, en espérant te, te voir dans 15 jours pour le spécial sclérose en plaques. Ensuite, le 2 juin. Le 2 juin, on va passer aux élections législatives, parce qu'on peut pas rater ça, on peut pas on va pas le nier, donc on va faire un grand spécial du, le 2 juin pour les législatives du pourquoi et pourquoi les législatives c'est très important, on va on va parler des rôles des députés, on va parler de l'Assemblée nationale on va parler un petit peu de, 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 de des rôles de, de, des uns et des autres, qu'est-ce qu'ils font on fera un peu, aussi un petit peu les bilans des, euh, des candidats des députés en Gironde, surtout à Bordeaux on va essayer de faire un petit bilan là-dessus voilà et après le 9 juin, ça sera, je pense qu'il y aura, je pense, on verra ça demain. Peut-être qu'il n'y aura pas d'émission le 9 parce qu'il y a gay Pride de Bordeaux. Le 30 juin, quoi qu'il en soit, il n'y en aura pas parce qu'on sera à Paris. Donc on vous fera des, on vous fera des petites interviews, on vous fera des interviews, on vous les passera dans les émissions en juin, tout ça. Donc d'après mes calculs, la dernière émission de la saison, au cas où si on revient l'année prochaine, si on nous autorise à ce qu'on revienne l'année prochaine. La dernière émission de cette saison 1 de, de, de Equality tombera le 28 juillet. Voilà, ça sera la 40e euh, d'après mes calculs. Donc euh, le 28 juillet, on fera un grand bilan de la saison. On fera, on fera tout, on parlera de tous les sujets. Qu'est-ce que vous en avez pensé cette année Y a-t-il un sujet qui vous a qui vous a marqué le plus Auquel vous, a, vous avez envie d'en reparler On fera un grand bilan le 28 juillet. Euh, un grand spécial Equality euh, pour la saison, pour la 40e, pour, euh, le, le, pour finir la saison en beauté. Tu veux dire quelque chose pour finir
2: Ben ouais, je simplement que ben là euh... j'ai réfléchi un petit peu par rapport à tout à tout ça et c'est vrai que par rapport au présidentiel, euh... je suis pas très confiant par rapport au niveau euh... au niveau des droits de — Je souhaite que les droits LGBT soient accordés euh, pour, tous les, euh, pour tous les homos, les, les, biens, mets, les gays... —
1: J'aimerais mettre une parenthèse là-dessus, parce que euh, j'aimerais qu'on soit clair là-dessus. En, en, par rapport à notre, à notre association, euh, on ne défend pas que la lutte LGBT. — Non. — voilà, On lutte pour, contre euh, toutes les formes de discrimination. —
2: hein. par, euh, par rapport aux demandes des droits LGBT... Qui risque de passer le problème c'est que moi c'est, c'est mon point de vue et je le dis c'est simplement que la lutte elle se fait tous les jours et c'est pas simplement de faire des grands aides, de se montrer simplement leur des grands événements euh, comme la Gay Pride comme tout ça comme la Pride et comme tout ça la journée c'est simplement de d'assumer ce qu'on est si on est homo euh, hétéro bi trans et tout ça c'est c'est de pour que les droits soient acceptés il faut se montrer tous les jours et voilà, c'est la visibilité. Qu'est-ce que, il, qu'est-ce il que, que tu appelles Ils cherchent la visibilité. Attends, je Attends, qu'est-ce que tu appelles « il faut se montrer » Ben, ils cherchent la visibilité au niveau des centres LGBT. Je vois pas pourquoi ils restent planqués. Ils restent planqués. Alors que, ils ont peur de se montrer euh, main dans la main euh, entre hommes, entre filles et, et autres. Euh, je vois pas comment ça fera avancer les choses s'ils continuent à se planquer.
1: Tu parles pour qui pour les gens en particulier ou pour les associations
2: Que ça soit que ça soit pour tout le monde. Que ça soit pour euh, tous les centres LGBT, ils attendent les ouais, grands euh, ils attendent euh, les grands grands événements. Ça ça m'énerve.
1: Tu attaques sans arrêt tout le temps les centres LGBT alors qu'il n'y a pas que bah les centres LGBT. Je suis désolé.
2: Ils demandent des droits. Ça fait ça fait non, des mais y années. Il n'y a pas que les centres LGBT qui existent. Oui, je
1: précise. Hein, non mais passage.
2: bon après c'est à chacun à chacun de voir euh, euh, chacun de sa pensée euh, de de voir les mots euh, de penser ça. Euh, mais qu'il faut qu'on arrête de dire que l'homo, euh, l'homosexualité est une maladie. Je, ça, pas, ça je, pas. De...
1: je ne vois pas le rapport avec les gay prides, mais bon, c'est pas grave. Oui, hein.
2: non, mais c'est, c'est si les, euh, si les gays, les homos, les, les lesbiennes, tous les homos en général, euh, tous les centres attendent que les grands événements se fassent pour, pour être visibles. Je suis désolé. C'est pas comme ça qu'on arrivera à les obtenir. Je, je les commence, droits.
1: Alors, je commence à comprendre ce que tu veux dire. Euh, par exemple, c'est pas, euh, il ne faut pas se montrer uniquement le 17 mai et lors des Gay Pride pour dire qu'on existe. En fait, c'est, c'est tous les jours qu'il faut se montrer voilà. librement et ouvertement sans ben se voilà. cacher. En gros, c'est ça que tu voulais dire.
2: Ben oui. Voilà. Bon, y a, c'est mieux à dire comme je... ça
1: parce que là, tu te compliques la vie à raconter. Oui, des choses, je connais.
2: Mais, euh... Euh, moi, je connais certaines lesbiennes qui se cachent pas du tout, qui se promènent, qui se promènent tous les jours, main dans la main, et qui s'embrassent aussi. Attention. Et
1: alors voilà. A- attention, je précise. Autre chose quand même. J'ai, c'est quelque chose que j'ai parlé hier soir avec une personne qui m'a appelé. Il euh, y a une, une. Le montrer, c'est bien. En revanche, le montrer en provoquant, non. Non, c'est pas question de. Parce que je suis, c'est pas question je suis de contre, Je suis contre. la suis provo- Attention, parce qu'il y en a qui le font en provoquant.
2: Et ça, je suis archi oui, contre. Oui, bon, hein, ceux qui mais, le font en provoquant, là, par contre, voilà, oui, là, je, suis je suis d'accord Il y en a qui le font. Il y en a qui agissent comme ça. Mais, orbi- mais c'est qu'ils n'assument pas. Ah non, c'est
1: pas, c'est pas qu'ils n'assument pas. C'est pas. C'est qu'il y en a qui le provoque pour. Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais par provoquer. Montrer l'homosexualité en provoquant. La réponse est clairement pour moi non. Non, ça, parce c'est, que je suis contre. Montrer, voilà, la visibilité, comme il va y avoir à Bordeaux, comme comme le sujet, tout ça. Voilà, montrer qu'on existe, là, d'accord. Montrer qu'on existe, mais euh, il faudrait le montrer humblement, normalement, euh, en, voilà, euh, sans provoquer et sans, euh, sans superficiel, on va dire. Oui, non, mais oui, c'est voilà.
2: sûr, c'est de le montrer. Mais bon, si si à chaque fois, euh, à chaque fois, les les gens ont peur de. Les gens ont peur de se montrer, ben, bah, à ce compte-là, euh, on part à une catastrophe euh, humaine et ça, c'est pas c'est pas tolérable non plus. De toute façon, on en est en France, on sait jamais. Oui, ben bah, oui, non, mais il n'y a pas qu'en France et là, je... c'est vrai que...
1: Bon ben on va finir hein, euh, Il faut qu'on clôture hein, on est, Il est presque 19h Il est 18h48 pour être exact en live Un petit dernier Peut-être quelqu'un veut, veut faire un dernier petit coucou t- au téléphone Avant qu'on clôture hein, On clôture, Donc je répète quand même les, les sites hein. Tout d'abord l'association Qui est alors, nouvellement euh, nommée hein, Ce n'est c'est, c'est, c'est plus l'association Gayfree Comme on avait dit au début de, de la saison Maintenant ça s'appelle Association Equality Donc Equality on a l'émission radio Et a maintenant à côté notre association Qui s'appelle Equality euh, pour l'égalité des l'éga- droits. Alors je précise que le slogan de, d'Equality, c'est lutte contre toutes les formes de discrimination et pour l'égalité des droits pour tous, je précise, et pas forcément LGBT, on parle bien pour tous. Euh, www.equalities avec un s.fr, ça c'est le site de l'association. Euh, concernant le site de, la, de l'émission de la radio, bon, aujourd'hui il y avait pas beaucoup de monde sur le chat, mais je fais quand même un coucou aux auditeurs, que ce soit en live ou en podcast qui nous écouteront plus tard. Euh, c'est equality radiofr Ça, c'est pour le, le chat, pour trouver. Pour le, ça, c'est le site officiel de, le, de notre émission Equality. Pour les podcasts, euh, pour ceux qui en a certains qui veulent réécouter les émissions en podcast euh, plus tard, mais c'est possible. Euh, vous allez sur www.equality-podcast avec un s à podcast.fr. Euh, vous avez toutes les émissions depuis le début, hein, sauf le premier parce qu'on n'a a pas réussi à l'enregistrer. Le premier, non. Euh, le premier, on n'a pas réussi à l'enregistrer, mais euh, sauf si on arrive à le récupérer. Mais euh, vous avez toutes les émissions depuis octobre euh, dans, le, dans le site du podcast. Vous pouvez également écouter le, le, les podcasts, ça aussi les gens savent pas, sur iTunes et sur Live Radio. Vous euh, vous cliquez, vous, vous dans les barres de recherche, vous vous, vous écrivez Equality vous mettez BDC1 à côté parce que c'est plus facile à retrouver comme ça et normalement vous retrouverez nos, nos émissions sur Live Radio et sur iTunes, voilà j'ai tout dit euh, pas de coup de fil donc on va clôturer l'émission Tu, on va dire au revoir, on va se dire à la semaine prochaine pour la spéciale journée contre l'homophobie, on a une semaine chargée hein, je vous le dis franchement, donc j'espère qu'on va y arriver la semaine prochaine euh, je, pour la spéciale journée contre l'homophobie et la transphobie on va, on va parler beaucoup du 17 mai On va parler de, la, de comment je... est arrivé ce 17 mai Il y a, Alors le 17 mai, je vais vous donner un petit indice L'origine du 17 mai vient de l'OMS Parce qu'en fait euh, la, la, L'OMS a déclaré en 1993 C'était un 17 mai Que, la, que le, l'homosexualité est reconnue Qu'il n'est pas une maladie Voilà comment est venu le 17 mai en 2005 on en reparlera de toute façon la semaine prochaine en détail. Il
2: y aura euh, peut-être euh, euh, pendant cette semaine euh, rudement chargé, lors du de la journée du 17 mai nous ferons euh, des interviews et on vous les passera. On, on va essayer,
1: euh, on va essayer de prendre des interviews euh, bah, justement de jeudi. On va essayer de voir voilà. si, on peut, si on peut avoir deux ou, trois petits, deux ou trois petites impressions de la journée et on vous les communiquera bien sûr sans problème euh, la semaine prochaine. Allez, on finit. On, va dire, on vous dit à la semaine prochaine, pas de téléphone, mais tant pis. Mmh. Bon appétit à ceux qui sont à table. Hein. Euh... Bisous
2: à tous, euh, bonne, fin, euh, bonne fin, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, 15h, 18h. Euh...
1: Dans un instant, vous allez retrouver la playlist, euh, le, vos, vos petites musiques euh, habituelles sur la radio BDC One. Là, vous vous rappelle, BDC One, c'est la web radio originale du web. <rire> la radio originale du web, euh, la, du web euh, Girondin, en, à Bordeaux.
4: Mmh.
1: Euh, et puis, il ne faut pas oublier que c'est aussi un esprit d'équipe. Comme on aime, comme comme on aime et qu'on, qu'on adore. Et allez. bonjour à toute l'équipe de BDC One. Et on nous rappelle à nouveau. Ben, si, c'est dément, on ne veut pas qu'on parte. <rire> qui c'est qui nous appelle
6: Allô Allô, 1851. Ah, c'est Comment René. Vous allez, vous allez la
1: je vois que René, tu es là depuis le début. c'est pas possible.
6: Ah, mais écoute, je
1: Tu veux nous faire une petite conclusion à ta manière Pour ouais, finir en beauté avec, dans, dans un esprit d'équipe
6: D'accord, ça marche.
1: Allez, vas-y, fais-nous une petite conclusion à ta manière.
6: Alors, ben, merci euh, d'avoir écouté Eco euh, ici. Il est 18h52 à, à ma pendule. Et donc, je vous souhaite un excellent affaire à, à tout le monde. Un bon, une bonne soirée, un bon fin de fin de soir. Hein. Et puis, voilà, un gros bisous à, à, aux animateurs au coup, à lex euh, pour euh, cette émission avec des sujets très variés, très intéressants. Donc, euh, tout tout réécouter sur euh, euh, sur le, les podcasts avec les interviews avec aussi euh, les bons les bons tons de, de l'émission et puis euh, est plus varié voilà et donc merci à vous et puis simplement euh, sur sur 1com site de ce one point com vous avez la possibilité d'assurer si j'ai à dire quelque chose Fondy
1: non non je t'écoute euh, avec un je t'écoute ça ça, c'est, ça change hein, c'est, c'est bien de finir comme ça
6: et voilà, donc euh, voilà, d- dans la joie, la bonne humeur. Hein, ah, ça c'est excentrique,
1: euh, hein, normalement, c'est pas assez.
6: C'est... C'est, c'est valable aussi pour toutes les émissions. Bien euh,
1: sûr, et puis il ne faut pas oublier que toutes voilà. les émissions, dans, dans un esprit d'équipe, dans et un.
6: Puis, voilà, il y a la volonté d'esprit d'équipe. Euh, nous sommes là pour euh, vous communiquer, euh, pour partager. Que, euh, c'est aussi la solidarité euh, de nos émissions et de nos sujets, bien entendu, avec abordé euh, par des thèmes différentes, de l'esprit différent à, rapports, à, accès, à accès, bien, euh, euh, de ce que euh,
1: en euh, en parlant euh, en parlant d'esprit d'équipe, si j'ai quelque chose à rajouter qu'on n'a qu'on a jamais encore informé, qu'il faudra pas oublier, le 21 juin prochain, vous savez que c'est la fête de la musique, euh, et à saint médard en il va y avoir un concert qui va être organisé justement par la radio BDC One, avec nos DJ favoris, évidemment, il y aura il y aura Scan, il y aura euh, Andorra qui, va, qui, va, qui va, va être là, et ils vont nous faire un petit concert à Saint-Médarangeal, il, voilà. il y aura déjà un atelier euh, associatif, un atelier de la radio juste avant, et, et, et il y aura Bidjian. une soirée euh, DJ euh, à Saint-Médarangeal, et évidemment on sera là ce soir-là, on sans problème.
4: Il y aura un plateau
6: exceptionnel avec la première DJ Andorra, c'est, c'est nickel, c'est euh, un bon partage, et là aussi vous retrouverez ces l'équipe de BDC One unie dans la musique, et au bonheur de chacun et de chacune. Si vous
1: voulez plus un... À... Si vous voulez... Bordeaux, oui, tu voulais dire
6: À Bordeaux, il y a la fête du fleuve, cette année. Oui. Et donc, euh, pendant la fête de la musique également, je crois sur les quinconques, euh, et donc, vous pourrez participer euh, à des gestations de différents châteaux, différents vignobles. en là pour vous montrer le savoir, le savoir-faire, et tout ce qui est la dignification autour du fleuve, et autour du fleuve, bien entendu. Il y aura des, des bateaux, euh, donc du coup, tout les qui revient, euh, et vous pourrez donc visiter euh, le long des pieds et faire vivre cette euh, ambiance d'été, soit tout chiffre de notre envie tous les soirs. Et c'est magnifique hein, à voir et c'est un rendez-vous à ne pas manquer, avec les fleurs à bandeau.
1: Euh, autre chose, si vous voulez vous renseigner par rapport à la fête de la musique, vous pouvez vous renseigner carrément à à notre cher patron euh, sur son Facebook BDC1 Web Radio, vous pouvez le le trouver facilement, Euh, vous pouvez euh, aussi euh, bah, le le contacter par mail, alors je n'ai pas son mail par par contre, je je ne l'ai pas en tête Euh, autre chose euh, si vous avez aussi des émissions ou des émissions à proposer, si vous vous avez envie de rejoindre l'équipe de la radio vous pouvez le contacter également sur Facebook BDC One, web radio, sur, euh, voilà. Donc, même sur Twitter, je crois. J'ai, j'ai entendu que BDC One est aussi sur Twitter, je crois. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps.
6: D'accord, nous, nous, sommes, nous, nous sommes sur euh, des pages de Facebook. Voilà. Des émissions. Alors, on vous invite à venir vous euh, retrouver sur Facebook, à échanger. Euh, vous pouvez mettre vos commentaires, des souhaits, des projets, des envies à partager, que ce soit des projets créatifs ou des projets associatifs. Euh, puis euh, vous avez euh, un favoris, si vous avez quelque chose à euh, euh, n'hésitez pas, euh, vous serez toutes et toutes euh, les bienvenus dans nos émissions, faites vous, vous connaître, euh, et on vous reçoit le plaisir euh, pour partager vos intérêts, vos intérêts d'intérêt, vos envies, et vos choix, et vos attentes. Voilà.
1: Très bien, René. Ben, on va conclure, là. Je vous
6: invite, je vie, bisous envie, à vous à je vous souhaite un excellent fin de <rire> soir, et une bonne semaine à tous et à tous.
1: Très bien. Bisous, René. Allez,
6: bisous. Merci.
1: Et à bientôt, à bientôt. Allez, on clôture cette fois. Euh, on vous dit à la semaine prochaine, même heure, 15h. Euh, je pense cette fois jusqu'à 18h parce que je crois que Manuel va revenir euh, pour Pop on the Rock. Hein. Je pense cou- aussi, oui. Ouais. Coucou Manuel, au fait, au passage. Coucou Manuel, Bon euh, courage. Si pour, là. Et euh... bon courage pour le match de demain, pour la finale, parce que je crois que c'est en finale demain pour, pour son match de basket. Oui,
2: hein.
1: oui, euh, oui, oui il c'est en finale, la finale. De c'est son... la finale. Alors, bon courage, si tu m'entends, bon courage pour demain. On croise les doigts. J'espère que ça va que ça va bien se passer. Oh, tiens-nous au courant la semaine prochaine euh, quand tu reviendras pour Pop on the Rock, quand, De nous nous dire comment s'est passé le match. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Euh, 15h 15h, pour
2: 18h. Voilà.
1: Allez, bisous. Bisous à tous. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez toutes nos émissions en podcast sur www.equalities.fr. www.equalities.fr.